0: Attention, ce podcast est déconseillé par l'Organisation mondiale de la santé publique.
1: Bienvenue à l'apéro du Captain West. Au revoir. Captain Captain, ben. Captain, ben. Captain, Web. Captain Web. Mais c'est le bureau du Captain Web Chez qui
0: est Ouais c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est ancien, c'est Chrome ça Technologie,
1: ordinateur, cité, ma poire, Google, Pony, même marin, ferme à un invité, prenez sur son boîte un peu du crénier, cheval de trois vannes, votez en groupe, salope, DV8, inversion, jaune, il voit le web, USB, bartoche, celle, andouillez, nappe, nighte, patron, en bon, quoi qu'on, c'est c'est fait Captain Web branche toi sur le réseau, c'est l'heure de l'apéro Bienvenue à
0: l'apéro du Capitaine Web C'est l'antombard, hein oh, ça Le
1: podcast se C'est l'apéro du Capitaine Oh, oh, oh Bienvenue à du Capitaine
2: Web Y'a quelqu'un jouer du ça sent la poire. Et ouais, salut les glands, bienvenue dans l'épisode numéro 59 de ce mardi 18 janvier 2011. Le temps passe vite, déjà euh, 17ème épisode de la saison 2, qui aurait cru ça un jour Et je crois que j'ai regardé tout à l'heure, 140 heures et quelques d'enregistrement, c'est absolument inamable. Ouais, voilà, exactement. Donc cela restera dans les mémoires, comme le podcast qui a commencé presque à l'heure, parce qu'il est minuit 6, je crois qu'on a encore loupé notre coup, mais c'est pas bien grave. Ouais, c'est la semaine dernière, on a commencé à l'heure quand même. Oui, la semaine dernière, non, pratiquement Ah, 47 Ouais, on avait 5 minutes de retard, quoi. mais bon, mais c'est vrai que c'était exceptionnel pour nous Donc, euh, ce soir, petit numéro tranquille, nous sommes 4 autour des micros, comme à la bonne vieille époque Pas d'invité, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça
0: ouais.
3: Et euh, donc, ça va être... Euh... Ça fait du bien, hein, parce que ceux qui sont encore persuadés que... Que Oswald l'a du tout seul JFK, ah, ça va un peu quoi <rire> non, mais On fera un numéro spécial complot, on l'a <rire> promis ouais. Des
2: heures de discussion inutiles sur des sujets que, qui n'intéressent personne euh, Donc ce soir, numéro tranquille, on va aller assez vite sur les news On va faire un petit dossier, mais je vais faire le tour de table où chacun va
4: expliquer ce qu'il va faire lors de ton père à toi Et oui, donc ce soir, euh, j'assurerai la rubrique news avec le Captain Webb Voilà Qui sera suivi de...
2: Euh, de mon dossier, euh, un dossier euh, sur euh, un grand débat, hein, le débat euh, T-shirt ou Marcel, parce que je sais que vous l'attendez depuis ah bon longtemps, ah, là,
3: là, là. ou peut-être autre chose, on verra tout à l'heure. Oh la vache! Et, Et... après, ce
0: sera. Euh... Oui, ce sera Manoc. Ce sera autour de faire ça parce que ce soir il va me petit un invité un peu spécial, un peu pour mettre en avant la rubrique culture de Coacous puisqu'il y aura un artiste, un chanteur, mais un chanteur américain, un chanteur anglo-saxon qui sera là pour venir chanter en français mais aussi en anglais. Vous allez voir c'est un personnage très sympathique qui aime beaucoup les animaux. Tu ne m'as donné qu'une musique. Oui, oui, c'est normal, c'est ah, Bobby Joe. Il a fait son. C'est la même musique il chante une fois en français. Bobby Joe, pardon, en c'est... Non, non, les deux en même temps. Ne, ah, me, dis, ne me dis pas que c'est de la country. C'est pas de la country, ah, mais c'est pas loin. Je
3: sais pas si elle doit me Et puis après, donc, on passera à une rubrique culture, euh, unique rubrique culture. Et oui, pas d'oiseau ce soir. Tu vas décevoir Parce... du monde, tu le sais. Ah, oui, je sais, je le sais, mais, euh, mais le, temps, le temps nous est compté. Et, euh, et on n'a pas le temps de faire du oiseau, on le fera la semaine prochaine. Ah bah
2: écoute, pas Une ce rubrique soir. culture
3: musicale ce soir. Ce euh, ne
2: sera que pire la semaine prochaine. The best of. Euh... Du Was of. Le voilà. best of du Was of, peut-être
3: la semaine prochaine, on sait jamais.
2: Ah, ouais. Voilà. Quoi. Ok. Euh, alors bon, euh, tour de table fini. Deux, trois petits trucs vite fait. Deux trucs en fait. Déjà, on va remercier France, qui, euh, grâce à qui, Lord Ton père a pu se faire sucer hier, porte de la chapelle. Ah bon? Merci pour ton don euh, sur PayPal, dit. France. <rire> Donc vous, à vous de deviner, en fonction euh, du prix de la pipe à porte de la chapelle, combien euh, France nous a donné. Oui, <rire> non mais je l'ai fait pas, le thune, non Moi, tu vas à porte de la chapelle. Hein. <rire> Merci France. Je te laisse. Euh, alors, ton père n'est pas très regardant sur la qualité <rire> Parce que je vois son, son regard <rire> désapprobateur, je pense. <rire> euh, non, je on va en encore se en faire <rire> soir, en Et puis, on va remercier aussi Artie, qui est passé tout à l'heure, on le voit souvent en ce moment, et qui nous a apporté, comme la semaine dernière, plein de petits gadgets USB. Euh, alors, je crois qu'on va faire un spécial gadget USB d'Artie la semaine prochaine. Pas Darty comme la marque, hein, Darty comme Arty, euh, les gadgets USB qui sont à Arty, voilà. <rire> euh... voilà. C'était dur. <rire> voilà, et puis euh, bah sur ce, vous avez autre chose à dire euh... Bonjour voilà, au revoir. Bonjour,
0: bonjour, comment ça va Boucaquet Boucaquet Non, on a dit, on a dit, on a dit, t'es de la
5: merde
3: ton père va te fouetter.
5: Ah, t'as rien mal.
3: Bon, allez. tu veux
1: tout savoir ce qui se passe dans le cyberspace C'est l'heure des news high Avec ton père et Cartel Web C'est l'actualité du web des bonnet et internet C'est l'heure des news items. C'est l'actualité du web Vous connaîtrez tout sur toutes les nouveautés,
4: des nouveautés du news Vous l'aurez appris dans l'apéro du Capitaine. A À vos marques, partez vous connaissez... Ah ouais, carrément, euh, direct ah comme ça, bien on bien bien y va ouais. C'est okay, rapide ce soir, il Vous paraît. connaissez, chers auditeurs, ma foi dans la science et dans sa capacité à sauver l'humanité. Ouais, comme Pascarbon. Vous vous souvenez Oui, mais là, la science va sauver l'humanité, ah il oui. n'y aura pas d'apocalypse. Oui, bien sûr. Nous avons parlé dans un précédent podcast de notre ami Marc Post qui élève des morceaux de viande dans des tubes à essai. Oui, ah, le afin, poule grain. Voilà, afin de nourrir l'humanité. Mais à quoi va servir toute cette viande s'il n'y a plus d'hommes pour peupler notre belle planète Et oui, chers auditeurs, un danger nous guette l'infertilité et la faible qualité de nos spermatozoïdes. Enfin, la vache. Oh, ben pour
2: oui. toi, les miens sont parfaitement performants. J'ai fécondé personnellement euh, la moitié euh,
3: des prostituées <rire> de la rue Saint-Denis, Ça va parfaitement bon. mieux. Non, non, ça ouais. c'est ce que tu crois, euh, Captain Webb. Ouais, bah, enfin bon. ce que tu sens veux sens dire que je paye des pensions pour rien euh, Vu la gueule du mar du mar du mar des marmots, <rire> mar je pense qu'il a raison. <rire> c'est les ah, pas de toi. Oui, toi.
4: Mais t'inquiète pas, Capitaine oui. Webb, nos amis scientifiques sont là pour nous sauver ils encore vont, une fois. Ils vont venir muscler nos petits euh, spermatozoïdes. Il y a un petit peu de ça. Alors, génial. je vais vous présenter le projet du professeur Jean Pribil. Euh, le professeur Pribil est un spécialiste de la fécondation in vitro et de l'insémination artificielle à l'université <rire> mazarik de Brno en République tchèque. D'accord, les éprouvettes en Europe de l'Est. <rire> et oui, parce qu'en vue de choisir un, mu un, un spermatozoïde bien musclé pour oui. bien claquer l'ovule, le professeur utilise un microscope atomique d'une précision au nanomètre près. Il le fout son microscope <rire> atomique. Quoi. Avec des petites plaquettes et tout. Ah oui d'accord, donc il faut déjà y aller donc, sur le, Et alors qu'est-ce qu'il fait avec, son, avec son, son microscope atomique il l'observe le sperme, il les analyse un par un pour trouver le champion spermi, le meilleur celui qui claquera l'ovule mais il s'est dit faire un, une analyse uniquement sur l'apparence sur le, le, le c est, c est, ça Quoi, reste il, très théorique il les mesure, <rire> il a été beaucoup plus loin et oui, parce qu'il a développé un test imparable. Il, a, il a conçu un, un utérus artificiel qui reproduit l'environnement d'un vrai. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça Eh bien, ils, 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 ils organisent des courses, des courses de spermatozoïdes. Ah, hein. blague Et donc, il lâche euh, tout un tas de spermatozoïdes dans son utérus artificiel. De manière oh. à choisir euh, spermi Le champion quoi. Le champion.
3: C'est le parcours du
0: combattant euh, du. Attends mais c'est les Jeux Olympiques du spermatozoïde. C'est un peu ça.
4: Euh, donc et c'est au gagnant que l'ovule d'or sera offert oh, et il fécondera et donnera naissance à un bel enfant.
2: Ouais c'est quand même pas gagné son histoire. Il quoi. se
4: dit d'ailleurs que euh, il y aurait des paris sur Internet après les combats de coq ah, les <rire> courses de spermatozoïdes. Le, le, site, ah,
2: le site le site pmuc.fr qui a été déclaré premier euh, site français euh, en termes de visite euh, la semaine dernière pourrait lancer des paris sur les courses de spermatozoïdes.
4: Eh ouais, yeah, ça putain, pourrait pas mal. Donc voilà, c'était la news scientifique de la semaine. La news high-tech, hein, bien sûr.
2: Ah bah écoute, c'est <rire> génial. Euh, moi je vais vous parler du CSR. Vous savez que le CSA a bien l'intention de se pointer sur internet. Je m'emmène si c'est pas déjà fait. Il y a pas eu un décret de loi qui est passé, ou je sais plus quoi, lors ton père, concernant le CSA Il n'en sait rien. Il n'en sait rien.
4: Non Il non, me confirme, il n'en sait rien Ok d'accord
2: Donc euh, alors euh, ce qui est intéressant C'est que dans une interview pour le Figaro C'est toujours le Figaro qui nous annonce annoncé bonnes nouvelles, Je ne sais pas pourquoi euh, Le président du CSA a dit Souhaiter que les logiciels de contrôle parental Donc vous savez ceux que vous installez Pour que vos marmots n'aillent pas sur les sites de boules <coughs> Ou que votre femme éventuellement n'aille pas sur des sites de boules euh, aussi vous euh, voilà, Soit euh, filtrés par défaut Et donc euh, bloquent l'accès aux sites de vidéos Alors euh, qui n'aurait pas reçu un label Alors expliquons-nous tu as, par exemple, un site de vidéo. Alors, on ne va pas prendre Megaporn parce que c'est un peu trop facile, ni RedTube, etc. Prenons, par exemple, YouTube. Eh ben, imaginons <rire> que YouTube n'a pas ce label délivré par le CSA français. Ouais. Les logiciels de contrôle parental pourraient, par défaut, empêcher l'accès. Ouais, mais si ah, tu n'as pas, si
4: pas de logiciel parental sur ton
2: ordi. Alors, pour l'instant, mais n'oublions pas qu'avec tout ce qui est en train de se faire en ce moment, avec Adobe, etc., il se pourrait fort qu'on finisse par se retrouver avec des logiciels parentaux. D'ailleurs, je crois même que c'est déjà fait, peut-être sur la Livebox ou je sais plus quoi. Par avec défaut. des logiciels intégrés par défaut... Dans les routeurs, euh, dans les box donc, parce que je pense pas que les routeurs de Netgear, etc. qui sont vendus euh, en magasin... Euh... Ouais, c'est un sacré bordel ça Voilà, et donc euh, on pourrait se retrouver qu'une censure par défaut, si tu veux, de certains sites de vidéos, ce qui est quand même un peu gênant. Alors évidemment, euh, le but c'est de lutter contre les méchants pirates, et puis euh, le, les contenus Salut. pédophiles qui traînent sur YouTube, parce hein, qu'on connaît, euh, on sait tous qu'il y a de nombreux pédophiles qui vont poster des petites vidéos sur YouTube, c'est connu <rire> toutes les jours En page d'accueil euh, de, de le YouTube. producteur
3: De Justin Bieber en tout cas Ah bah ouais, ouais
2: Voilà exactement <rire> Justin Bieber est un grand danger hein, Pour euh, Ah pour oui c'est un danger Donc voilà Donc en gros euh, Disons qu'on s'avance bien Vers une sorte de filtrage Généralisé du net hein. Le bonheur 1984 Tout ça Je vous en reparlerai tout à l'heure 1984 Avec et une autre petite news fantastique Oui Moi
4: je vous parlerai De 1984 la semaine prochaine mais je vous démontrerai qu'aujourd'hui j'en suis bien triste et mais à mon avis 1984 on est, c est, c est, est loin derrière, dépassé complètement à côté fait. de la plaque okay. bah oui
0: on est en 2011 <rire> merci Bravo, pour ce <rire> commentaire alors ton père hein, toi. Attends, allez, on est bien en 2011 hein, je ne me trompe pas oui, 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 oui. on y est, c est, c est, ça, est bon, hein.
4: peux... Steve Jobs n'est pas en forme ah. c'est ah. la news de la semaine enfin plutôt ouais. la news d'hier oui. après, après, après le pancréas en 2004 et la crise de foie en 2009 notre ami Steve n'est pas en forme et vient de décider
3: de faire une pause pour s'occuper de sa santé. Alors c'est là que notre ami Captain Webb va sortir une phrase bien dégueulasse qui... Garde la foi Steve <rire>
2: oh la vache <rire> pas mal. Attends putain je suis sympa et tout Et voilà tout de suite on me fait des remarques J'en ai marre de me faire traiter d'ordure
4: Steve a adressé un message à tous les salariés de la firme euh, Je vous le cite Ouvrez les guillemets en français à ma demande Le conseil d'administration m'a accordé un congé maladie Pour que je puisse me concentrer sur ma santé
2: Franchement ils sont trop sympas Moi j'aurais refusé quoi. Non, ouais. tu, non tu restes Tu fais pas chier Tu vas rester. On va t'aménager une petite chambre d'hôpital En même temps s'ils disent
0: ça ils il les virent
2: Ouf. Alors, je tu sais que Steve Jobs
0: touche un euro
4: par an, je crois, de, de salaire. Oui, mais enfin, euh, tu oublies les avantages en nature. Bon, il plusieurs. a quelques petits avantages. Il y a eu tout, alors, a eu tout des... un article là-dessus, voilà. notamment pour son ouais. budget privé, etc. Et des putes. Et beaucoup <rire> de putes. C'est pas mal. Euh, alors, je continue son message. Je reste PDG et impliqué dans les décisions stratégiques les plus importantes pour l'entreprise. Alors, c'est qui... quoi son problème actuel ah bah je ne sais
2: pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bah disons que oui, il est fort possible qu'il ait
4: peut-être fait une rechute. Quoi. Il y a des hémorroïdes, il y a quoi. Ah, on lui souhaite en tout cas de se rétablir.
3: Alors,
2: bien
4: sûr. Pour faire tourner la boutique en son absence. Surtout ceux qui ont des actions quoi. Eh
3: ben bah oui, et enfin, on va en parler des actions. <rire> hein. Oh ça a pas beaucoup descendu moi je l'ai lu. Ah un petit
4: peu. 0,02. Zero Ah non, beaucoup plus. Ah bon, Parce ah, que oui. j'avais lu moi. Ah bah tu, tu sais pas lire. Hein. Je ne sais pas lire. Alors c'est l'un de ses proches collaborateurs et paraît-il son dauphin qui s'appelle Timothy Cook. Ah, Il tu a dauphin, le dauphin, tu
3: me fais peur. Euh, C'est et... lui qui a écrit le bouquin Non, non, c'en est un autre. Il faut toujours un avoir un dauphin dans les
2: grosses sociétés quoi. et une grande piscine. Et qui va, donc,
4: qui va donc chercher d'expédier les affaires courantes. Alors évidemment, la bourse n'apprécie pas trop euh, que Steve soit malade et le cours de l'action Apple ressemble assez étrangement aux courbes de température de notre ami Steve. Et oui. Ça dépend, euh, ça démontre à quel point l'entreprise aujourd'hui repose sur lui. Alors Apple, le pour jour... essayer de limiter la casse, a annoncé. La nouvelle hier. Mmh. Euh, pourquoi hier Parce que.
3: <rire> eh ben oui, ça... Non, non, mais je pensais à un truc. Il ouais, inventer spécialement pour Steve un gadget USB, un thermomètre USB Exactement. connecté, sur, euh, connecté sur sur le directement Nasdaq. à son rectum et sur sur oh pour, pour déterminer la, le cours de la bourse. Mmh. Bon. Ouais. Mais ça, je trouve que ça donne quand même une, image,
2: ah, une idée, si tu veux, de à quel point on en est arrivé. Quoi. Ce mec soutient à lui tout seul une société. Quoi. Tout est
3: construit sur son image, pratiquement. Ouais. Bah, bah, oui marrant. mais ça c'est la, oui. la peur des euh, des gens si tu sais pas, ils crèvent demain euh, oui, ça sera remplacé, ils vendront toujours des iPads et il sera remplacé oui, mais euh, mais Il a, a baissé un et peu et pendant temps, si ça ça va un temps quand il est revenu à
2: la tête d'Apple c'était quand c'était en 98 non c'est lui c'est lui qui a remonté le bébé voilà c'est lui c'est lui qui a sauvé la boîte quoi depuis il a cette image de un peu le Jésus Christ un peu le Moïse le icône
4: valet il incarne complètement la société alors pourquoi Apple a annoncé le, le, la maladie de Steve et son, et son léger retrait de la société hier bah, Tout simplement parce que hier, le Nasdaq était fermé en l'honneur de Martin Luther King.
0: D'accord. Et ah, bon.
4: seconde, seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, Apple annonçait ses résultats trimestriels très bons. Donc l'idée, c'était on annonce ça un jour où la bourse est fermée. Mmh. Euh, et comme les résultats trimestriels le lendemain sont bons, on va limiter la casse au niveau du cours de l'action. Il n'y a,
2: le... a plus qu'à espérer qu'il casse sa
4: pipe à de façon à parce que l'action paye. Alors, non, le trop. pari a été un petit peu manqué parce que lundi, il faut savoir qu'Apple est coté sur plusieurs places boursières euh, et toutes les places boursières, euh, tous les pays n'ont pas Martin Luther King. Donc, Londres était ouvert 8, 8 pour, moins 8% sur l'action Apple hier à Londres, moins 8% à Francfort, moins 4,8% à Mexico. Enfin, tout le monde se fout de Mexico. Euh, et aujourd'hui Pas les mexicains <rire> Pas Machete Mexico Machete Machete
3: Viva Mexico bon, alors... <rire>
4: ah, ah, Machete par... hey, arrive bon je Tiens ce que j'ai dit
3: alors, euh... non, non, alors contrairement à ce que quelqu'un
2: dit sur le chat machete. Le jour où Jobs meurt Ce sera le moment d'acheter Parce que l'action va se casser la gueule Ce sera
4: probablement le bon moment d'acheter Don't no. fuck with the wrong mexican non mais me mames oh, J'aurais pas <rire> dû dire ça euh, et alors aujourd'hui à l'ouverture du Nasdaq Donc le, le, à la clôture Plutôt l'action a fini en baisse Finalement que de 2,25% En baisse donc ils ont bien limité ouais. la casse Parce que les résultats sont quand même très bons Est-ce que vous les voulez 27, oui. 27 milliards de dollars non je crois. Alors pour le premier trimestre le... Apple a ouais. dégagé un bénéfice De 6 milliards de dollars Pour le premier C'est oui, oui, parce oui, parce oui, parce en fait,
2: la sortie de l'iPad euh, non, ce n'est pas 2010, c'est le premier trimestre de l'année fiscale,
4: non 6 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 26,7 milliards de dollars sur un trimestre. Ça correspond au dernier trimestre de l'année
2: 2010, parce euh, oui. que c'est décalé Je, par rapport au... À... Ah d'accord, ok. C'est le que, trimestre oui, oui. fiscal,
4: premier trimestre fiscal okay, de l'année. Okay, okay, okay. Donc c'est quand même, vous imaginez, 26,7 milliards de dollars de, euh... de chiffre d'affaires trimestriels. Sachant,
2: sachant la marge qu'ils se font dessus, hein, c'est quand même, ils ont un gros gros bénéfice. Bah, le, euh, 6 sur... milliards le bénéfice. Voilà sur le Donc, trimestre. Euh, c'est fait quoi, c'est 30% pratiquement.
4: Euh,
3: alors moi qui suis nul à chier en non, mathématiques, c'est euh, quand même beaucoup moins. Euh, ça fait un euh, petit peu ça, moins d'un tiers. Ça va faire oui. Euh, bah, non,
2: un tiers c'est non non ça fait. Bon, carrément bref. beaucoup
3: moins d'un tiers. Bon. Bon. C'est euh, genre 20%. Est-ce que vous voulez savoir <rire> ouais, combien ils 20
4: ont 20%. vendu Alors ils ont vendu. 4,13 millions de Mac sur un trimestre, 7,33 millions d'iPad et 16,24 millions d'iPhone. Puisque enfin, je ne mais... sais pas si c'est sur l'année ou sur le trimestre là, par contre. Ce qui est... Si c'est sur le trimestre. C'est sur le trimestre. Mais
2: ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, les Mac, enfin, ils vendent plus de téléphones et d'iPad qu'ils vendent de, de Mac aujourd'hui.
4: Enfin, c'est moins cher aussi.
2: Ah, oui, euh, oui c'est moins cher. Mais enfin, tu, je veux dire, tu, ton iPad, si tu prends une bonne version, tu claques quand même 1000 dollars. Ouais. Ouais, est oui. pas ils se sont vraiment retournés, ah ils ont carrément ils... changé de leur tête. Alors euh... business
4: model a été. Oui. Ouais, c'est ça qui a apporté Steve Jobs et c'est pour ça que son... la crainte qu'il puisse disparaître. Enfin, c'est l'iPod qu'il a apporté. Mais tu te rends compte il... il a il commencé par
2: les par les Macintosh en forme d'huître là ah oui. et les, les ceux qui étaient euh, translucides ah, trans trans ce qui dépendait de qui a fait de mieux. Mais tu te
4: rends compte ouais. le, le simple fait qu'il soit malade fait perdre. Je crois que la capitalisation boursière d'Apple, je ne sais plus combien c'est, si c'est 100, 200 milliards.
2: C'est énorme. Mais surtout, ils ont un ils ont un de caisse. Je crois
4: que c'est la troisième capitalisation boursière mondiale. Ouais, ouais. Ils ont dépassé fait, Google, je crois. Il y a le simple temps. fait qu'une news sur lui fait baisser le titre de 2%. Mmh. De, 2% sur la valeur de la capitalisation de l'action, c'est colossal. C'est
2: énorme, ouais. C'est oui, colossal. Oui, ouais, ouais. même temps, je m'en fous, parce que je n'ai pas d'action chez eux. Non, moi non plus. Oui, pas là, oui, je pas Moi
0: non plus. Hein. Bon,
2: <rire> allez. C'est tout oui. ouais, c'est tout euh, ok, bon, ben, je vais vous parler d'un signe de fin du monde évident, hein, vous le savez. Euh, vous avez les oiseaux qui tombent du ciel, ouais. vous avez. Euh, les abeilles qui euh, vont pas bien. Leur tour de Justin Bieber, vous avez des choses comme ça, mais vous avez aussi euh, l'énorme. Euh, l'énorme crise. Enfin, je, non, je vais pas parler de ça. Enfin, bref, en vous avez. Ah,
3: Parle-en, vas-y, t'es parti sur quoi Vous avez quoi euh,
2: des levées de fonds absolument hallucinantes qui sont. Je vous avais parlé de Groupon la semaine dernière, ouais. mais il n'y a pas de groupons dans la vie. Il y a des. des comment dire Des levées de fonds. Un peu plus modeste, genre 30 millions de dollars. beaucoup plus flippante. Mais beaucoup plus flippante. Par exemple, là, euh, aujourd'hui, 30 millions de dollars a été levé par quel site Je vous le donne en mille. Les LOLCATS. Par le site, oui, par Cheeseball Girls, la société qui, euh, wow. en fait, le, le, le site phare est euh, le, les LOLCATS. Je ne connais pas. MDR, les, hein. les, tu connais les locats tu, tu vois, tu vois hein. des, des chats dans des positions stupides avec euh, des textes débiles, avec des textes avec des fautes d'orthographe en dessous en anglais. Oh, I fuck my wife, comme ça. Hein, donc un même un lancé voilà, par Fortune. Oui, non, mais non. Et bien voilà, et ben, donc, tu apprendras que cette boîte, euh, qui aussi fait le Fail Blog, que tu connais peut-être. Non plus. Bon, ok, bon, bref. Donc ce sont des sites humoristiques <rire> des blogs on va de champions. dire ça comme voilà, ça. des sites comiques. Voilà, exactement. Et bien ils viennent de lever 30 millions de dollars. Alors ils ont quand même l'intention de devenir le premier site mondial d'humour. Hein. Wow, euh, c'est pas gagné quand même. Voilà, et, euh, et donc le directeur s'est exprimé sur le sujet euh, 16,5 millions de visiteurs par mois, quand même. Millions Oui, oui, millions. Oui. Hein euh, 375 millions de pages vues. Voilà, ouais. donc. Euh... ce que fait Live Jasmine dans une journée. Oui, certes, mais ce... <rire> Live Jasmine, c'est des chattes qui <rire> ne montent pas des chats. Voilà. C'est la grosse différence. Et il y a pas
0: de but, y a pas c'est pas comique la vie. C'est du LOL Poussicat. Ouais, voilà, oui 50. Bon, alors oui. Euh,
2: donc voilà, donc en gros, euh, bah, évidemment, cette somme va servir à acquérir euh, des nouveaux sites et surtout à embaucher plein d'ingénieurs parce que Dieu sait que pour euh, <rire> faire des montages sous-paint, <rire> pour faire des montages sous-paint de chats avec des trucs débiles en dessous, il faut des ingénieurs. Hein. Euh, je vais ça avec intérêt quand même.
5: <rire>
2: et voilà, on parle de passe-moi un fusil <rire> Voilà, une bonne pelle. pelle Un coup de pelle pour les chats Un pas. coup de sac en plastique Donc voilà c'était donc euh, la bonne nouvelle du jour je, Franchement j'envie les mecs, euh, les fonds de pension Qui ont investi de la thune là-dedans 30 millions de dollars, que <rire> que ça me laisse sur le cul je, je peux pas dire autre chose Ils peuvent
3: pas nous enfiler un peu de la thune putain. Ouais parce que
2: nous ouais, franchement et pour euh, sur le cul quand même. 10 000 dollars nous on est déjà franchement, content Franchement si hein. vous faisait
3: une série de photos de leur ton père Avec du texte en dessous ça marche pas ouais. Les lol leur ton père les, les lol LTP Lol LTP
4: Les lol TP c'est pas mal
3: Pff, News suivante
4: Allez on parle un peu de la dopi. Oh
3: bah, ah bah vas-y Ça faisait longtemps
4: Alors on va parler de la dopi Mais en réalité Plutôt des livres numériques Ah oh ouais. Alors il y a une revue Qui s'appelle Édition Multimédia Ouais Alors sachez d'ailleurs Que l'abonnement est assez élevé Pour cette revue J'étais juste regardé Par acquis de conscience Ouais C'est 1266 euros Pour 24 numéros c'est cher pour un abonnement annuel, mais c'est une revue professionnelle. Et on apprend dans le dernier numéro de cette revue, donc que je n'ai pas lu, je vais te colporter ce que d'autres disent ou ouais. écrivent. Ouais. Le donc le syndicat du livre, a décidé dans un avenir proche de rejoindre le système Adopi pour couper l'internet aux enculés qui téléchargent des livres. Putain, alors ça vit sur le net. Ça vit surtout oh d'après ce que j'ai vu des news parce que surtout c'est sur un newsgroup apparemment que c'est change les
2: bouquins. Euh... Et, et aussi en P2P. Oui, en peer-to-peer, oui. Ouais. En P2P. Mais sur il non, non, y avait y avait des forums aussi j'avais vu ça j'avais découvert ça un jour je sais plus qui me l'avait montré euh, des forums où il y avait tous les pour magazines y... à peine le, le, le magazine non comme ça je rigole parce que j'aime bien rigoler tu sais, tu eh, connais il y, a, il y avait des forums comme ça et dès qu'un magazine sortait mais vraiment même tu... genre l'équipe les mecs ils le scannaient tout de suite ils le foutaient en ligne ouais, c'est moi qui t'ai montré ça ah bah, ça bah voilà c'était toi, toi bah je me disais bien aussi que je connaissais quelqu'un qui me l'avait montré euh, c'était assez hallucinant alors le syndicat
4: du livre devrait bientôt demander à la CNIL une autorisation pour collecter les données c'est-à-dire utiliser les sociétés comme celle de notre ami Thierry Lermite pour mmh. repérer les IP des des, des salopards, des méchants. Ça à salaud à télécharger. Salauri boum boum,
3: salaud. Expliquer, expliquer. Il a
1: téléchargé ah. le lampadère. Alors, <rire> donc,
3: c'est c'est cette... sans abri. Il a téléchargé. Ces gens ne respectent rien. C'est vraiment ah, des alors.
4: salauds. Quoi. Il a téléchargé direct matin. Voilà. voilà. Euh, alors moi, je me cette news donc vous avez probablement tous lu sur le net. M'a oh, oui. amené à me poser quelques questions. Ah. Euh, D'abord, Première question, est-ce ah bon, que l'Adopi voilà. peut s'occuper légalement de traquer les pirates du livre
2: oh bon, En même temps, ils ont que ça à foutre. Hein. Déjà qu'ils ont du mal à traiter toutes les données. Est-ce que les mecs, c'est par camion qu'ils envoient les demandes d'identification d'IP Free hein. le
4: fril Il... fait toujours sur papier
2: euh, je, ah oui 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 sur papier carbone hein, caractère 7 que je pense Non mais euh, on, on avait appris il n'y a pas longtemps que en fait, les mecs envoyaient tellement d'IP que l'Adopi était carrément surchargé Ils pouvaient pas, ils traitaient je crois, c'était 3000 IP par jour ou 4000 Alors qu'ils leur en envoyaient 5 à 6 fois plus mm. Donc si en plus euh, ils rajoutaient il les livres, les... voilà En tout cas
4: aller, juridiquement l'adopi peut effectivement s'occuper du livre puisque j'ai été relire euh, les textes euh, ils visent de manière générale la notion d'œuvre et de droit d'auteur. Bah oui, les livres rentre. sont bien concernés, euh, donc ça concerne tant le scan de livres physiques hmm. que euh, les livres numériques au, au sens euh, pur du terme, pirates. Alors, deuxième question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a réellement un piratage massif des livres sur Internet Eh bah ben oui, bon, moins à mon
2: avis que ça peut être le cas pour la musique ou pour les films. Eh bien, fais fait toi qu'il y en a quand même un peu. Alors, oui, je m'en doute qu'il y en a. Je ça. me
4: suis alors, je me suis amusé à faire une petite recherche. Je me suis dit, est-ce que je peux trouver ou pas des livres pirates sur Internet Est-ce que c'est du bluff ou pas Alors y a Et effectivement... en fin de rubrique, nous vous donnerons l'adresse IP. de l'ordre de ton père. Alors euh, <rire> non, mais je n'ai rien téléchargé. Je le dis tout de suite. <rire> Euh, alors d'abord il y, bah. y avait cette pratique de l'abandonware pour tous les vieux magazines informatiques qui sont scannés et qu'on trouve très facilement sur le net, mais bon ça je, je pense non, pas... Non mais que... l'abandonware
2: rentre pas du tout... Enfin c'est pas de
4: l'abandonware d'ailleurs, c'est pseudo-abandonware mais c'est les vieux magazines informatiques.
2: Oui, c'est autoproclamé
4: Abandonware, on va dire. Voilà, c'est ça, mais c'est pas bah d'abandonware. Comme, comme
2: les jeux vidéo, si on regarde les, les sites d'abandonware jeux vidéo, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout. Alors,
4: euh... les livres en eux-mêmes, alors déjà, la première réflexion qu'on peut se faire, c'est qu'un livre à lire sur un écran d'ordinateur, ce n'est pas évident. Mais maintenant qu'on a toutes les liseuses qui déboulent en masse, ouais. Euh, ouais. comme l'iPad, ça, ça a déjà plus de sens. Donc, le matériel est là. Pour le contenu pirate, donc ma petite recherche, euh, j'avoue que j'étais assez surpris, il y a énormément de trucs qui sont disponibles et qu'on peut trouver assez facilement en direct download et il euh, y a pas mal aussi de, de torrents qui, qui, qui pointent sur des livres et, et pas mal de livres en langue française Moi, ouais. Alors... j'étais persuadé que c'était plutôt euh, en langue anglaise et il semblerait qu'il y ait pas mal de donc on peut comprendre les, on peut comprendre les, les éditeurs qui souhaitent lutter contre le, le, ouais, la mise à disposition sûr, gratuite là, de livres piratés là aussi il faudrait peut-être faire ou... un effort
2: sur l'offre légale parce que quand tu regardes le, les, les offres et que tu cherches un bouquin franchement tu ne trouves pas grand chose hein, aujourd'hui que ce soit sur iBook ou sur le Kindle c est, c est exactement, en langue française t'as que dalle c'est exactement
4: euh... là où je, où je voulais en venir c'est qu'effectivement il n'y a quasiment pas d'offre légale sur le net euh, on en parlait il n'y a pas longtemps euh, en privé euh, il y a il n'y a, a quasiment aucun éditeur qui veut... Ce... Tous les gros éditeurs ne veulent pas aller euh, sur les plateformes numériques comme celles d'Apple ou autres. Euh, mais il ne faut pas oublier en France, de l'autre côté, il y a le réseau des libraires qui est assez fort et qui freine un, un petit peu des cas de fer euh, face aux, aux boutiques euh, en ligne puisque ça, alors, ça les ferait plus ou moins disparaître.
2: Oui, enfin, c'est un peu l'évolution logique. Au
4: revoir. Au revoir
3: les libraires, Après, on disparaissez on peut... dans les flammes Au revoir, Après, brûlez
4: Après on peut en discuter la, la dernière... Sale libraire <rire> va ordure La dernière question qu'on peut se poser euh, C'est quels vont être les livres qui vont être protégés Parce que par exemple Manox Tu ouais. m'as parlé l'autre jour, tu vas bientôt sortir une BD euh, Je crois euh, que tu m'expliquais Une BD exactement, un oui. livre pour enfants oui voilà, Et il va, être sorti, il va sortir à 5000 exemplaires
0: euh, Oui alors, je merci crois... de balancer les trucs qu'il avait pas du tout envie de dire, mais c'est pas grave. Ah, il fallait pas. Je fais pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas, 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 pas non plus le dernier Mark Levy, donc pense euh, <rire> que tout le monde s'en fout. Hein, c'est
4: bon. Euh, et quand on sait qu'en matière d'IP pour les films et musique, le coût était de. Alors c'était un chiffre à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est toujours bon. C'est 8,50€ par IP. Alors je veux dire, sur un, par exemple, sur, sur des petits tirages dépensés 8,50€ par IP de mec qui pirate, ça sert strictement à oui, rien Ouais mais c'est l'Adopi ouais. qui
2: paye, c'est pas l'éditeur qui demande... Euh, bah, c'est pour si. l'identification ou c'est pour, euh... pour...
4: Pour l'identification des IP non. sur le net
2: Ouais mais alors, attention parce que ça c'est l'Adopi qui le paye aux fournisseur d'accès, c'est pas les ayants droit qui... Non, euh... non,
4: non. non non je veux dire la collecte des adresses IP, le radar d'une société comme TMG C'est 8... Non non non, je pense que c'est moins
2: que ça, hein, sérieusement euh, je crois autre... que 8, non, mais ça... c'était
4: les chiffres d'il y a 6 mois. Après, crois... on sait pas si ah, Je sais pas. Je
2: crois que les 8 euros, ça concernait le prix que voulaient faire payer les FAI. Ça avait été ramené à la baisse euh, à la DOPI
4: qui demandait l'identification. Non, je crois que c'était la collecte. Je crois que c'est enfin, pas, peu, suis importe, pas sûr, peu importe. Mais écoute, le, le débat reste ouvert, -ce L'idée, c'est que ça coûte cher. Donc, ce ne sera que des gros, gros, gros tirages qui seront protégés. Les gros blockbusters. Ah ou, oui, c'est euh... sûr. Les autres, ils pourront s'asseoir dessus. Quoi. Donc, tu veux dire. Euh, oui, et puis comment ils vont se répartir la note Ça aussi, ça peut, être, ça peut être intéressant. Oh, bah, tout pour l'État. Donc, voilà. L'Adopi euh, en pleine montée de régime. Maintenant, le livre sera oh. protégé. J'espère que nous pourrons nous inscrire, nous aussi, à l'Adopi pour protéger notre magnifique notre podcast voilà. euh, du oui. et éhonté qu'il subit. Qu'il ouais, subit. C'est pas
2: parce qu'il est gratuit que. C'est une raison pour que vous piratiez, mon d'enculés. Ouais. Enfin, vous êtes dégueulasse. De... Vous aussi, êtes... on veut de l'argent. C'est dégueulasse. dégueulasse. Ouais. Bah, J'avais une autre news, mais je vais passer directement à celle-là. Parce que du coup, ça touche un peu à, euh, à l'édition. Tu si touches si à leur tempête J'adore toucher leur tempête. Ne me touche pas. Je mets la main dans son gros caleçon. Hein. Ouais, okay. euh, donc, je vais vous parler du bridage des applications proposant des abonnements euh, sur l'iPad euh, euh, et sur euh, iPhone aussi. Euh, Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire Non. Ok. Alors. Il faut savoir que. Alors attention, c'est une rumeur, je crois que ça n'a pas encore été confirmé, mais a priori, ce serait. Ah, euh, ça, c'est une... le genre de news qu'on qu affectionne oh, particulièrement non, mais ça, ça, du Captain. Ça, ça tourne
3: beaucoup. C'est une rumeur, ce pas confirmé. Et mais... c'est assez,
2: assez dans la logique, si tu veux, d'Apple, qui consisterait donc à dire ouais. eh ben voilà, aujourd'hui, nous, on a. Euh, c'est comment C'est iBook C'est ça Je me rappelle jamais du nom de e truc. iBook. E iBook. Oui, e e e voilà. Qui euh, permet d'acheter de, euh, des livres. On a euh, des systèmes qui se, que vous pouvez mettre en place dans les. Euh, dans les applications que, sur iPad et sur iPhone Pour que vous ayez votre propre système d'abonnement Où Apple touche ses 30% mm -hmm. Donc à partir de maintenant, vous faites une application Où les gens vont pouvoir acheter du contenu à l'intérieur euh, Des abonnements pour les magazines papier, etc Vous faites, comme par exemple certains journaux, Le monde doit faire ça, euh, une formule bah voilà, Vous achetez votre abonnement, vous avez l'abonnement gratuit iPad avec, et bah tout ça c'est fini euh, Obligatoirement vous allez donner vos 30% Apple Sinon vous virez de l'App Store voilà. Bah, normal Ah oh bah euh, tout à fait normal. Hein, bah, est, oui. on est... Après tout, c'est pas comme si euh, ça faisait quelque chose, euh, c'était du racket ou quoi que ce soit. Bah, oui. Donc, euh, je sais pas si je vais enfoncer plus <coughs> le clou si tu veux. Tu sais, ça m'étonne même plus quand un peu l'annonce un truc comme ça aussi gros. Ça, ça m'étonne même plus. Euh, bon, alors évidemment, euh, voilà, Mais, oh, concurrence, etc. But de position euh, dominante. Euh, leur Concurrence
4: déloyale, ouais, tu peux...
2: Concurrence déloyale, oui.
4: C'est euh... dégueulasse.
2: C'est du racket. Je pense que je, je peux appeler ça du racket euh, sans me prendre un procès, mais s'il y a un procès, euh, ce sera sur ton père hein, que vous pourrez le lancer. Voilà. Oh bah C'est gentil. Bah de rien, Allez, on plaisir. continue
4: de parler un petit peu d'Apple euh, avec la prochaine version de l'iOS, la 4.3, qui pointe le bout de son nez. Apple a, a réalisé une bêta. Et paraît-il, le février ou mars, on aura la 4.3. Alors, quelles sont les nouvelles Alors, ai... il y a plein de choses nouvelles dans la version 4.3. J'en ai gardé que quelques-unes. Alors, première chose, tout le monde n'y aura pas droit. Ouais. Pourquoi Parce qu'en dessous de l'iPhone 3GS, ça ne marchera pas Toi, ça sale pas. pauvre Donc, il faut écrire un nouvel iPhone. Donc, ça marchera sur iPad aussi. Ça marchera également sur les iPod Touch. Mais à partir de la version, je crois, 3G ou 4G, je ne mm. sais plus normal. Alors qu'est-ce qui alors ce serait une euh, une mise à jour commune iPad, e iPhone, e iPad. E oui, est-ce e qu'ils sont touch. enfin revenus à peu près même voilà. au même niveau. Alors la grosse nouveauté surtout pour l'iPhone, e c'est l'apparition d'un mode Tethering
2: Ring. Oui, alors ça, euh, je crois qu'il y a pas mal de monde qui l'attendait. Ça fonctionne depuis un bouton sur Android et honnêtement, c est, c est, alors, mais, pour moi, c'est indispensable. Alors, explique-moi, le TEFRING, qu'est-ce que c'est Le Tethering c'est tout ring. simplement une petite application que vous lancez qui va transformer votre téléphone portable avec abonnement 3G en un, une, un, une borne Wi-Fi, tout simplement. Donc, vous lancez ce mode-là, c'est super simple. Il vous demande le mot de passe pour protéger votre borne Wi-Fi. À partir de là, vous pouvez connecter un autre appareil dessus en Wi-Fi pour qu'il ait accès à Internet via votre téléphone Donc, portable.
4: L'iPhone devient un routeur, autrement dit.
2: Euh, exactement et donc euh, un seul abonnement là où euh, par exemple pour la... pourquoi acheter un iPad 3G avec un abonnement 3G si vous pouvez transformer votre iPhone en point d'accès et eh oui mais c'est là où se
4: trouve le hic alors dis nous eh quel est oui. le hic lors de ton père parce qu'on n'allait pas couper la manne à un pognon bah ouais. et eh oui on se calme on se calme pourquoi parce que la fonction pourra être bridée c'est <rire> une, une rumeur par les opérateurs par chaque opérateur individuellement Alors sur la bêta a priori ça ne marche pas avec les systèmes d'orange Ouais. Jusqu'il y a non. peu de temps euh, alors Bouygues c'était au début prononcé contre euh, et Orange et SFR n'avaient pas fait de commentaires jusque là mais j'ai lu sur un petit site alors je ne l'ai trouvé qu'à un seul endroit donc je ne sais pas si ça a aucune valeur. je ne sais pas <rire> si l'info est juste ou pas euh, mais il semblerait donc, Bouygues a dit que c'était pas possible, ils veulent pas. pas c'est pas possible,
2: monsieur, faut prendre un deuxième pas abonnement.
4: Chez Orange, bah, c'est tout simple, on va dire oui, 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 c'est possible, mais faut raquer. C'est <rire> le prix d'un deuxième abonnement. Voilà, sinon, donc, on a la puce 3G que tu mets dans ton iPad. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, donc, pour 200 mégas, c'est 10 euros par mois. Wow! Euh, mais tu peux te faire de l'illimité à 30 euros par euh, gigaoctet.
2: Alors de l'illimité orange, hein, rappelons-le. <rire> 30 euros
3: par giga, c'est illimité C'est où l'illimité Ah bah, ah bah c'est orange. Tu peux, tu
4: peux, c'est <rire>
3: illimité pour limité prendre... dans le chéquier. Quoi.
2: Voilà, ça. <rire> okay. Orange a son propre dictionnaire, hein, rappelons-le. Comme SF... SFR d'ailleurs.
4: Alors, alors SFR a, a, aurait également sorti des tarifs un peu similaires. Euh, donc pour l'illimité, pareil, 30 euros par euh, gigaoctet. Ouais. Euh, ou sinon une autre formule alors qui est progressive avec jusqu'à 1 giga 40 euros bizarre euh, et au-delà du giga euh, c'est bridé
2: voilà donc comme d'habitude chez Orange des tarifs tout à fait incompréhensibles qui vous les mettront bien profond à rappeler. non
4: ça c'est SFR
2: ah oh, mais c'est la même chose chez SFR là. Voilà, mais n'ayant trouvé
4: cette, euh, le, ces tarifs-là sur un, sur, sur un seul site, je ne sais pas si c'est réellement exact. Mais
2: un truc qui et est sûr, c'est qu'ils vont se faire maintenant. En tout, tout ça. cas, ils
4: ont réussi euh, à mettre donc, le, le ring que tout le monde attendait, mais finalement pour encaisser encore voilà.
2: plus de pognon. Alors, juste un petit truc, moi par exemple, je suis chez une marque que je ne citerai pas, mais euh, une marque euh, qui Attends. commence par vierge et qui finit par mobile. Euh, et euh, j'ai été surpris, pourquoi Parce que honnêtement, j'ai reçu, euh, j'ai un Android, je l'ai reçu, et je crois que c'est le seul opérateur. Qui fout pas ces merdes partout quoi C'est à dire que quand par exemple SFR Quand tu prends le téléphone SFR et que tu le reçois T'as des icônes SFR partout SFR télé, SFR truc, ses de bon, partout Le système est changé Chez Virgin apparemment il y a vraiment que dalle ils te le filent comme ça Et il y avait déjà l'application de TFRing Qui était inclue et qui marchait Ça va, ça coûte
3: trop cher de faire ça
2: Peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est super parce que moi, j'utilise à fond et que ça marche bien.
4: Alors, sachant quand même qu'en en principe, en principe, si vous utilisez un Android pour faire du titring, puisque c'est permis par euh, la machine, Android, et que vous, donc vous surfez par exemple avec un iPad, normalement, c'est interdit par les conditions générales des opérateurs. Ah ouais,
2: c'est interdit, mais ça marche. Accélire. Tout le monde
4: le fait. Ceux qui ont un, un Android le font tous, mais oui. c'est interdit par les conditions Payton générales des factor. opérateurs.
2: Mais ça marche. Et euh, je sais même pas s'ils peuvent les détecter au final. Non. Je, par je... agent peut-être effectivement, oui. mais bon. Pfff. Par contre, nous avons détecté tous les sites de sur lesquels vous êtes allés. Mais bah non, euh, le flash ne marche pas sur
4: iPad, c'est la merde. Alors, autre <rire> nouveauté dans l'iOS 4.3, oui. euh, cette fois-ci pour iPad, Capitaine, tu vas être heureux. Le bouton de <rire> verrouillage de l'orientation oh, est de retour. Putain, hein, ah, franchement, il
2: fallait nous casser les couilles 4 mois pour en arriver là. Merci les mecs. Quoi, Alors, ça euh...
4: va être un peu mieux parce que tu pourras choisir. He's back si tu préfères garder la nouvelle option, c'est-à-dire euh, la fonction bouton. mute sur le bouton, tu pourras configurer pour que ça reste la fonction mute. Mais si tu préfères euh, que ça devienne le, que verrouillage. Ça revienne, le verrouillage, tu le configures en verrouillage. Donc tu pourras faire les deux. C'est la manière d'Apple de dire on n'avait pas tort. On n'avait pas,
2: on ah, avait ouais, pas non, tort. Il faut voir, faut voir un truc, c'est que là aujourd'hui, si ça, ça me fait un peu penser à l'histoire du bouton start sous Windows. Quoi. Les mecs, ils en arrivent à ça. Il doit y avoir 5 ingénieurs qui ont planché là-dessus pendant 6 mois pour en arriver à cette conclusion. Ah, D'ailleurs en parlant vite fait, euh, je sais pas si vous avez entendu, il y a une rumeur comme <rire> quoi le, bouton, le seul ouais. bouton euh, des iPhone et iPad
4: disparaîtraient dans la prochaine version. Oui, alors, et il euh, y a un, un argument supplémentaire pour dire qu'effectivement, le bouton va disparaître. C'est que, que ça coûte cher Non, pas du tout. Euh, sinon, c'est pour agrandir la surface de l'écran. Oui, c'est l'idée. Ouais. Attention, enfin, mais... en même
2: temps, le, le, alors, le la, bord la question... est très important sur l'iPad parce que ça le sert à le tenir. Parce que oh, si oui. tout, tout l'écran est tactile, si tu, après, tu fous tes doigts partout. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens à dire un truc. Euh, mais ah, attention, euh, je euh... sais, je sais, je dévie. Euh, tout le monde n'a pas des le... grosses pattes d'ours comme toi. Ouais, mais alors, il y a des gens... Ou les doigts boudinés. Il y a des gens qui ont des grosses oreilles. Et il y a un truc qui les couilles, si tu veux, c'est que sur mon Android, quand je mets mon téléphone contre l'oreille, ça raccroche parce que mon oreille fait contact avec le bouton raccroché et ça, ça me gaffe. Je sais pas si je suis le seul à avoir des oreilles pas adaptées au téléphone euh, tactile de nos jours, mais franchement, ça me casse les couilles.
4: C'est voilà. le seul homme qui contrôle le téléphone à l'oreille. Les... Je sais pas, les autres
2: doivent avoir des oreilles en plastique, je comprends pas. Il a pu se raccrocher avec son lobe d'oreille. Bah, allo, ouais, oui, voilà,
4: ouais, c'est ça, ouais, ça fait allo, ah merde, ça arrive. Tu formé. As de grosses oreilles, bah ouais. mais alors s'ils font disparaître le bouton qui est en bas, hmm. comment fait-on euh, pour euh, utiliser le multitâche ou revenir sur le desk. Tout eh bien, ce coup euh, Non, c'est pas ça. C'est un coup de boule. Vous avez une main et vous avez 5 euh, doigts et pour certains, que 4. Oui. Eh bien, en réalité, Apple, l'idée est la suivante. Donc, ça va marcher avec la, la 4.3 et donc sur les, les iPads que nous avons actuellement. L'idée, c'est que si avec vos 4 ou 5 doigts, vous ouais. faites un pitch to zoom inverse, c'est-à-dire que vous pincez l'écran comme ça, euh, hop, on revient, on sort de l'application et on revient sur le desk sans appuyer sur le bouton plus fort encore quelle révolution si avec vos 4 ou 5 doigts vous faites un, un glisser d'un bord de l'écran à l'autre et eh bien vous switchez d'une application à une autre oh. c'est la nouvelle manière d'utiliser le multitask si c'est pas magique. génial c'est fabuleux C'est euh, oui, enfin, après il faudra essayer il y, y a une vidéo qui traîne sur le net euh, qui montre euh, comment ça marche ça a l'air intéressant euh, enfin, dernière, dernière entre guillemets nouveauté du iOS 4.3, ouais. alors il y a évidemment comme d'habitude les les les, les Boys qui ont été farfouillés dans le, dans le code, de, dans le code de, de la bêta mm -hmm. et ils ont trouvé des morceaux de code qui indiquent quel serait le nouveau GPU euh, de l'iPad 2 ou de l'iPhone 5, ce serait un SGX. 543, ah, sachant ouais. qu'aujourd'hui c'est un SGX 535 il est mieux, il, il est, est plus est balèze mieux. ça fait plus de 3D euh, c'est plus performant et ça
3: c'est de la news moi j'ai lu comme quoi l'iPad 2 aurait une sortie HDMI
4: Ah et, et paraît-il les... aussi euh, une, un port SD mais je enfin, sais pas bon si. Je, suis... oui, enfin, je, je l'espère je... honnêtement,
3: mais je crois qu'on va s'asseoir la, esp... la sortie HDMI, c'est des rumeurs, parce parce qu'il y a déjà des, euh, des euh, nouvelles coques qui sont sorties avec donc une petite coche supplémentaire de la taille d'un mini format HDMI et il y aurait un slot SD card sur le côté. Oh, ah, hein. oh. Ah, T'as vu l'entend-père Et il hein. ah, y a aussi la petite caméra devant pour le
4: fast-time. Pour, fast pour pouvoir téléphoner à ses amis avec un iPad. Pour la fête. la fête, C'est la fête. C'est le fast-team. Eh oui. Allez, je repasse la parole au capitaine Webb pour ensuite parler d'un sujet qui me tient à cœur.
2: Et ça, c'est chouette. Sauf que j'ai pas le bon truc. Euh, oui, alors donc, juste vite fait, euh, une news, vous savez que la Freebox... Euh, Xaviniel est en train de se battre avec la commission pour la copie privée pour ne pas se faire taxer sa petite boîte hein, il a mis le disque dur dans euh, le, la, la Freebox partie, serveur, la serveur de façon à dire non ce n'est pas un équipement euh, de, chez le, qui lit les vidéos ou ce n'est pas un équipement soumis à, ce, à la copie privée c'est une partie de, du réseau de Free oui, oui oui la on a mis un disque dur voilà. de je ne
4: sais pas combien de gigas mais, mais non ça a appartient
2: au réseau ça, ouais. et en fait ça semblait en tout cas logique quand tu lisais les textes de la copie privée hein, etc. donc euh, bah, les mais mecs ont changé la commission d'Albi s'est réuni, hein, ils ont dit ah, attendez on va regarder ça, bougez pas, ah non attendez voilà on va rajouter une règle euh, si... <rire> c'est fantastique je... excusez-moi j'ai un moment d'émotion voilà donc si euh, vous avez un as qui effectivement n'est pas censé être, euh, être taxable par copie privée mais qu'il est posé sur un meuble et eh ben hop vous l'avez dans le cul, vous la payez quand même oui. donc voilà c'est une... Euh... et ce oui. qui
4: est encore plus amusant c'est que euh, juridiquement ça n'est pas une nouvelle délibération de euh, la commission copie privée mmh. c'est une interprétation... oui voilà. D'une délibération antérieure. Alors, je serais curieux de voir la gueule de la délibération
2: antérieure où ils avaient parlé de meubles sur lesquels devait être posé le truc. Alors, euh, Xavier Niel a bien entendu des solutions. On parle des anobins présents, euh, de la de mettre vie, sous le meuble, de la mettre sous le meuble, de la coller au plafond éventuellement, <rire> voire de la faire léviter avec un électro-aimant. Plein, enfin, je, je, je m'attends, je m'attends à.
4: Bah, avec le montant de la copie privée qu'il paye, il peut se permettre de développer ah, un électro-aimant. Ah
2: ouais, électro moi, moi, moi je pense, hein. Ah non, non, je suis désolé. Si ça lévite au-dessus d'un meuble, c'est aussi taxable, monsieur Niel. <rire> leur payer. Désolé. Ah oui, parce que mine de rien, euh, plusieurs millions de Freebox, 35 euros l'unité, ça, euh, ça fait quand même bien cher. Moi, hein. je
4: trouve qu'ils s'embêtent finalement. Ils devraient faire des règles beaucoup plus simples. Ils devraient écrire noir sur blanc la Freebox, uh, free ouais, voilà. version je... 6, c'est taxable, point Le... la ligne, ouais. et on t'emmerde. Alors, personnellement, moi, j'ai un conseil pour Xavier Niel. Il y
2: a deux très bons mercenaires tchétchènes qui peuvent s'occuper de faire disparaître l'intégralité de la commission d'Elby, <rire> n'est-ce pas Pour assez peu cher, ce sera, je pense, un bon investissement comparé au prix qu'il paiera. Alors, il <rire> y a
4: quand même un de nos fidèles auditeurs qui nous fait remarquer sur le chat euh, qu'un électroaimant plus un disque dur, C'est pas ouais, nécessairement ouais. une bonne
2: idée. Voilà oh là là, tout de suite, comment il veut nous faire chier lui, en flag, oui, etc. Euh... Non mais deux bons clous et puis il est au mur, ton truc. Hein ouais, voilà, exactement. <rire> Sinon, il y a quelqu'un qui avait proposé que de la colpatex, tu sais, le truc, euh, t'accroches le mec au plafond, il bouge plus, bah voilà, c'est parti, quoi. Non, non, je sens qu'on n'a on pas fini de s'amuser avec cette histoire, honnêtement. Alors
3: là, ton père, ce sujet qui te tient terriblement à cœur. Vous Quelle connaissiez libérer VP8. Oh, oula, ouais, je m'attends au pire. Et tu peux. Alors, on en était à la deuxième
4: phase qui est adopter VP8. Oui, Alors, mm. Vous pourriez scander ce slogan pour adopter me faire plaisir. VP8, adopter VP8. C'est bien Maintenant, eh c'est trucider VP8. Avorter <rire> VP8. Vous mettez trop d'entrain. <rire> on voit bien que c'est pour me faire plaisir. Alors, je ne vais pas vous refaire euh, toute l'historique de VP8. Ah non, non, s'il te euh, De son <rire> combat acharné. Contre euh, le codec H264 et le consortium MPEG-LA, <rire> le rachat par Google de la société On2 Technologies qui détenait euh, le codec VP8 et la libération par Google au sein euh, du, euh, de, du format de fichier euh, WebM euh, qui permet de lire avec le HTML5 un flux oh. vidéo sans passer par Flash. Ouais, je suis et donc, alors, ah, qu'est-ce qui ah, se passe C'est l'heure de la bière.
0: Qu'est-ce qui ah, se passe bah donc, est bien, euh,
4: VP8 est libéré, tout va bien alors merci, maintenant, il y a merci. Flash,
0: il y a le, codec le Alors big, là, euh. on en était
4: là. Donc. Euh, YouTube, filiale de Google, donc, utilise WebM pour euh, la version HTML5 oui. de son site. Oui. Et on en a parlé dans les précédents podcasts euh, euh, des, des, des designs de, de chipsets euh, pour le décodage du VP8 étaient arrivés.
0: Oui, et Alors, ensuite... Ensuite, oui, non mais vous n'imaginez pas... D'accord, donc c'est euh, 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 une révolution. Il y avait donc des chips ensuite. Des chips.
4: Okay.
2: <rire> J'ai de la bière. Alors, chips, vous chips. le savez,
4: la bataille entre H264 et VP8 s'est déplacée sur les navigateurs. Ouais. Et à un moment, on avait eu peur que euh, Firefox se retrouve ouais. un petit peu euh, enfermé dans un coin tout seul avec son, avec son VP8. Ouais. Et euh, finalement... Alors on avait deux, il y avait trois, trois camps ouais. Il y avait le camp euh, Le camp des clodos C'est à dire Firefox et Opera euh, Qui euh, étaient du côté de WebM Mais aussi un peu parce que c'est des clodos Et ouais. on avait le, le méchant euh, Nito appréciera. Le méchant IE8 euh, Et euh, le méchant Safari Qui était derrière H264 Avec les, les industriels tout puissants Et Chrome un peu au milieu euh, Qui a, au lieu de choisir A décidé de supporter les deux codecs euh, et là, le 11 janvier malin. 2011, il y a quelques jours à peine, Google a franchi un pas supplémentaire. Ah bon Non. Et par l'intermédiaire du Chronium Blog, euh, Google a annoncé la fin du support. Mais c'est incroyable <rires> <rires> Et oui Et oui il ne supportera plus H264
0: en entier. Putain VP de merde!
1: 8, H2 cul, H264!
0: Non. Bah non, c'est normal. Bah non. Dans vrai. ton cul, ah
2: H264! Google est en train de fourrer VP8 dans le cul de H264! Ah,
0: voilà c'est
4: oula, c'est compliqué de t'explique. Alors, alors, alors évidemment, il sera toujours possible. Enfin, euh, moi plus. Ça sent la
5: dans mon
4: Eh ben, <rire> ça la vous donne fête, des. C'est la fête, hein. Euh, alors évidemment, on pourra toujours lire les vidéos H264 à travers Flash, bah, parce que ouais. vous pouvez ajouter le plugin Flash dans toutes les versions de Chrome. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision euh, ouais. Ils ont avancé deux choses. Premièrement, ouais. parce qu'ils ne veulent pas raquer dans l'avenir bah, oui. euh, de potentiels royalties au consortium MPEG-LA. Ouais. Et la deuxième raison, alors. <rire> C'est un petit peu plus focus, on va dire ouais. C'est le choix de l'innovation Et l'existence d'une alternative mmh. eh. oh, ça, Surtout quand ça vient de chez Google C'est toujours un... une bonne
2: alternative, oui,
0: ça. alternative, alternative. Ça, ils, font,
2: ils font des pubs pour Google Ils ont recommencé Là c'est une nouvelle campagne
4: Partout partout partout
2: quoi, tu Dans ouais, le métro il y en a partout Ils achètent euh, tout le métro eh, D'ailleurs
4: j'ai même relevé Une faute d'orthographe sur une des pubs
0: Non
2: ouais. alors en fait non, euh, On en a long Ils bon. ont écrit euh, Google g o u, -U g Non alors c'est vente ventes privées Si tu veux qui étaient privé Et S Bon apparemment c'est un solde C'est pas une solde Et donc ce serait exact
4: Ah paf. Et voilà. ah, mince, je... et ouais. on m'a fait,
2: fait aussi la remarque. Que je me suis insulté sur Twitter.
4: Google, bah, je, je me fais insulter alors aussi. Oui. Alors, Google a l'intention d'aller plus loin, puisqu'ils ont décidé de développer des plugins pour IE, Internet Explorer et Safari pour qu'ils puissent lire le web.
3: Ils sont trop sympas. Quand même
4: ça c'est euh, on, on soutient plus votre codec de mer mais tenez on est bien bon vous pouvez mettre euh, <rire> le, vous pouvez le mettre dans, le nôtre voilà alors Microsoft n'allait pas quand même se laisser faire non. et non. ils sont montés au créneau oui. euh, par l'intermédiaire d'un garçon qui s'appelle Tim, Tim Snitch Tim hein, le boucher euh, qui est un évangéliste de Microsoft et qui a rédigé oh, un billet oh, oh. sur euh, sur un des blogs de Microsoft euh, qui s'intitule un open letter from the president of the United <rire> States of Google putain what a fucking accent ah,
0: euh, good And what happened is, uh, Alors,
4: alors, hein alors qu'est-ce qu'il y a dans ce billet vous, vous pouvez le trouver facilement sur le net C'est juste une réécriture du billet Du chronium blog du 11 janvier mm -hmm. Et le gars s'est amusé à réécrire le billet Mais en faisant une comparaison avec l'espéranto Et il explique dans le billet que c'est fabuleux On va imposer l'espéranto euh, Que personne ne parlera jamais dans le monde Voilà. Vous avez tout de suite compris la Génial. comparaison
3: On a compris Okay.
4: Alors, en tout cas, la bataille VP8 H264 est relancée, mais avec un léger changement de perspective. C'est oui. que maintenant, euh, et c'est le monde qui confirmait cette information-là, oui. c'est que Chrome, Firefox et Opera représentent au minimum dans le monde 35% des parts de marché.
2: Firefox, c'est facilement oui. IE.
4: Et en Europe. Chrome et Firefox plus de la moitié des navigateurs. m'étonne
2: pas. Donc
4: là, il y a un vrai soutien pour WebM. J'ai regardé le jour mais WebM,
2: attention, il y a moins de 10% sur notre blog qui est sur Internet Explorer. Ah, rassurez alléluia.
4: Mais nous n'avons que des auditeurs grande classe. On n'a pas de grand-mère, ça veut dire. Donc adoptez VP8. VP8,
3: VP8, VP8.
2: Alors attention, ça va être très rapide. Je vous le préviens, préparez-vous. C'est une
3: déception hein. dans le regard okay. de leur ton père. Là. Il pensait soulever. Une Franchement, la prochaine révolution fois, Web 2.0. Je dirais
4: anti-stress de venir. Lui au moins, il me soutiendra.
2: <rire> Vas-y, Captain Web. Alors, attention, je vous le disais avant d'être interrompu. Ça va être très rapide. Les nouveaux patrons du monde attendent la rentabilité de lepost.fr.
3: <rire> voilà, c'était
2: rapide. On devra avoir des rires enregistrés. Oui, je pense <rire> que pour ce genre de choses. Euh, L'année dernière, ils ont juste perdu un million d'euros. Hein, ça va, euh, comparé au. Euh... Voilà. <rire> Pascal est drôle. <dans> <rire> <tour.
0: Voilà. rire> je sais pas comment il arrive à faire ça.
2: Donc, euh, si comme moi, vous êtes un fermant amateur du poste, hein, qui rappelons-le, est le bâtard caché du monde, <rire> qui le plante dans un coin de sa page web. Voilà, donc. Euh... Bon, euh... on, leur souhaite, on leur souhaite quand même bon courage. Hein.
4: Euh... <rire> alors,
2: ton père, tu as encore une
4: news Oui. Ah, bah vas-y. Hey, Il ton a père. toujours une news. Il a bah, que tout. ça. Il a tapé vais... jusqu'à 4h du matin. <rire> Je confirme. <rire> Allez. Alors, vous savez que Julian Assange, le big boss de Wikileaks, en tout cas la tête de proue. Le Rectifrice, moi plus. Je ah bah vois
3: pas le rapport. Bah, le sexe par surprise. <rire> <rire> ah oui. Quel rapport
4: avec le Rectifrice le enfin, rectifrice n'est bah. <rire> <Le> <rire> jamais une surprise. C'était sexe par surprise. Bah, C'est euh... pris
3: par l'arrière.
4: Alors, qu'est-ce qui se passe avec <rire> Julien Assange ah non, <rire> Bon, vas-y, bon, vas-y. Vas ah si je puis me permettre une parenthèse, ça n'était pas ça le sexe par surprise.
3: Non, mais j'ai bien compris. Ouais, 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 J'en je ouais, suis ouais, pas ouais,
4: sûr. Ouais, ouais. Alors, Julien Assange, ses... euh, Assange craint, selon ses avocats, d'être extradé en Suède et de là aux États-Unis pour atterrir à Guantanamo ou sur la chaise électrique. L'offensive
0: de euh, Wikileaks Excuse-moi, vas-y, continue Putain,
4: j'ai pété la gueule, quoi
0: Oui, parce qu'il lit ses news Il a hein. une bonne vue, hein, quand même Non, mais c'est une net, c'est pour ça J'ai que...
4: ouais. des notes et t'as pas le droit de dire mais Ah pardon,
0: excuse-moi excuse Méchant garçon
3: Alors, où on était-il L'offensive Le fouet cinquième ah, pardon 5 ligne, leur compère Aïe <rire> C'est pas Bon, Wikileaks Prépare son
4: offensive contre les banquiers Ouais, chouette Alors, Comme Cantona, quoi euh, simple. Ouais, mais enfin, quand on a euh... <rire> Hein, faut pas déconner quand même. Et il a porté plainte. Hein. Ouais, mais enfin, faut pas déconner non plus. Bon, alors vas-y. Alors, on vient d'apprendre par des sources anonymes. Vicky Évidemment, donc d'une fiabilité absolue, que c'est bien Bank of America qui sera visé par les prochaines révélations.
0: Et Wikileaks, oui, ça alors. existe.
4: Alors, et d'ailleurs, Julien Assange avait déclaré que ce sera comparable au scandale d'Enron. <rire> ben, ça va être fantastique, mais il y a une autre news entre temps. Je sais pas oui, si tu l'as lu. Ah, bah, et voilà. oui, elle a eu lieu dimanche. Oui. Donc, un ancien, un ancien banquier suisse a trahi sa profession selon ses détracteurs. Il a été licencié par une banque suisse en 2002 Il est d'ailleurs jugé pour violation du secret bancaire. Ah bah oui, hein. Et il a remis dimanche, lors d'une conférence de presse, en plus, s'il ouais. n'a pas peur, de céder as des couilles, as pas. à Julian Assange, qui contiennent, paraît-il des informations sur 2000 comptes bancaires offshore qui wow. sont détenus par des grandes entreprises et des particuliers friqués. Oh oh oh, préparez-vous euh... les amis, ça va saigner ça. Alors donc, oh, ça le premier... Le le prim... le les anus premi... qui vont pas se refermer de sitôt. Le oh. premier trimestre... Donc les anus <rire> vont saigner. Donc effectivement, le premier trimestre 2011 sera une fête pour les banquiers. Donc c'est la nouvelle euh, cible de Wikileaks. Right. J'ai hâte de voir ça. Pour voir ça Moi j'ai hâte de voir le ventilateur à caca se mettre en marche. Oui. Sur, <rire> sur la position. Exode, <rire> mumixam. Belle image. <rire> oh. parfait. Merci Lord Pauper.
2: Alors, moi j'ai une dernière news et puis on aura terminé. Hein, ça aura été relativement rapide. C'est euh, les fameux écrans publicitaires de la RATP, les nouveaux écrans. Vous avez dû les voir. Non. Alors, a, maintenant, ce n'est plus des affiches, ce sont carrément des écrans, des grandes télé qui diffusent des euh, des, des, vidéos, pubs. des pubs. Oui, oui, J'en ai vu plein. Vous avez vu plein. Bah, enfin, Est-ce est que tu sais
0: qu'elles t'ont vu aussi ah bon Oui, parce Mais que... Il y en a pas exemple tu... qui marchent pas non plus. Hein, oui, bah cas. écoute, en tout
4: cas, il y en a aussi qui
2: se sont fait dé... défoncer par les pubs Voilà, exactement. Et tu sais pourquoi elles se sont fait défoncer par les antipubes Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas seulement un écran, il y a des caméras qui t'observent et qui font ton profil en fonction de ton sexe, de ton âge, de blague. ta
4: corpulence.
2: De... Tout à fait pour avoir des, Par des exemple, gens qui regardent Par si, exemple, si
4: tu te branles devant un panneau RATP <rire> yeah. Il va te montrer une pub Pour Live Jasmine C'est ah, pas mal ouais.
2: C'est euh, pour ça que les anti-pubs les appellent des écrans espions Et euh, dans l'avenir sûrement mmh. ils pourront afficher Tu sais, te rappelles comme dans Minority Report Quand euh, l'écran Quand à il s'est fait retirer les yeux au profit D'un voilà, euh, japonais Monsieur, monsieur, truc, monsieur Tarakiko
4: ouais. voilà. Voilà. Voilà.
2: Exactement Et donc euh, cette euh, technologie digne euh, D'Orwell donc, donc euh, leur ton père nous parlera bientôt, euh, fonctionne déjà et vous profile. Euh, alors, ça va être bien marrant. Oh, hein, beau. Donc, les groupes anti-pub sont en train de faire une grosse action dessus. Euh, vous allez voir sûrement sur la plupart des écrans des étiquettes en disant Vous êtes observé, cet écran vous regarde. Être filmé par la pub, c'est marrant. quoi. Ah Bah écoute, euh, ouais, ouais. Alors, euh, si vous voulez les reconnaître hein, dans le métro, ce sont donc les écrans qui ressemblent à un iPhone et qui sont estampillés voilà. par Samsung. Alors,
4: ne mettez pas les
3: doigts là, dessus, un hasard. Là,
2: ça ne marche pas, voilà. ça n'est pas
3: multitoop. Vous Merci. pouvez coller vos fesses dessus. Dessus, il peut te mettrais une pub pour les gants quoi! Ah, bon, <rire> ah Alors, voilà. c'était ça? Bah ouais, et puis. Euh, pas a... de chiffres, rien quoi! Tu pas combien de... Ah si, il y a 400 écrans je crois pour l'instant dans le ah métro. Ouais, quand même. Attends,
2: je vais te dire ça, bouge
4: pas.
3: Euh, D'ailleurs, la
4: prochaine nouvelle, c'est que la RATP a l'intention d'en mettre dans votre chambre à coucher. Oui, pff. 400 écrans pour l'instant
2: dans le métro <rire> parisien, mais ce n'est que le début. Hein, ah. Alors, et sur ça, c'est l'heure de la news Marc
4: Dorsell. Ah bon, euh, alors ton père c'est fini? Bah ouais. oui, euh, tous 7 devant la news Marc Dorsell. Ok.
1: Et la minute Marc, Marc Dorsel,
5: pour
2: toi. Pas que belle. Marc Dorsel. Et donc la petite news Marc Dorsel, de cette semaine, c'est que notre camarade Gislin, Ghislain, Rislin, je ne me souviens jamais. Ghislain, Rislin Gis... voilà. Que si nous, nous saluons que... au passage. Non mais c'est devenu un même pour moi. Parce que je... Je... Non, Alors qu'est-ce moi... qu qu'il a fait bah, Il nous a envoyé un petit paquet cadeau avec euh, ma la carte des... de vœux. La oh. de vœux, voilà. Bande de petits branleurs. Euh, bonne année 2011. Puissiez-vous euh, vous. Bon ah, oui, bucaquet.
3: <rire> <dire, rire> bon mort sans le Merci. Avec là. donc
2: les nouveaux calendriers qui semblent, ma foi, un peu moins photoshopés que la
3: dernière fois. Ça Ils sont
4: très photoshopés, mais il n'y a pas de main oublieuse
3: sur si sont... culotte. Ou... Ils oui. sont carrément photoshopés.
4: Alors, mais bon. Bon. Montre peut-être voilà sur la caméra. Voilà. Ah, attends,
3: il faut que je change la caméra. Voilà la sienne. Alors
4: évidemment, je crois que nous allons, comme l'année dernière, faire gagner. Euh, Alors je en même pense, temps, il y a trois calendriers. Il y a trois
2: calendriers, calendriers, il faut au moins qu'on s'en garde un pour nous. Hein, un ils peu sont rigide, plus
0: petits, ils ont un papier, le papier est de meilleure qualité quand même. puis surtout,
4: il y a une
2: grosse cochonne en couverture, je sais pas. Alors, ce nom, mais cette année, par bien. contre,
0: la particularité de notre concours,
4: c'est que vous ah. devrez venir chercher ah. vous-même ah. votre cadeau. Tu ah. 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 ce qui est sûr, c'est que c'est moi pas pas qui les enverrai, je te le dis. Je crois que ceux de 2010 sont
2: enfin arrivés Et ça c'est exceptionnel voilà. Voilà, Vous pouvez voir ceux qui ont la chance D'être devant la caméra peuvent voir voilà, ces jeunes ce femmes, aime, Le calendrier ces Ceux jeunes qui écoutent de, le podcast beauté, à distance là. Alors -là, la
3: mienne.
0: Pour je aller sur YouStream. <rire> je me bien euh. quand même de ta femme la... <rire> Voilà alors euh, c'est une jeune femme euh, Des infirmières, beaucoup d'infirmières Beaucoup voilà. de, de, de femmes de ménage voilà, De, de jeunes écolières,
2: euh, en tout cas euh, ma foi ouais. Euh,
0: ouais. Sympathique mais on va remercier Gislain Et puis sinon
2: euh, un petit truc vite fait J'ai vu, je crois qu'il l'avait posté sur le blog aussi Il y a une version porno des Simpsons euh, Vous pouvez voir la vidéo sur Youtube La vidéo. Euh... Alors est-ce que Marge est bonne mmh. Euh, Marge et jaune Comme euh, comme d'ailleurs Ils ah sont oui, tous jaunes mais... J'avais vu, vu ça Je crois que c'était La semaine autant. dernière enfin, En tout cas c'était assez amusant Et je crois que je l'avais vu Passer par Dorsel aussi Bon bah voilà Sur ce ça, ça termine Les news high tech ma foi écoutez et, All right. Euh, je sais pas Est-ce que c'était Donc... C'était peut-être un peu court euh,
0: Manox non Bon une, dire, une quoi, heure après, de news C'était pas mal
2: oh, Une heure de news tout de suite bon, Non bien. même pas une heure Non
0: pardon 50 minutes Même ah, pas euh, Franchement Voilà parfait Tes mauvaises langues Bon alors c'est
3: l'heure de quoi là C'est
0: l'heure du dossier
2: Ouais, la prochaine fois on laissera le jingle tourner en boucle pendant 5 heures Voir s'il y en a qui décrochent <rire> ou si vous attendez la fin Ok alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet passionnant Non ce n'est pas le débat Marcel versus T-Shirt ah bon que vous avez promis Ah merde Je sais je vous sens déçu Je, se je suis déçu Je vais vous parler des interfaces Homme-machine, puisque c'est oh. le terme officiel. Oh. Alors, de quoi va-t-on parler en parlant d'interface homme-machine On va parler de tout ce qui nous permet de communiquer. La ouais. pompe à, Avec... à bit USB. Les ordinateurs. Voilà, exactement. Euh. Donc, en anglais, vous saurez que ça s'appelle les HCI, Human Computer Interaction. Et vous trouverez un superbe article de la Wikipédia qui va euh. servir à monter 99,9% euh, de cyber, ce euh,
0: dossier. Comme dans
2: Cyberpunk, comme dans Johnny Mnémonique, ce genre de choses.
0: Alors. Ça,
2: c'est un peu le futur, on n'en est pas encore là. Ah. On va commencer au début, soit il y a très longtemps, euh, en
5: 1950.
2: Rien que ça. ça bon, bah, on va faire vite parce que je sais qu'après, on me dit oh, « Ah mais non, c'est trop long, tes dossiers, etc. » Donc, euh, au tout début de l'ère informatique, euh, on se communiquait avec l'ordinateur tout simplement par des câbles. Vous vous rappelez les standards téléphoniques où vous fichiez ensemble de… Euh... Est-ce que
4: c'était vraiment des ordinateurs
2: Ah, c'était en tout cas des machines on parle d'interface homme-machine, Donc, euh, ça a commencé ben comme ça. Alors, on va remonter avant, alors on peut remonter avant, oui, il y a eu beaucoup, effectivement. Euh, tu peux remonter la machine à écrire, si tu veux, c'était aussi une machine. Bien sûr, Exactement. il n'y a pas d'autre. Oui, voilà. La machine, va, le on va, silex. On va quand même se concentrer un peu sur l'informatique. La locomotive, que... la main, Oui, pense la, la main, le silex aussi. Oui. Est-ce que tu veux vraiment que remonter vie, silex que ta bite est une machine. <rire> ah Ma bite est une machine, <rire> c'est vrai. Hein. <rire> mais on ne va pas s'attarder sur tout ça, on va directement attaquer les années 60, avec les premiers <rire> systèmes capables d'interpréter une ligne de commande, et donc l'arrivée du clavier accompagné d'un écran.
5: Oh ah wow
2: miracle, miracle, qui n'a pas tant chance avec ça puisque aujourd'hui, au final, si ce n'est que la technologie a énormément évolué, ouais. nous avons toujours notre clavier et, et, et notre, notre écran. C'est exactement. C'est exact. Alors, euh, faut savoir qu'en 1964, un chauffeur... à l'époque, c'était des gros CRT euh, qui, qui avaient un cul qui faisait 80 cm Ah ouais, oui, c'était pas, c'était pas vraiment ce qu'on avait. En revanche, encore un 21 pouces qui traîne dans la cave. Et coup, ouais, sais que euh, il, y a un il y a encore, ne serait-ce que 10 ans, c'était quand même assez énorme. Hein. Quand tu vois nos écrans ouais. aujourd'hui, ça, ça a quand même bien avoir. changé. Alors, Alors, en 1964, nous avons un chercheur qui s'appelle Douglas C. Engelbart. Je le prononce parlement horriblement, qui conçoit l'interface graphique. Ouais. Alors, au lieu d'afficher des lignes de commande, nous avons des fenêtres, des menus, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et surtout, nous avons la souris. C'était un gars chez oh Xerox Exactement. C'était le fameux ouais. Xerox Park. Attends, je vais vous dire exactement le nom. Center Technology. Euh, ou... C'était, c'était, c'était. Attention, je l'ai perdu. Euh... Oui, c'était pour, la,
3: pour les impressions qu'ils avaient fait ça
2: euh, bah, c'était le vous voilà, Le Xerox, le parc On l'appelait puisque c'était le Xerox Palo Alto vous Center Un endroit où a été vous la plupart des technologies qu'on euh, dont la fameuse souris ouais. et l'histoire, vous la connaissez tous de euh, Steve Jobs qui allait servir là-bas ouais. euh, et là je ne peux que vous recommander on a déjà parlé du fameux film Les Pirates de la Silicon Valley qui raconte euh, la guerre entre Microsoft et Apple et euh, où on voit Steve Jobs se rendre euh, au Xerox Apple, euh, au Xerox ouais. Center euh, au grand dame de la, de la fille qui, euh, qui gérait le bordel et qui est simplement allé servir hein, puisqu'il a piqué euh, tout ouais. le système euh, là-bas voilà et lui-même va d'ailleurs se faire pomper le dard après par Microsoft. Donc ouais, euh, on arrive. En, ça c'était en 1979, donc en 84, la première interface graphique et souris c'était le premier Apple. Euh, qui s'appelait C'était l'Apple 1 Bah oui, tout simplement. <coughs> non, c'était pas le Lisa ou je sais plus. Non, ça c'était après le Lisa, non, je bah, C'est pas grave. Enfin bon, bref. Non, 1. Voilà. De quoi Oui, vas-y. Ok. Donc depuis cette époque-là, ça n'a pas énormément changé. On reste au fameux triptyque clavier, souris, écran. Ouais. Si ce n'est évidemment que tout ça a évolué un peu, en termes de technique, la souris, j'ai déclenché un débat sur Twitter hier, en demandant ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des souris à boules, évidemment vous en souvenez. Ah oui. Voilà, et c'est dans mon esprit, je me disais, putain c'est quand même un sacré bout de temps et tout, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas connu, et si tout le monde connaît les souris à boules, figurez-vous. Ah. Savez-vous pourquoi Bah les souris à boules, parce qu'elles sont
3: vendues avec des PC
2: Euh, non, il y a encore. Parce qu'elles ne coûtent pas cher non parce qu'apparemment Elles sont largement diffusées Dans
0: l'éducation nationale Ah ouais ah. Attends mais moi j'ai encore Une souris à boules. Où ça <rire> Sur mon PC Non mais, en haut non, mais je veux dire présente tu... non, tu... non non, non c'est moi Ah oui chez toi peut-être Non mais si tu pas. veux
4: Toi t'es pas représentatif Ah d'accord ah, bon. oui. mmh, Pas de la, mode...
2: de la modernité pardon bah c'était quand même attends, la souris à boule, je sais pas si vous vous souvenez, qui n'a pas nettoyé que c'est un coton-tige, les petits capteurs Ah petit si, capteur. bah moi je nettoie tout le
4: temps. Après une
0: nuit. <rire> bah ouais, tu m'étonnes. C'est ouais. super relou hein. Bah bah ouais.
4: c'est pour mais ça qu'il y a des souris petit... mais Moi j'avais trouvé un truc pour que la souris à boule fonctionne très bien, d'ailleurs oui. je vous donne le conseil à tous si vous avez une souris à boule. Je remplacé la boule par une boule plus grosse. Exactement, je m'en souviens. Ah. Ça Et ça marchait très bien. Voilà. Sauf très dans les vrai. jeux où il faisait éclater sur Counter-Strike.
2: puisque euh, <rire> que ça a un truc assez coincé. Et vrai
4: qu'à l'époque on faisait des jeux en réseau physiquement dans la même pièce à 8 ou 10, ceux qui avaient une souris laser, les premières, éclataient la gueule aux connards euh, qui euh, avaient des souris à boule et même d'autres qui jouaient au joystick, mais ça c'était des pervers ouais. Mais surtout que dans que la, FPS je trouve que la souris à boule est encore très précise hein. c est c est pour pas qu'elle soit bien nettoyée il y a à être bien nettoyé quoi, ouais. parce que moi j'ai
2: des souvenirs atroces de la souris à boule ouais. sans parler de quand te piquer la boule parce que ça c'était quand même <rire> l'enfer t'es
0: avec ta souris et tout mais qu'est-ce qui se passe et tu plus le rien le deuxième problème c'est qu'au bout d'un moment on parle de ce qui se passe avec ma souris c'est que ta boule de souris. ça se détache en bas et en fait ah ouais. elle se barre la boule la boule se... de fois, tu soulèves la souris et puis oh, ah, ah oui ouais, exactement C'est arrivé aussi donc
4: la souris, la souris à boule c'est de la
0: merde c'est de la merde elle a évolué les deux quelqu'un
2: t'a piqué la souris une boule de souris quand tu étais en école si tu travailles sur les ordinateurs la boule de souris se disparaît, une fois sur deux limites t'as pas souris Quelqu'un me, joue me, joue me dit qu'il apporte ça à l'école, il, il apporte bille, ça bille. mousse armous Apparemment, si vous voulez, dans l'éducation nationale, eh ben, la souris à boule, vous la retrouverez encore partout ah, J'ai été surpris, euh, je pensais, si tu veux, que on plus à mais ça non, ouais. Mais non, les écrans cathodiques et souris à boule sont encore euh, à la mode d'accord Alors, si je vous parle de la souris, c'est tout simplement parce que euh, la premier euh, réflexe dans cette volonté de passer à un autre type d'interface De rendre la communication entre l'ordinateur et l'utilisateur plus simple a été tout simplement d'essayer de changer la souris d'adapter la souris, d'en faire quelque chose de plus pratique et là évidemment c'est le drame, le trackball arrive qui n'a pas eu un trackball
4: il paraît que chronologiquement le trackball est apparu avant la souris je n'ai pas réussi à avoir l'information
3: chez Xerox il me semble que c'était un trackball au final, c'était pas vraiment une souris moi j'avais vu une grosse souris avec les trois Revenge of the il y a un trackball dessus
0: une petite question, euh, le... peut-être que je me trompe, mais moi je me rappelle euh, d'un portable où en fait il y avait un petit point au milieu, c'est un trackball ça Non, alors ça c'est le. Ça c'est de la merde. Oh, c'est la merde, suite, ça s le, le...
2: le trackpoint ça existe encore ça, sur les, sur les, les bon Lenovo, bon. Les, les IBM, enfin ah, ouais. avant c'était les
0: IBM, euh, comment ils s'appellent Thinkpad Ouais les il Tu as toujours ce trackpad Mais moi c'était sur un Acer J'avais un portable Et c'était euh, ça En fait t'appuyais avec ton doigt Tu déplaçais comme ça Exactement Mais moi j'ai jamais réussi à m'y adapter Mais il y a des gens qui, ouais. qui, qui jurent que par ça Bah et franchement c'est pas si mal hein, Quand tu sais, ma... quand tu sais maîtriser. Non, mais bien,
2: ça le maitriser c'est très Non
4: mais tu plaisantes Tout à l'heure tu nous dis <rire> Que la souris à boule c'est bien <rire> <rire> non, tu dis... Maintenant tu nous dis Que l'ignoble le, le, truc rouge Au milieu des touches c'est bien Bah
2: ouais Dehors dehors Non mais attention Le trackpad existe encore Et il a des Surtout dans certains milieux bien précis comme Apparemment, la CAO, euh, la conception de par ordinateur. Attention, ah, c'est pour trucs... ça que ça roule mal. Ça doit être les trucs très techniques, ouais. hein, du style, les trucs d'architecte, etc. Et <rire> aussi dans le pointage radar. Oui, apparemment, dans l'armée,
0: on l'utilise encore. J'en connais aussi
3: qui, qui ne jure encore que par la machine à écrire. Mais, bon,
2: Mais euh... ce truc-là,
0: ça s'apparentait <rire> un peu à une sorte de mini clito, donc ça peut peut -être, euh... <rire> <rire> ouais,
2: bon. Mais en tout cas, en, te... en ce qui concerne le trackball, il y a, y a des gens qui joueraient que par ça aussi. Il hein. y a des personnes qui adoraient le trackball. Ouais, c'est vrai, hein. l'avantage par rapport à la souris, c'est que tu n'as pas à la bouger si tu veux. Si tu as un écran extrêmement bordélique, un bureau extrêmement bordélique, comme ceux qui se trouvent sous notre ça a des petits trucs en ah bah bon, pratique. Alors, on t'appelle après.
4: Hein. Alors, 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 dans euh, les années 90, il <rire> y avait eu quand même une grosse tentative, en tout cas dans, dans les médias, euh, sur la, réali la réalité virtuelle. <rire> les, les data gloves ah voilà, et va, le, le casque énorme. Voilà, on va y venir après, exactement. Bon, mais ouais. on,
2: va, on, va, on va en reparler un, ça peu ça plus tard. un petit peu. C'est affoiré voilà. un est petit en train, peu. Là, on est en train de parler des souris, de, des tentatives ouais. qui ont été faites pour améliorer la souris. Alors, il y a eu donc effectivement le touchpad et le trackpad qui ont été inventés. Pour les ordinateurs portables qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Mais vous avez aussi les souris 3D. Et ça, ça existe encore. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, non, non, vous ne voyez pas. Les et souris bah c'est 3D... simplement. Des souris qui ont un axe supplémentaire sur la hauteur. Hein Et voilà. Et qui servent entre autres euh, aussi. T'as as pour... bien l'air d'un con devant ton PC bah, C'est surtout pour les applications apparemment en 3D, pour, euh, dans des environnements 3D pour bouger, etc. Ça reste des trucs professionnels. Mais attends, ça veut dire que t'as as, un espèce de support euh, télescopique en dessous ou c'est tenu par un câble euh... Mais je vais, je vais immédiatement te montrer. Alors ceux qui sont en audio ne ouais. verront pas, mais je vais te montrer un exemplaire de cette merveille. Attention, préparez-vous. Préparez une souris 3D, vous en voulez une. Là, voilà. Vous allez l'avoir. À moins que je l'ai perdu. Ah bah ben non, je l'ai perdu. <rire> c'est pas de chance. Alors
4: à quoi décrire la nous sinon
2: Eh bien, écoute, je vais avoir du mal. Attends, mais on, <rire> on tape quand on tape souris, on tape, euh... Vous savez, taper souris 3D, vous allez ouais. en trouver. Euh... Mouse. Et, euh... et ça se vend, ça Comme se vend aujourd'hui. Alors c'est quand même des gros gros engins. Hein. Vous allez les voir. Mais ça, ça c'est pour, pour les professionnels. C'est un voilà. tank. Voilà. Non, pas forcément. Apparemment, pour les jeux, il y en a qui les utilisent aussi. Bon. Mais bon. Voilà. Et puis, alors bien sûr, il y a eu toutes les améliorations que là on a vu la l'optique pour la souris, le remplacement par les optiques laser et euh, etc. Et puis, euh, bien sûr, la molette, la fameuse molette euh, qui sert aussi. On parle de souris 3D, et, mais et qui
4: commence d'ailleurs à disparaître au profit d'un
2: d'une un, sorte de, de touch ouais, sur comme, le dessus de la souris. Comme les nouvelles souris, les Magic Mouse là où je sais plus quoi ce que c'est que je ne supporte pas personnellement, mais c'est une question de goût une fois de plus. Alors, alors ça c'était tentative pour. Euh, pour améliorer ce qu'il connaissait déjà. Mais il y a aussi des tentatives pour adapter des principes tout simples qu'on a dans la réalité de tous les jours, comme par exemple le crayon. Et là, vous allez vous souvenir du crayon optique, lors ton père, tu ah, en avais un.
0: Alors, tu oui, et, et
4: d'ailleurs, je. Tu je, aimais
0: beaucoup ça. J'ai envie
4: de vous donner une anecdote. Vas-y, vas-y. L'anecdote, le crayon optique, optique.
0: c'était l'espèce de crayon avec le cap dégueulasse. C'est ça. D'accord. C'est le truc dégueulasse,
4: Alors, euh, il fut un temps où j'avais un CPC 6128 et le jeu Commando. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je rappelle, oui, je me rappelle. Ah oui, un, qui est un jeu de, de tir, Shot them up, euh, où on tirait donc. Et donc le jeu fonctionnait avec un pistolet optique, donc il fonctionnait sur le principe du, pistolet de, du crayon optique ouais. et donc qui servait à tirer et à essayer de gagner. Alors Ce pistolet fabriqué par Amstrad était particulièrement merdique, oui. une conception particulièrement faible, mais comme j'avais aussi un stylo optique, <rire> j'ai fait la tentative de faire fonctionner le stylo optique avec le jeu et ça marchait, sauf que la gâchette était euh, bien sûr en permanence enfoncée et je passais l'écran optique sur l'écran pour tuer tous les méchants et évidemment j'ai fini le jeu à la vitesse de la lumière. Ouais.
2: Alors ce qu'il faut savoir sur les crayons optiques qui est assez amusant, c'est qu'elle réussit il ne pas pareil en vertical, en horizontal, en partie, je crois, à cause du fait que les écrans étaient extrêmement bombés à l'époque. Et du ouais. coup, le truc, il avait du mal à repérer. Donc, ça, c'était assez amusant. Mais il y a aussi une autre façon qui, euh, qui existe et qui, euh, qui est un grand succès aujourd'hui c'est les tablettes graphiques qu'on retrouve. Ah oui, Donc, les Wacom les principalement. Les Wacom principalement, et même des Wacom euh, avec des écrans. C'est
3: très dédié aussi, encore comme. Euh... Ah, c'est ah, euh, clair
2: c'est évidemment complètement dédié ça, complètement dédié, ça hein, de à de l'infographie et du travail ah euh, du travail pour, tu généralement tu t'achètes pas une Wacom pour, pour aller surfer sur internet ah c'est sûr mais c'est euh, Wacom c'est quand même euh, ils ont foutu du bon matos j'ai eu l'occasion d'en tester une pas mal euh. Même si ma femme l'a repris, <rire> mais euh, ça marche bien. Et les dernières Wacom ont carrément un écran intégré sur le, ton ta tablette graphique, ouais, c'est un coûte écran 2000€. et tu
3: tapes bien. Euh, je crois que ça a baissé, mais ouais. ça coûte quand même très cher. Euh, euh, à l'époque où je l'ai regardé, ça coûtait 2000 euros. Ouais. Alors, mais c'était pas mal le principe, tu dessinais directement sur l'écran. Ah, c'est euh, génial si oui.
2: tu sais dessiner et que c'est clair que ouais. ah bah tiens, je vois que The Bully sur le chat est un sale bourgeois qui a euh, lui aussi une Wacom. Oh, T'en as une toi aussi tu euh, peux parler,
0: Captain Web. Bon, Salaud okay, Avec ta
2: télé là. Oui, bon, c'est bon. On va pas rentrer dans les détails sordides tout de suite. Alors, je vous jure. Bon, alors, euh, au final, il euh, y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que ce qui a peut-être le plus fait évoluer les interactions entre l'être humain... Et la machine, c'est le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on a une foison de matériel, de tentatives. Euh, tous les de gadgets chez, de merde. Tous les gadgets de merde, mais dont certains, euh, si tu veux, ont quand même euh, fait pas mal avancer les choses. Mais alors, trop, la, de... a, oui, tu, penses, tu, tu oui. penses à la Wii. Alors, je pense à la Wii, mais on va y venir. Tu après Tu penses au Kinect Je pense au Kinect, bien sûr. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on a eu l'occasion de le tester. Mais je vais d'abord revenir à la base. Attention, euh, qui se souvient des contrôleurs que vous aviez au début sur les premières consoles ben, Ils étaient tout carrés, et ben, par exemple sur la NES. Attention, vous avez à l'écran, pour ceux qui le voient, le contrôleur de Pong, le jeu, la borne d'arcade. Attention, ça va, va s'accrocher. Oui. Décrivons-le, c'est un bouton qui tourne. C'est un classique, C'est bah, tout simplement une, une molette. molette. Voilà, Gauche-droite, tout simplement. Et tu n'avais même pas de bouton pour appuyer, je crois. Donc ça, c'était un des premiers, hein, juste une molette. En 77, Atari lance sa console, la VCS, la fameuse Atari 2600, 2600. qui sera dotée des premiers joysticks. Encore qu'on m'a dit que, et c'est possible, que les Prime joystick venaient d'une autre console avant qui s'appelait l'Odyssey. Mais bon, je ne suis pas trop ou de la faire field. Bref. En tout cas, les... <rire> Fameux...
3: Et, ah, il se la pète hein. Ça c'est ça c'est ah bah j'ai fait mes recherches quand même. C'est de la recherche.
2: Ouais. Alors attention, le premier joystick, le voici et ça tout le monde s'en souvient parce que c'était quand même c'est une légende du jeu vidéo.
4: Ah, c'est celui oui. de la NES. Euh, non. non, de
2: l'Atari 2600. De... Ah oui, c'est celui de l'Atari 2600. Le... Celui qui était fourni avec, avec exactement et qui donc avait Alors, je sais pas combien de contacts il avait sur le côté, il en avait pas 4 hein, il avait plus que quatre je pense. Et il avait un bouton surtout ce qui était quand même dingue. Ouais,
0: il en avait euh, 8, non
2: de... Ou... 12 euh, 24. Oui, on s'en. Enfin, bref. Bon, on, on s'en tape. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'Atari a lancé au fur et à mesure donc plein de, de gadgets pour sa console et entre autres un truc qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous savez que le Wi-Fi avait un ancêtre Ah non. Eh ben, je vais vous l'apprendre. Le voici. J'avais raison, oui contact. Alors,
4: le Wi-Fi, le truc, la planche pour. Euh...
2: Exactement. et eh ben, figurez-vous que Atari, c'était en 1980. 4 euh, au CES 1984 a présenté un truc qui s'appelait le Joyboard sur lequel tu montais qui était relié à ta télé et qui permettait effectivement de jouer directement avec les pieds euh, comme toi alors ton père qui jouait avec tes pieds mais pas pour les mêmes raisons non moi ouais, c'était comme un pied <rire> Et tu pouvais diriger avec okay. ça euh, En te penchant à gauche ou à droite Un casse brique Qui était le jeu qui était présenté à l'époque avec ah, C'est marrant, c'est pas mal comme ouais, idée ça, ouais. hein. Bah en fait c'est exactement Si tu regardes c'est le Wi-Fi Bon évidemment beaucoup moins technologique Mais l'idée est là On retrouve déjà euh, ce qu'on aura Ce qui va faire être un gros succès ouais. euh, À la fin des années 2000 Donc voilà Alors euh, un autre truc qui était assez intéressant C'est un truc qui s'appelait le Midlink System Ouais Puisqu'Atari euh, voulait lancer, en tout cas, euh, tout simplement un truc pour, con pas contrôler, attention, mais pour, si je retrouve ce fucking lien, non, je ne le retrouve pas, c'est okay. pas, ah si, le voilà, attention, le mindlink. Alors, c'était quelque chose qui se mettait autour du front et qui allait... Capter tes pensées les plus profondes, pour diriger à l'écran, tout simplement. Et ça marchait Et ça marche Oui, ça marchait. Quand tu transpires, ça bouge. En fait, c'était donc c'était c'était un peu un prototype qu'ils avaient lancé. Le problème c'est qu'ils l'ont annulé au bout d'un moment. Ça n'avait jamais
4: sorti. Il y a des gens qui avaient des cancers du cerveau.
2: Tout simplement, c'est un peu ça. Si tu veux, en gros, ça avait. Ils parlaient de mots de tête violents, à force de faire des mouvements exagérés. Et en plus, c'était pas très très précis. Mais en tout cas, si tu veux, ils avaient fait
4: taper la tête contre les. Ils avaient
2: fait la tentative. Effectivement, ils ont dû se dire, on va se faire. Je l'accroche à ma bite. Mais en tout cas, tu vois, non déjà ben... dans les années 80, on avait des non trucs ben qui euh, qu'on voit même pas aujourd'hui au final, puisque ça on l'a pas revu depuis. Ouais. Je pense. C'est peut-être pas plus mal. Hein. <rire> C'est peut-être ouais. pas plus mal effectivement. Mais le Mindlink a laissé euh, des générations de migraineux derrière euh, qui, ont testé, <rire> qui ont testé le machin, euh, même s'il ouais. est jamais sorti. Et puis bien sûr, en 83, on a la NES qui sort avec le premier joypad mmh. qui est lui-même tiré des fameux Game Watch. Mais
4: mmh. je crois que le, le premier qui était vraiment ergonomique, c'était celui de la Mega Drive. Qui oh, était, qui bah, était disons qu'il était en courbe parce que ouais, quand ouais. même le non, la NES c'était carré c'était carré alors que celui de la Mega Drive il un rectangle mais... épousait la forme oui c'est
0: vrai mais ceci dit euh, Captain Obvious a raison c'est-à-dire que les autres consoles qui ont suivi notamment euh, donc, la NES euh, et la Mega Drive voilà. non, non, non c'était un système euh, euh, Mega Drive notamment avait trois boutons voilà, alors que la NES avait deux boutons c'est vrai mais notamment Sega si tu veux sont carrément pompés sont basés sur le modèle de NES de toute façon ils sont tous pompés les uns les autres pendant alors que alors que je suis plutôt Mega Drive mais je
2: reconnais ça à la NES bah attends parce que t'avais un Master System, la NES et la Master ouais, System avaient bien. les mêmes manettes ouais. complètement carrées ouais. La Megadrive effectivement c'était tout en courbe, elle était plus, euh, plus agréable ouais. ouais. Mais la Megadrive c'était une 16-bit il faut la comparer avec le
3: Super Famicom Oui exact ouais, Le Super le Famicom Super ils avaient des, il des a... belles manettes aussi C'était un peu euh, oh, si. c'était très phallique hein. Avec deux boules sur le côté Ah toujours Ouais mais <rire> c'était pas mal ça <rire> ce truc enfin, ouais. oui, pour une Et bonne on... prise en main, ça t'a plu Une bonne Alors, prise en main euh, Et donc,
2: euh, donc, voilà, donc ça c'était tout le côté joystick, joypad Mais on a aussi des périphériques qui reprennent évidemment la forme des objets les plus usuels Un peu comme tout à l'heure, on parlait du crayon Il y a eu beaucoup de périphériques pour les consoles Parmi lesquels tu parlais du... du le pistolet le... optique Exactement Il y avait le pistolet les optique, les fusées
4: optiques Les fusils optiques enfin, ils ont des... bah, tout, ce qui, tout ce qui tirait tout ce qui en tirait. gros oui. voilà. Le Il en a...
0: flashlight
2: Il y en a eu pas mal, hein, vous vous rappelez sûrement, je <rire> vais vous en citer quelques-uns <rire> Le NES zapper pour la NES
0: ah non, me dit pas, c'était pas plus dégueulasse. Ça si,
2: et t'avais ah, aussi ça. le super scope en forme de bazooka que tu tenais ah, pour oui. la oh, Super Nintendo. Tain, les
0: vieilles merdes ouais. en plastoc. Toi. Ah, ah, ah j'ai ah, toujours ça, rêvé de l'avoir celui-là. Oui, je sais, tout le monde en a
2: toujours rêvé, mais peu ont eu l'occasion. Ouais, ah, j'ai pas eu. non plus. D'ailleurs, il y avait là. aussi
0: un robot avec euh, la NES. Ouais, euh...
2: exactement. Le, je, je me rappelle plus du nom, mais je l'avais retrouvé aussi en gardant un peu et euh, un robot qui réagissait en fonction de ce qui se passait à l'écran. Il est à gauche, à droite. Ouais, c'était un peu gadget quand même. Mais et puis donc jusqu'au Zapper qu'on retrouve sur la Wii aujourd'hui, qui est aussi ça mais euh, un autre euh, des autres éléments qu'on a et qui reprennent euh, dans des jeux des éléments de la, de la vie courante ce sont tout ce qui est instrument de musique et là aussi on a de quoi
4: faire avec ah oui, les rock
2: band etc mais même... on, a, on
4: a aussi le, le, la Wiimote euh... alors bah ça on va y revenir
2: mais du côté instrument de musique on en a eu toute une foulée et ça a commencé alors c'était peut-être avant mais il y avait un jeu avec des maracas je crois que le jeu avec les maracas il est sorti uniquement euh... Sur euh, au Japon, sur Nintendo, je me trompe peut-être, oh et puis les fameux, la paire de bongo de Donkey Kong quelqu'un se souvient de Ah oui, non, exact, je me rappelle de ça. Ouais. Ouais, la paire en fait c'est une grosse paire de bongo, taper dessus en rythme pour, que, pour faire le jeu à l'écran. Un peu l'ancêtre, non, en fait... Tu n'as
0: pas
3: parlé de... sacrés escrocs quand même à l'époque. À l'époque...
0: Hein. <rire> <rire> yeah, ça s'emballe. Ça. ça avait été un
3: gros succès... À l'époque de la NES tu avais le gant aussi. Oui, exactement. Mais ça, on va... Oui, tu avais
2: Avec le
0: robot
3: tu te rappelles pas
0: le robot Toupi Ça, on en avait parlé du
3: robot.
2: Le robot, ouais mais le gant, effectivement. Mais alors, ça, on va en reparler tout à l'heure. On va parler un peu de la réalité virtuelle. Toutes les années 90, qui était censé être le futur, le cobaye.
0: Le film, le cobaye qui a un petit peu. Alors, planté, oui et non, mais dans la forme, oui. Dans le fond, pas tant que ça. Toujours
4: cette fameuse combinaison qu'on montrait, la jeune femme avec les énormes lunettes sur la tête et les data gloves pour capter le mouvement des mains, ça faisait fantasmer beaucoup de gens. Mais à l'époque, la puissance informatique était un peu limite. Mais la 3D est très merdique. Oui, et puis le
2: prix du matériel, c'était quelque chose aussi. Et puis surtout, salles
4: d'arcade où on trouvait ce genre de matériel. Mais surtout, c'était très désagréable à porter. C'est ça, je pense, qui a fait. Moi, j'avais
0: testé ce truc-là. Tu l'avais testé En fait, j'avais testé, pas exactement les gants mais j'avais testé une machine. Euh, qui était un simulateur de delta plane, <rire> tu survolais une ville, ah, donc tu allongé, et en fait tu avais la tête qui était euh, complètement encastrée, et, euh, et donc tu voyais que l'écran, tu voyais rien autour de toi, tu voyais que l'écran là où t'étais et euh, alors c'était assez moche, mais euh, ceci dit, c'était pas si mal, j'avais trouvé comme expérience, mais bon. Bah, euh, L'idée, c'est
2: l'immersion totale dans un, dans un environnement virtuel. C'est la simulation complète voilà, jusqu'au jusqu jusqu bah, Le problème, évidemment, c'est le prix du matériel parce qu'il faut quand même être sacrément équipé. Euh, et puis, c'est le fait que, rien, il faut avoir de la place. Il ah, y, 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 y avait des bornes
3: d'arcade qui faisaient ça aussi. Il y, 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 y avait les des jeux y à y la top sur... Gun et tout ça bah, qui simulaient complètement les mouvements non, mais, voilà, les, dans l'avion.
4: Les trois obstacles qu'on rencontrait ce matériel un, c'était pas ergonomique, deux, c'était trop cher, et trois, il n'y avait pas d'application. Exactement,
2: aucune application pour ça, puisque c'est vrai que. Bon, est-ce que nous on en parle maintenant non mais bon. Non non, de quoi. Non, bon, on peut en parler maintenant. Ouais. Mais il y avait tellement, il y avait tellement peu en fait, euh, si tu veux, de, de personnes intéressées. Enfin, on en parlait beaucoup,
0: mais au final, les gens qui étaient prêts à investir en ce genre de matériel, étaient quand même très très. Ouais, euh, mais c'est vrai. Très mais très mais comme, dit, comme disait leur ton père, euh, la, la, la technologie à l'époque était pas encore suffisante pour pouvoir euh, faire ça. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, on
2: pourrait sûrement le faire beaucoup plus, euh, beaucoup plus. Mais simplement, ça revient
0: mais aussi, pas. Ça revient pas. Mais par contre, tout ce qui est réalité virtuelle
2: est énormément utilisé dans les simulateurs euh, de vol professionnel. Ah oui. euh, tout ce qui est armé. Et j'ai vu entre autres, j'ai trouvé un simulateur avec des lunettes comme à l'époque, un simulateur. Euh, pour les militaires pour euh, qui euh, font du parachute ah, Donc euh, voilà, exactement. Donc ils ont un simulateur, euh, ils sont accrochés à une corde et ils ont le simulateur comme ça avec les lunettes qui leur permettent. Donc que, en fait, ça, ça existe. Et ils les laissent tomber quoi. par terre. Blaah. Ah oui, bah après, <rire> je pense Ça existe encore Ils lâchent les cordes quoi. Non, mais ça existe pour. Pas que... dans le loisir quoi. Dans, la pro... dans les applications professionnelles. Non, mais professionnelles. Ça, ça existe
4: pour des applications très spécifiques. Oui, mm.
2: mais je pense que dans le loisir on retrouve encore des caisses virtuelles. J'avais vu euh, des trucs qui se vendaient, alors ça doit être très dur à trouver, mais je pense que tu peux en ouais, trouver. Est par sûr. exemple, est-ce que les amateurs de simulateurs de vol sont prêts à claquer beaucoup, beaucoup d'argent hein. Côté périphérique, on peut trouver ce qu'il y a. Et puis on trouve il y avait un documentaire très intéressant sur la 380 je sais plus sur quoi c'est passé il montrait le simulateur de la 380 qui est un énorme truc et qui vraiment mais c'est pas la réalité
4: mais qui reproduit le cockpit le
2: cockpit c'est pas de la réalité virtuelle t'as pas de pas d'écran mais tu es dans le
0: cockpit la réalité virtuelle les mots en tant que tel si tu veux il n'y a pas de casque c'est une réalité
2: d'être intégré dans un environnement virtuel qui te fait croire et ça même, casque c'est mais
0: dans cette idée là on y est quand même pas mal dans les jeux aujourd'hui quoi on s'en rapproche beaucoup ouais voilà. Bon bref
2: continue Ok euh, Aussi euh, évidemment Tous les accessoires à la con hein, Je vous euh, t'en ai pas parlé Mais bon les cannes à pêche Les volants Les pédaliers <rire> Les buzzers aussi Tu sais pour les jeux télé
4: Ouais
2: ouais Si si euh, C'est sur <rire> Playstation je crois Il y a un jeu comme ça Où as un jeu télé Et en fait ils vendent 4 buzzers Avec tu appuis sur le bouton ah. C'est le premier qui appuie <rire> Mais bon Mais euh, donc euh, Après ça On a eu tous les dispositifs Capables de comprendre Les mouvements euh, Et la voix surtout N'oublions pas Alors on va parler Des tapis de danse évidemment Ah bah oui les fameux euh, tapis de danse petite, euh, merde, là. La caméra iToy de Sony mmh. Qui euh, est capable de repérer les mouvements En fait c'est un peu l'ancêtre du Kinect Parce qu'au final ouais. elle ouais. fait ce que Kinect fait aujourd'hui euh, Sauf que le Kinect le fait en mieux quand même Parce que ouais. le Kinect a je crois des caméras Une caméra une infrarouge cam ouais, à l'intérieur ouais. Et puis surtout elle doit avoir des algorithmes qui sont, qui sont mieux foutus sur ordinateur, on a la reconnaissance vocale, la fameuse Dragon
4: System, par exemple
2: Oh, Dragon System, mes amis, oui, tout à fait alors, Il paraît que ça marche bien sur iPad, j'avais testé, moi je, je dois avoir une mauvaise voix parce que le truc il reconnaît rien. Mais euh, ça, euh, c'est aussi. Dé... Je
4: l'ai essayé, euh, je essayé et, ouais. et ça marche plutôt bien. Bah, c'est ce que tout le monde m'a dit, ouais. mais moi je so, Alors évidemment, faut, dès que tu rencontres un, un nom qui est un nom propre ou euh, un, nom peu usi... un mot peu usité, mm. là par contre ça foire complètement.
2: Oui, bah ouais. ouais. Et euh, Bukake, sur le... pas, pas, je ne parle pas de Bukake, c'est juste le pseudonyme de cette euh, charmante ouais. personne, me parle. Du grand fantasme de la baise en réalité virtuelle Bien sûr Et là on pourrait parler des accessoires comme le Real Touch On a déjà parlé à l'occasion Ce fantastique accessoire qui se met sur le gland Avec à l'intérieur des espèces de langues Non non c'est un accessoire C'est une interface Comme le Flashlight L'humain utilisateur Ouais mais le Flashlight c'est plus manuel que Le Real Touch est quand même adapté à une vidéo à l'écran Et est censé ressentir les mêmes sensations En même temps que les vidéos
4: Alors est-ce que l'évolution aujourd'hui J'espère que je ne marche pas sur ton sujet. Est-ce bah que, est que l'évolution aujourd'hui de l'interface homme-machine n'est pas justement la dispa sa disparition en tant que... Bah
2: justement, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, on se rapproche. Euh, L'idée, c'est que... On raccourcit de plus en plus. Tout le... à fait. Et avant, surtout, on devait s'adapter à l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est le but, c'est que l'ordinateur s'adaptent à nous et nous comprennent naturellement sans qu'on ait besoin d'accessoires. Et surtout
4: que l'ordinateur disparaisse presque de notre vision, c'est-à-dire qu'il s'intègre ouais. complètement dans l'environnement. Voilà, exactement. Et c'est ce qui est. Alors, je pense que tu vas peut-être en parler le Je le te rends kinec. la parole, mais l'iPad, l'iPad et l'iPhone ont, ont quand même posé beaucoup de jalons. Ben, ça a été, ça a été en fait. On, a... on utilise la main directement.
2: Voilà, en fait,
3: on a... là, on va parler un peu des, justement des nouvelles générations de contrôleurs. Alors... Tu parles que de l'informatique enfin, oui. brute. Il euh, y a tout ce qui est domotique aussi, domotique euh, immobilier. Quoi. Euh, oui. Un mobilier plutôt Oui bah ça, ça ça revient au même C'est le principe Tu as maintenant
2: des, euh, des, des cuisines une... où non. tu
3: rentres dedans Tu dis euh, plaque 1, hop ça s'allume bah, dis... C'est de la reconnaissance vocale en fait C'est ouais, oui. une interface
4: Les interfaces futuristes C'est aussi le, les systèmes qui détectent le mouvement des yeux Oui euh, C'est donc la, la reconnaissance vocale euh, ça va être la réalité augmentée moi à mon avis bien sûr la réalité augmentée
2: je sais pas si tu peux c'est plus c'est une, une couche qui s'affiche
4: bah, c'est l'ordinateur qui communique ouais, c'est co co l'ordinateur co avec toi hein. oui oui tout à fait Mais je, je, à je, 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 le vois pas,
2: je le vois pas comme une interface homme-machine bah, elle fait partie de l'interface je vois ça plus comme une application que comme une, comme une oui, interface oui mais parce home
4: que home toi tu, tu vois le flux d'informations de l'homme vers l'ordinateur mais il y a aussi le flux d'informations de l'ordinateur vers l'homme je pense que l'interface marche dans les deux sens ah
2: oui, ouais. tout, bah oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est bien l'idée de communication. Bah, c'est l'idée de communication. Que le, tu... fond fond de dans, là, le,
4: le prochain pas aussi, ce sera la manière dont l'ordinateur te renvoie l'information et la manière dont elle va te le renvoyer. <rire> Exactement.
3: <rire> moi, je vous le dis, on va tous finir avec une prise USB dans bah, le cul. Ah, mais ouais, c'est bah, clair. On, mais on, moi, on moi dit, on... je vous le dis, les, les, les spécialistes doivent <rire> se marrer nos
2: écouteurs. <rire> on, on y arrive justement, je vais vous en parler <rire> juste après. Mais avant, euh, je vais vous parler des dernières générations de consoles et de tout ce qui a été fait depuis 2006. 2006, qui était une date importante puisque c'est la sortie de la Wii et de la Wii avec la fameuse Wiimote. Donc, il y a contrôleur. Qui va repérer les mouvements de l'utilisateur Et ça, ça a quand même été euh, un grand pas en avant Puisqu'on a tous joué à la Wii je pense ici Autour de cette table Oui. Bon, oui. oui. Bah, on peut dire oui. que oui. ça, ça a oui. quand même oui. changé oui. Comparé, oui. Euh, comparé à la manette de jeu qu'on avait avant Alors, est-ce que c'est en mieux euh, Je ne saurais pas le dire Parce que la Wii, je ne pense pas qu'on puisse dire Que ce soit une machine fantastique euh, Bon, tu joues 5 minutes et puis après tu laisses tomber Convivial mais, Non mais à nouveau, le... tu
4: as, as un truc dans la main
2: un truc dans la main exactement euh, mais tu as un, quand même un truc qui est capable de détecter je
0: euh,
3: vois ça te dérange pas alors, ton plan <rire>
0: ouais c'est un, un pas supplémentaire
3: c'est voilà. Vraiment...
2: clairement un pas supplémentaire maintenant je... c'est du, pod... du podcast bas de gamme <rire> hein. oui, oui donc dans la Wiimote tu as deux éléments tu as le, la Wiimote en elle-même avec un gyroscope qui est capable de détecter à 360 degrés les mouvements et l'accélération et tu as aussi euh, le senseur qui est posé au-dessus ou en dessous de la télé qui repère le pointage que tu fais avec euh, Avec la machine donc ça a été quand même une nouvelle façon de jouer puisque euh, tout ce qu'on qu a trouvé sur Wii, euh, Wii Sport, etc. Euh, ah oui, oui, ça a changé quand même radicalement par rapport au jeu qu'on avait avant. Alors c'est très casual, évidemment. On pourrait en parler des heures. Mais ça a été... Euh, Novateur. Voilà, et puis no ça a donné des idées. Novateur. Et encore que, et euh, j'ai lu ça quelque part, et c'est très vrai, au final, euh, quelqu'un disait que ce n'était qu'une... Euh, une sorte de nouvelle version du fameux Power Glove dont on parlait tout à l'heure, ce fameux gant réalité virtuelle, enfin, de oui, de réalité virtuelle en quelque sorte, qui était, avait été fait pour la NES ou pour la Super NES, je ne sais pas. Pour la NES Par contre c'était quand même autre chose qui était relié à la console par un câble Et je sais pas si vous vous souvenez Parce qu'il y a très peu de personnes qui l'ont vu Mais tu avais quelque chose qui s'adaptait sur la télé Tu devais poser sur le cadre de la télé Un truc qui devait détecter les
3: mouvements du gant aussi Un peu comme aujourd'hui la Wiimote Moi ce qui avait plus avec la Wiimote C'est comment la machine a été détournée T'as eu plein de vidéos Youtube Je t'en avais montré à l'époque Alors ton père, des mecs qui détournaient ça Et qui bricolait des bordels Et qui faisaient des interfaces Notamment informatiques euh, un espèce d'avant iPhone euh, où le mec changeait d'application avec la WiiMote parce qu'il avait bricolé son truc. Ça, je ouais, trouve ça a, super Il y, y a eu beaucoup de détournements et ouais. comme
2: pour justement le Kinect parce qu'on en arrive là. Alors 2006, c'était quand même la sortie de de la Wii avec sa WiiMote. Il aura fallu attendre euh, cette année, enfin non l'année dernière plutôt, septembre 2010. Pour que sorte la version de Sony, le PlayStation Move. Ah, l'espèce de truc dégueulasse là <rire> Avec l'espèce le, de le cool boule sur le dessus. Et puis novembre pour le Kinect, ça a quand même trois ans dans la gueule. Hein, je... on, aurait, on aurait pu penser que Microsoft et Sony allaient réagir plus rapidement. Mais plus non, absolument. mais ils étaient en train de se préparer
0: pour avec leurs nouveaux trucs, nouvelles technologies. Voilà. Oui, tout. Mais,
4: oui, mais la différence entre la Wiimote et le, et le Kinect, c'est que la Wiimote. Euh, c'est finalement purement voilà. hardware il n'y a pas besoin d'énormément d'algorithmes derrière voilà, parce exactement. que ça donne uniquement une position ouais. alors que tout ce qui est Kinect, que l autre, Kinect ça va beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'il faut une analyse oui. des images derrière
2: voilà alors le, la, euh, déjà le Playstation Move Faut pas oublier, bon, tu, as, tu as le truc qui ressemble à la Wiimote là, Avec la, la grosse boule de couleur au bout qui est absolument immonde mm. Mais tu as aussi la Playstation Eyes C'est couplé à la, la caméra qui détecte aussi Donc on a les deux euh, Par contre le Kinect effectivement euh, Là, et on a eu l'occasion de le tester l'autre jour On est devant quelque chose de quand même relativement nouveau Puisque cette fois-ci, bien que l'eye euh, truc La caméra C'est pas,
4: pas, pas le hardware qui est euh, le plus important C'est les algorithmes, est les algos. bien sûr
2: Est-ce que c'est convaincant alors, euh, on l'a essayé, honnêtement, euh, au début c'est bluffant, parce que tout de suite, euh, il te repère et tout. Et au La final, Kinect, ouais, le Kinect. Ouais, 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 Oui, mais le y quelques on... petits problèmes quand même. Non, mais il, y des, pro il y a des gros problèmes, ouais, honnêtement.
4: Oui, mais, mais c'est euh... les, les premiers jeux, c'est les premières applications, le début, et ouais. celles qu'on a essayées n'étaient pas terribles.
3: Non, c'est vrai. Alors même, après, on, a, on a repéré pas mal de, de petits défauts. Il faut, faut presque que tu sois à poil. En, fait, en tout cas, tu es obligé d'être en pantalon. Les euh, jeunes filles euh, ou euh, les petites qui, de, qui euh, étaient devant avec une robe en ouais, jupe, ça Les, ça pas jambes, tout, les jambes de ton personnage faisaient un petit peu. C'était du moonwalk bah, euh, bah, dans que, tous les sens. À cause on de ta costume. Non, mais, comme à cause non, de la jupe, on ouais. ne voyait plus les jambes. Et Ce donc, qui est compréhensible. Mais, le le euh, système n'était plus euh, capable de repérer les jambes. Normalement, est-ce que le détecteur de chaleur n'est pas là pour ça Ta robe est froide ça alors là je serais bien incapable. il enfin, y, y a compte. plein de petits trucs comme ça. Oui mais c'est le début. Ah, parce le début. que
0: si, si tu manges une glace alors t'as froid bon. Euh... <rire> c'est le début. C'est compliqué, c est c est compliqué le début. cette histoire. C'est si dès dans
2: ta cuisine côté de ton non, frigo. Non. Bon. moi j'ai trouvé la technologie assez impressionnante le problème c'est qu'effectivement il faut déjà avoir beaucoup de place ouais. parce que mine de rien même si tu peux jouer à un mètre de la caméra euh, elle a quand même une... Oh. Bouge un peu tout de suite, tu
3: s'entends de 80 mètres carrés, on a eu du mal quand même Non mais je veux dire,
4: c'est le début, ça permet énormément en application, voilà. si tu couples ce système de reconnaissance visuelle finalement avec un système de reconnaissance vocale et que tu fous ça dans ta baraque hmm. et où il n'y a, euh, a plus de... Ma... Enfin je veux dire, ça peut aller assez loin. Ouais. Ça peut aller très loin et surtout
2: qu'il est déjà détourné puisqu'il y a des drivers qui sont sortis ouais. et qui permettent... Euh... Et,
4: et pas... c'est finalement l'idée toujours qui est derrière, c'est la disparition... D'une interface bah, matérielle
0: interface. avec l'homme. Voilà, c'est ça. Alors, ton père a raison là-dessus. C'est-à-dire que là, on, bon, on peut critiquer sur des points techniques de la machine, certainement. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on était très loin de ça. Et que c'est que le début, là. que bah, qu'une fois que ça va se perfectionner. Euh... C'est une, une énorme évolution en termes d'interface.
2: Puisque là, on est carrément passé à autre chose. Tu... On, fait,
3: on, fait, on fait disparaître l'interface.
2: Exactement. Et on va la faire disparaître encore plus puisque. Euh... Ouais, bon, mais je suis alors... pas
3: sûr que ça prenne tant que ça. Moi. Ah bah, euh... Ah si,
4: mais moi, à mon avis, l'informatique de demain, c'est une informatique que tu. Non, non, mais attends. Qui, euh... qui, qui Donc, va disparaître
3: dans, dans ton ça, environnement. Ça, c'est le côté marrant, mais, euh, mais je pense que 80 Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais jeune et que je faisais beaucoup de jeux vidéo euh, il y a 15 ans, tout ça, ou même quand je vois euh, d'autres gens en faire maintenant. Euh, l'intérêt du jeu vidéo, c'est de pouvoir te vautrer sur ton putain de canapé avec ta manette à la main et jouer comme un porc. Je suis assez, je sais assez... pas de rester une heure debout à faire des mouvements. à la con. Je suis assez d'accord <rire> enfin, avec que toi. Tu vas à ta faut sortir de sport et c'est tout. Faut oui, pas réfléchir
2: en tant que jeu vidéo. il réfléchir en tant qu'interface. Voilà. Et je euh... sortais du jeu vidéo. Oui, voilà. Ça, voilà. Parce que le, le jeu vidéo est une chose, mais aujourd'hui on a un périphérique qui va permettre de faire beaucoup de choses. Encore que je pense que ça restera. Et pareil C'est
3: pareil pour tout. Je pense que l'avenir de l'homme est de revenir assis dans un putain de canapé. Vrai. Non tu mais dans un bureau, t'es assis pendant cause... 14 heures, tu vas pas. Oui mais l'interface, elle est, es comp... est rigolote. Es comprends... Quoi, 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 quoi suis... T'es rétrograde comme garçon. Attends juste un ah, truc. Attends, euh, juste un truc. Je que... suis dans le vent en tout cas. Juste un
0: truc, c'est que <rire> j'avais vu une, j'avais vu toute une émission sur un type qui ça, ça, ça parlait de réalité augmentée et le mec, le mec avait créé en fait, lui-même c'est un ingénieur indien, je sais plus comment il s'appelle, on peut le retrouver sur YouTube ou euh, Daily et il avait une sorte de caméra en fait, c'était son capteur la caméra, voilà donc c'était un peu. C'était il a fait ça avec ses moyens mais c'était quand même bien fait et notamment ce qu'il pouvait faire c'était avec ses mains il prenait des photos voilà ça d'accord oui, voilà. et, et donc là en fait on sort du bureau c'est à dire qu'on est vraiment dans l'application quotidienne euh, de tu vois t'as as les photos tu téléphones euh, et par, par moment donné, il, il avait une page euh, il regardait comme ça et puis en fait euh, se projeter sur sa main euh, et ben les touches du téléphone donc il oui, tapait le téléphone ça. sur sa main tu vois les vu ce truc là mais. ouais Tout ah, temps,
3: ça, ça encore je dis pas mais euh, ça nécessite pas euh, des, des des efforts physiques tu vois non Je non c'est le quotidien. Je pense pas que l'interface physique soit vraiment un avenir Mais non mais non non. mais, mais, non, mais, non. Non, mais ça fait partie. C'est une pas chose ça. parmi tant d'autres. Je sais bien que j'appelle effort physique se lever, de de le bras <rire> mais bon. Non mais ça l'air peut-être un peu mais. Non mais est là
4: L'idée c'est qu'il n'y aura pas d'effort physique justement c'est que tu feras les gestes ah bah, du quotidien. Bah la Kinect elle est tout pour. L'idée c'est
2: différent c'est ça s'efface tellement que au final t'auras même pas à y réfléchir. C'est les gestes du quotidien qui seront interprétés par le système. Ton environnement va s'adapter à toi il va faire va prévoir même ce que tu veux et va il va le faire sans même que tu aies réfléchi à peu que c'est un peu l'idée vers laquelle on se
4: dirige pour ça. Et aussi, ça va être la disparition de l'interface de, de sortie. C'est-à-dire que l'écran d'ordinateur va, à mon avis, aussi. Ça va être la prochaine bah évolution aussi. C'est un truc, quand même, la qui a, disparition qui a, qui a très peu bon changé.
2: C'est autant on a, on a gagné beaucoup de moyens pour euh, interagir avec l'ordinateur, autant le retour reste toujours le même. On est toujours sur un écran euh, et sur du son, au final. Euh, voilà. Il y a peu bah on, a, on, a,
0: on a On a encore des yeux. C'est ça, bah, oui. <rire> Mais si tu veux. Mais effectivement, il a raison de te dire ça, Captain Wayne, parce que euh, peut-être que là, ça sera encore le truc supérieur à la Johnny Mnemonique où ce sera dans le cerveau. Bah, ce euh, sera sans sensorie... Ou la réalité
2: est virtuelle. Exactement. Oh, y a la réalité un... augmentée, Alors, euh, on va en parler. Il y a juste un truc dont on n'a pas parlé encore c'est évidemment ça, le, le, le phénomène du multitouch. Euh, du touch, tout simplement, de toucher les écrans, les touches qui disparaissent, et qui a été un gros, un gros succès de ces dernières années. Ouais, depuis, exactement. Depuis, et de et là,
3: c'est exactement ce que je t'ai dit, quoi. Tu fais en deux mouvements Ce qui t'aurait pris trois clics oui, mais... euh, et, quatre, euh, et quatre commandes non, euh, on reste Sur, sur le, le clavier oui, mais quoi Quakos, Quakos on Donc, va... euh, et, et, Justement euh, Quel est le meilleur endroit Pour consommer un putain d'iPad C'est <rire> bien voté sur, vos sur oui, ton putain de canavé
0: quoi Quacos ah. Ça veut juste dire que Si tu veux en fait Le, le Kinect c juste, Ce sera juste une application Parmi tant d'autres sur, le, le, sur un paysage, j'allais dire technologique, c'est oui, tout. Mais je pense que le Kinect, dans 3 ans, si on n'entend plus parler. Parce que oui, mais c'est
3: pas Oui, mais qui... c'est
4: une, une base technologique pour des choses futures. C'est ça, voilà. Il faut imaginer ça. Il là, faut imagine pas, ça.
2: Si sûr que un, Kinect, que imagine un Kinect dans chaque pièce qui va détecter quelqu'un qui rentre et qui va s'adapter à ce que tu fais. Bah, ça, ça, ça détecte... s'appelle un
3: détecteur de mouvement, ça existe depuis 30 ans. Quoi. Oui, mais avec non mais, analyse... pas, non, mais en beaucoup plus précis, euh, parce euh, que là, il repère ce que tu fais. Ah, ouais, d'accord. Si tu ouvres ta braguette, il va ouvrir la voilà oui exactement. Et s'il voit le caca qui tombe,
0: il détecte le caca qui tombe, il tire la chasse. Exactement, <rire>
3: mais c'est ça hein. au final Mais ra rappelez-vous, les leur topers à rentrer dans les toilettes, euh, Il y a un à parmi qui fait qu'il y a un gros rouleau de sapin qui sort. Il bloque la porte. Rapp <rire> rappelez-vous,
4: rappelez-vous les, les publicités de, de Microsoft, enfin plutôt les visions du futur où Microsoft il y a quelques années montrait ce qui était pour eux la maison du futur. Oui, oui tout à fait. Bien, le Kinect et tous les autres toutes les autres choses que Microsoft est en Ces train de développer. Ces technologies tu retrouves aujourd'hui. Mais ça va vers
0: cet objectif qu'ils ont. Attends une question. De oui, mais autant je crois là.
2: C'est un objectif à, la... à, la... à long terme. Ah,
0: ah, euh... bah, Juste un truc c'est que Toké disait et si tu te branles, et eh ben j'allais dire bah là il te met une petite musique d'ascenseur.
2: <rire> non mais imagine. Tu es, <rire> de, de es, es sur ton canapé. Star de Katsuji. Tu es sur ton canapé, tu ouvres ta braguette tout de suite tu lances un film de boules. Voilà.
0: voilà. Et Jack. Et ça c'est l'avenir mec. C'est l'avenir. Mais parlons. La brolette assistée par ordinateur. Parlons. La BAO. La BAO.
2: Parlons justement de l'avenir un peu. L'avenir. Les gens s'entendent généralement à leur périr sur trois dans les interfaces euh, humain ordinateur euh, sur trois euh, grandes euh, comment dire lancées on va dire ça comme ça euh, évidemment euh, tout ce qui est reconnaissance de mouvement etc comme le fait le Kinect ça c'est une chose le deuxième c'est la reconnaissance vocale pouvoir discuter avec un ordinateur mais alors, attention alors, parce que ça y demande y en y face il y, à... y a
4: deux choses dans ce que tu viens de dire il -y. y a la reconnaissance vocale en tant que telle c'est à dire mmh. l'ordinateur va traduire le son de ta voix en mots ou en commandes Et après Il y a une autre chose Et ça ça rejoint le test de Turin C'est l'intelligence artificielle fait, Donc il y a deux choses différentes ah, ah, Je ne évidemment... crois pas à ces trucs
2: là non plus. On, peut, on peut penser à Al À l'Odyssée de l'espace yeah, euh, oui. euh, Discuter avec un ordinateur Pouvoir euh, échanger avec lui Il te voit Mais dites... ça
3: marchera pas ça Docteur ça, ça existe déjà Et c'est un truc super relou C'est quand tu Je ne sais quelle boîte Hotline ou quoi Où le mec euh, ou la bande te dit euh, Oui dites euh, Dites ah, non, mais... crédit Pour savoir si vous combien vous avez sur votre compte Non mais on est dites, encore euh, banque route, Dites banqueroute Dites Franchement c'est relou Tout le monde Je connais pas une seule personne qui m'a dit que c'était bien
2: Attention c'est le futur On est encore très très loin de pouvoir avoir une conversation avec un ordinateur Pouvoir faire des commandes Quel est
3: l'intérêt d'avoir une conversation avec un ordinateur C'est facile C'est éviter de causer avec toi
2: Oui d'accord Aussi c'est vrai mais c'est surtout l'idée c'est de supprimer l'interface Tu n'as plus d'interface Comme tu vas demander tu Plutôt que de manger chez toi Et de demander à ta femme de te faire un bon petit cassoulet Le jour où elle sera partie Tu pourras demander à ton ordinateur qui comprendra tout immédiatement et
3: clarera voilà. te faire ton cas ou même il pourra bah, faire, il faudra déjà avant d'inventer l'interface vocale il faudra déjà inventer l'ordinateur qui fait le casse coulet euh, non voilà. mais à, après, <rire> après on pense à l'interface vocale C'est une projection dans le futur <rire> mais, non mais par exemple l'ordinateur pourra te faire des
4: remontrances du genre Manoc tu te branles trop oui euh... Vrai. À ton ouais, point, bah, ton... que
0: il va ton débrancher tout de suite son putain d'ordinateur Est-ce que tu veux que j'appelle ton médecin pour tes fractures <rire> au poignet Voilà
2: exactement Et il euh, y a un troisième chose Et là c'est évidemment le saint graal de l'interaction homme-machine C'est ce qu'on appelle les INC INC euh, diminutif de interface neurale directe ah, Là, là oui. je crois C'est le bloc direct sur le cerveau Voilà alors les interfaces neurales directes C'est effectivement la connexion directe du cerveau à des machines extérieures ouais. Alors, euh, c'est euh, le, le film -ce
3: que Strange que... Days,
2: Voilà où par eu, exemple, oui.
4: Voilà, il y en a eu tellement... Euh, tu peux prendre... Alors non, je ne suis pas d'accord sur Strange Days. Ah. Pas, euh, ah. Parce que dans le film Strange Days, le, le pitch, c'était mmh. que c'était euh, l'enregistrement des ondes cérébrales. Oui, c'est tu C'était un mec. film qui était enregistré. Ouais. Ah. Et l'appareil dans Strange Days permettait de restituer aux clients des expériences, comme oui. par exemple... Manière fait, euh, de manière sensitive. De manière sensitive. Mais ce n'était pas une interaction avec un système informatique, c'était ah, juste exactement. une lecture oui, ou un enregistrement. Et d'ailleurs, Strange Days excellent film oui tout à fait ouais, sauf la fin euh, un, peu un peu démodé mais très sympa a voir. Bah, Est-ce que vous savez où on en est clairement des INC Alors, euh, il me semble qu'aujourd'hui, on est capable, par exemple, pour les aveugles, de brancher des caméras directement sur le cerveau pour qu'ils puissent reconnaître des points de lumière. Tout à fait. Euh, J'en suis un peu resté là.
2: Alors, je vais vous donner quelques principales réussites des INC ces dernières années. Vous faut que c'est une technologie qui est quand même recherchée depuis 40 insectes, ans. Ou sur les insectes ou les bestioles Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Je vais vous résumer les principaux points. Aujourd'hui, euh, en branchant... Alors, il y a trois méthodes euh, d'INC, euh, plus ou moins intrusives. La moins intrusive, c'est de poser une sorte de casque, un peu comme dans Retour vers le futur, qui va détecter tes ondes cérébrales et qui va euh, donc déclencher une action en conséquence, en devinant ce à quoi tu penses, etc. La deuxième, c'est de faire, de commencer à ouvrir donc la boîte crânienne et de se connecter sur ce qu'ils appellent la dure-mère, qui est donc le, la zone entre, je crois, le cerveau et euh, la boîte crânienne, euh, dans le même but, repérer des interactions. Et La dernière, c'est une de, la, la
4: puce dans le cerveau.
2: La dernière, bah, c'est la méthode intrusive, c'est-à-dire qu'on se connecte directement aux neurones et on va récupérer les impulsions électriques pour euh, donner des ordres à des, euh, donc à des machines, etc. Alors, tout ça s'est développé principalement euh, pour pallier à des problèmes physiques. Donc, tout ce qui est handicap... Euh, des connexions avec des prothèses, etc., etc. Mais après,
4: il y aura aussi l'amélioration de l'humain.
2: Tout à fait. Et là, on, si, on c'est possible. A... Alors, qu'est-ce qui a été réussi euh, dans le domaine des INC ben, Par exemple, sachez qu'ils ont réussi à faire piloter un bras robotisé à un singe euh, auquel on avait connecté de manière intrusive euh, des, euh, des, euh, des, voilà, des électrodes dans le cerveau. Donc, en gros, tu prends le il singe.
3: Tu avec un bras en fer.
2: Tu le. <rire> Tu le connectes donc sur ce système et à distance, à 2 mètres de là, tu as un bras robotique et bien le singe arrive avec le bras robotique à faire prendre euh, par exemple une orange ou un truc et à le ramener à lui uniquement en contrôlant le bras robotique à l'aide de son cerveau et ça, ça marche parfaitement et c'est un des grands pas en avant qui a été fait ces dernières années euh... Mais
4: il lui avait coupé les bras ou... <rire> euh,
2: Je sais pas Non mais je pense que tu vois, il était attaché donc il pouvait pas aller chercher le truc donc il utilisait le, le bras robotique pour le... ramener ça ce truc être... Ah bah oui, attends Il <rire> ouais. ah, 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 faut y, euh, Voilà C'est euh, la dure loi de la science Alors aussi, un truc qui est assez impressionnant c'est qu'on a réussi à décoder euh, l'activité neuronale euh, déjà d'un chat et ensuite d'un humain De Manox Non, voilà. pas celle de Manox Alors, comment ça fonctionne bah, C'est la même chose tu te connectes sur le cerveau, et euh, en faisant des recherches, ils ont réussi à euh, transmettre sur un écran ce que la personne voyait à travers ses yeux. Alors attention, hein, là, je ne te parle pas d'un... C'est pas de l'HD, hein, c'est de la... En gros, ils arrivent à repérer les zones de couleur à peu de choses près, et euh, dans une très très basse résolution, à reproduire sur un écran ce que la personne voit à travers ses yeux, en décodant ce qui passe par le cerveau. Oui. Ce qui est quand même impressionnant Des japonais ouais. ont aussi à le faire sur un humain apparemment Il y a ah. Quelques... ah oui on dirait une bouche ah, oui. ah. De... Le professeur Fiantus aura sûrement beaucoup à dire là-dessus. Ah, certainement Alors un truc qui est recherché aussi est, euh, Parce que c'est très important dans le domaine des prothèses ah C'est mesurer l'intention de déplacer un membre
3: pourquoi ça, ils Parce ont on... fait des trucs euh, oui, pour, les vidéos, pour les gens qui les ont perdu science. des, ouais. des voilà. membres
2: Par exemple, pour les gens qui ont perdu, le, le premier truc par exemple, pour avoir une jambe artificielle, c'est de pouvoir la contrôler et que le cerveau, plutôt que de la contrôler à travers un mécanisme que tu déclenches à la main ou un truc. Ouais, non, qui... mais, donc,
4: ça... mais il pourrait aussi les connecter le, le membre artificiel au nerf. Qui Sont juste à la jointure, oui, donc... mais souvent je pense que les nerfs sont abîmés et qu'ils sont pas capables de donc c'est plus là, c'est directement, directement sur le cerveau, c'est directement sur
2: le cerveau. C'est à dire qu'en fait, il récupère directement les impulsions. Enfin, attention je suis loin d'être un spécialiste, je probablement, je me trompe probablement sur certains trucs, mais à part d'après ce que j'ai compris, il se connecte sur les neurones et repère l'intention de déplacer le membre tellement rapidement que euh, au final, c'est comme un membre naturel. Alors, c'est pas développé encore, hein. c'est si sont... on
4: pousse la logique extrêmement loin, on pourrait mettre juste un cerveau <rire> dans, dans un homme mécanique, ouais, ah bah, dans une
3: après, de course avec des roues, J'avais pensé à faire un jour une, pour une ce concept, sur... On pourra donner des bifles cybernétiques Ils, vont... voilà.
1: Ils ont intégré le cerveau De leur père dans des toilettes
2: oh Un jour euh, je prends une rubrique Sur tous ces éléments, tous ces organes Dont, dont l'être humain n'a plus besoin pour survivre quoi. Je pense qu'on pourrait restreindre assez le bordel euh, Donc ça c'est un truc Qui est en cours de développement mais qui est très important Parce que ça permet de créer des prothèses Qui vont remplacer les membres perdus Ou, des, euh, ouais, ou pourquoi pas se rajouter un troisième bras au milieu du dos Ça peut toujours être pratique Voilà et euh, donc aussi le fameux brain Braingette alors, le... et là, la braguette. -gate, hein. gate. Non c'est pas la braguette C'est le brain gate mm. Qui euh, permet à certaines personnes euh, qui ont perdu euh, La parole ou, euh, et le mouvement De contrôler une souris uniquement à l'aide de leur pensée Pas ah, mal euh, Et donc à l'aide d'un clavier virtuel De communiquer avec les gens et ouais. ça, c'est un truc qui marche aujourd'hui. C'est euh... énorme ça. Ouais, ils ouais. font ça dans les hôpitaux. Exactement. Alors, euh,
3: dans le domaine public, il faut savoir qu'il y a une personne qui s'appelle Dobel, qui est mort, je crois, il y a quelques années, qui a été euh, un des premiers... Pour rester dans, dans le domaine ouais. un peu médical, tu as les, les premières opérations aussi à distance oui, voilà, bah, ça le ouais. Oui, oui, bah, on est dans le la, le ouais. docteur suisse là qui avait opéré aux ouais. États-Unis il y a pas longtemps. On est dans l'interface machine tout à ouais, fait. Ouais, ouais, c'était beaucoup... de la précision en plus au ah, oui. millimètre, au dixième de millimètre près. Au millimètre près, hein. Ouais, c'était énorme. il mm. bah,
2: y, y a beaucoup, il y a beaucoup d'applications dans le domaine médical, toi. façon. aujourd'hui ouais. c'est surtout ça. Bah, hein. Ça va être ça. Voilà. <rire> euh, donc Dobel lui, il a réussi à, à restaurer la vue. Un aveugle, tu en parlais tout à l'heure ouais. Effectivement avec un système de points C'est-à-dire qu'il l'a connecté Je crois que c'est pas le nerf optique, c'est plus haut dans le, dans le cerveau C'est une, une le cortex
4: visuel, c'est pas ça
2: Peut-être, ou... je, je m'y connais tellement peu ouais, que, pareil. Que, que je dirais une connerie Mais en fait, euh, donc, il a réussi dans un premier temps à restituer juste des zones de, de lumière Et dans un second temps, effectivement à afficher des sortes de points De façon à ce que la personne ne sache où se déplacer Et euh, une des premières personnes qui a eu ça euh, un certain Captain Webb. <rire> non, euh, donc, donc, donc. Oula, voilà, James Snowman en 2002 qui avait perdu euh, la vue à l'âge adulte et euh, qui est devenue la première à avoir un de ses implants et qui a réussi même à conduire une voiture. Alors attention, c'était <rire> pas dans la. Oui, c'était pas... sur le parking
3: du. pas à New York, euh, <rire> oui, en plein oui, oui, faut...
2: trafic. Ouais. Voilà. Et donc, à l'aide des tâches lumineuses, en fait, elle arrive à repérer le, les obstacles et à se guider. Donc, on, on a quand même fait des, des progrès qui sont énormes dans ce. Dans ce domaine-là. Et en 2005 on aussi, on a eu un tétraplégique qui a réussi à contrôler une main artificielle. Grâce à ces euh, à ces interfaces neurales. Neuralétiques. Euh, euh, voilà, exactement. Euh, bon, euh, sur ça, je vais juste vous dire deux trucs. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des applications commerciales. Euh, Google dans. Dog, je ne sais plus comment il s'appelle, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a réussi à, de redonner une partie de la vue à une patiente, a développé une société commerciale qui commercialise ça. Alors, manque de poids, il est mort, donc apparemment, c'est un peu en stand-by. Euh, mais il faut savoir que qu c'est une société qui continue de bosser et qu'ils ont présenté un produit qui permettait de communiquer par la pensée récemment. Mmh. Donc voilà il y a deux ans Et euh, apparemment ça a l'air de plus ou moins marcher Toujours en, en se connectant mmh. sur le cerveau Et en repérant les intentions de la personne Et il y a même un jeu qui a été développé qui s'appelle Mindball Vous l'avez peut-être vu passer ce truc là c'est bah, la même chose, une, une un juste, Tu
4: contrôles une boule avec ton cerveau.
2: <rire> c'est euh, exactement ça. C'est un jeu de société, en fait. Tu poses. Euh, ah, attention, ah, c est, c est tu n'as pas bien besoin bien. de percer le cerveau. C'est quand même non. un gros avantage. Tu poses un casque et grâce à ton activité neurale, euh, le truc, va, tu vas réussir à contrôler une boule. Et c'est donc celui qui arrive à mieux contrôler la, sa boule sur
3: le plateau de jeu qui arrive à gagner. Et ça, c'est en vente. Et ça bah alors la question, est-ce est que ça marche sur les femmes aussi C'est à tester, je ne sais que, pas. Euh, écoute, ça part du principe d'une activité neurale bah, C'est une bonne question. Peut-être que ça ne marche pas.
4: C'est peut-être un peu hors sujet, mais tu as aussi peut-être la question des interfaces homme-homme ou... Euh euh... Ça s'appelle l'accouplement.
2: alors il <rire> euh, ouais, y a les y a des histoires de, de communication, effectivement, par le cerveau. <rire> ça, Et là, si tu veux, c'est bah, justement. Enfin, C'est pas, pas le, le dernier <rire> truc, mais en gros, euh, je voulais parler rapidement des applications militaires. Puisque faut savoir que l'armée des États-Unis dépense je crois que c'est 40 millions, euh, ouais. 40 millions de budget qu'ils ont, qu ont claqué non, sur, oh, sur plusieurs années en plus. Donc tu vois, c'est pas si énorme que oui, ça. C'est pas énorme, ouais. mais euh, ils ont un projet qui s'appelle le Silent Talk qui doit permettre la communication d'homme à homme sur le champ de bataille. Voilà, tu vois, tu vois quoi exactement, cause de façon à ne pas dépendre de bah, des communications classiques qui ouais. peuvent être perturbées, etc. Alors je sais pas où ils en sont, mais ils ont donné donc déjà une allocation de 4 millions de dollars à l'université de Californie qui fait de la recherche sur la télépathie synthétique. <rire> Attention, télépathie synthétique. Voilà, Alors
4: qu'est-ce qu'il qu y a derrière la carte,
2: monsieur Par le biais d'un système ah, informatique. Ça consiste toujours par, euh, <rire> par un électrocardiogramme. Euh, non, c'est pas, pas électro... alors, un dit... électrocardiogramme Non, parce que c'est.
4: Électroencephalogramme. Euh,
2: je sais plus. Enfin, en tout cas, par un truc comme ça qui. Électrochoc. <rire> euh, par une méthode qui n'est pas intrusive de, euh, de permettre de s'imaginer que la personne Le, le pense. mec, qui va
4: pirater les pensées de l'autre. Leur... <rire> bah ouais. de... Ça me le... fait penser au film euh,
3: Les chefs du Pentagone. Je
0: ne sais pas si vous avez vu ce film. Ah, J'ai pas vu cette merveille.
3: Ça me fait penser ça, c'est Peut-être qu'on pourrait bientôt,
0: alors ton père, avoir des droits d'auteur sur nos pensées Ouh, ouais, à long terme. Dans,
3: notre cas,
4: dans notre cas, ça va pas valoir grand chose. Hein. <rire> On pirate tes pensées, quoi.
0: Ouais. Bah, en Il... tout cas. Enfin,
2: juste un truc,
4: c'est que ah bah pour les entretiens d'embauche, ça peut être intéressant. Il pense ça, c'est enfoiré. Ouais. Mettez ce
3: casque, monsieur.
4: <rire>
2: L'horreur, le truc. C'est Apple, c'est chez Apple, tu sais. Euh... Que ça. Ah oui, non, tu m'étonnes. Ah monsieur, la graphologie s'est dépassé Aujourd'hui, on, fait... on va dire Vous n'avez pas besoin de parler. On va se servir. Allez. Hop, Mais monsieur, vous ne pensez pas. Mais... Vous ne pensez à rien. Mais euh, la machine ouais. déconne. En tout cas, c'est des recherches qui sont qui sont développées. C'est 70 millions de dollars de budget depuis 2000 qui a été développé dans ce. 70 millions de dollars de budget que l'armée a dépensé sur ce projet-là Silent Talk. Donc voilà euh, Donc plein de, de bonheur à venir ah, Alors bien, il y a probablement bien. Plein de choses Vous pourrez retrouver euh, J'ai mis sur des issues euh, Les principaux liens euh, De tout ce dont on a parlé maintenant Et puis il y a plein de choses Géniales qui se préparent euh, Voilà euh, Faites attention à, attention à votre cerveau Parce qu'on va bientôt euh, S'en servir ah, beaucoup ça fait fait pas. de, de l'intrusion massive quoi. Voilà Et puis sur ce C'est la fin de ma rubrique Où je voulais vous parler de tout ça ah, right. ah, C'était très intéressant Ça va être ça J'espère J'espère
0: C'est bien marré Alors
3: là si C'est autour de Manox maintenant C'est autour de Manox Alors
0: autour de de notre invité qui va venir maintenant Bobby Joe qui sera là euh, c'est un américain donc il faut enfin un américain. il dit être américain et euh, donc voilà donc il parle français aléatoirement donc il va falloir être un peu compréhensif avec lui un peu comme nous c'est un artiste hein, et il est là pour, euh, pour chanter c'est quoi euh, sa spécialité oh euh, euh, bah là, il vous expliquera ça tout de suite d'accord
3: Découvrez un monde nouveau
1: et merveilleux, pénétré dans une autre dimension. Les invités exceptionnels, des expériences uniques, une rencontre hors du commun dans la rubrique de Manox.
2: Manox.
1: It's my turn. What? <laughs> okay, He bon, bon. Hello, hello, hello everybody.
0: Hi, what's up?
2: Okay, so so,
0: what are you fucking uh, facey Sorry, I don't understand what you're saying. Si parle parlent on est bien le Bonjour, bonjour tout le monde. Bah, uh, bonjour, pas, uh, all of France. Uh, bonjour, uh, l'équipe de l'Apérode, captain. <laughs> um, what the fuck? Uh, well, yes, uh, good morning, everybody. Uh, good morning. Uh, bonjour à vous, uh, Lord ton père. Bonjour. Bonjour, uh, Captain Webb. And uh, of course, uh, bonjour, Peckhouse. <laughs> <laughs> Hello. Donc, euh, mon nom, euh, c'est Bobby Joe. Bobby Alors, Joe de, Bo Joe Bobby ou Bobby Joe Alors, bon, on m'appelle Bobby Joe. Alors, c'est euh, Manax qui m'a invité pour euh, faire la, la soirée <rire> ici, euh, faire la musique. Pour, pour <rire> faire le cocon <rire> de la musique. <rire> Sorry. <rire> euh, euh, <rire> Alors, je profite, il comprend pas. Euh, ah, ouais, il faut... Ok, donc, euh, donc voilà, ah. euh, c'est moi, Bobby Joe. D'accord. Euh, hello Bobby okay. Joe! Salut Bobby Joe! Alors, ouais! Alors, alors qu'est-ce vo que vous faites? Vous venez d'où? Euh, précisément Bobby Joe, des États-Unis, donc mais où? Alors je viens d'un endroit qui s'appelle euh, East Station. Hein <rire> D'accord. Et si vous voyez ce que je veux dire? <rire> On <voit> très bien. <rire> ok. D'accord. Et, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors euh, là-bas, je suis euh, chanteur, euh, artiste de rue, euh, <rire> jongleur avec mes testicules. Euh. <rire> Rassurez-moi, c'est pas vous qui traînez sur la ligne 1 là. Mais with my balls. Uh, <rire> non, elle, elle passe pas Garde de l'Est, à la ligne 1. No. ah, c'est vrai. Ouais. Eh. <rire> non, non, pas à Station. <rire> <laughs> je suis aussi uh, bouffeur de braise uh, de chocolat, éleveur de chiomiton et uh, poète du Sunday, uh, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, <rire> poète du Sunday. Voilà. Alors bon, je suis ici un peu expatrié, uh, because uh, I had some problems uh, là-bas, tu vois. C'était un peu le merde, uh, because avec uh, la police. C'est le merde Le, le merde qu Qu'est-ce qu que vous avez fait pour être dans, dans les ennuis comme bon, ça Bon, alors en fait, moi, la passion, c'était les animaux, tu vois. Bon, les, euh, dauphins les dauphins Les dauphins, les les donc euh, <rire> tout le fucking bordel. Et alors, j'ai été arrêté pour élevage de foie de canard en laboratoire. <rire> <rire> du du poule Et commercialisation, ce qui est interdit là-bas. On n'a pas le droit à faire ça, surtout quand j'ai travaillé avec le professeur Fiontus. <rire> Après, j'ai été aussi arrêté euh, pour élevage euh, de camembert qui pue frelaté euh, de porcine en axeoir. Pourtant, euh, j'avais un beau fournisseur, mm -hmm. <rire> un Pierre marie mais je sais pas si vous connaissez. Ah <rire> si, si. si. Un si, mec si. sympa. Bon, alors, après, j'ai été aussi arrêté euh, pour euh, fabrication de poussettes en amiante <rire> Je comprends pas, pourtant c'est écologique, quoi, on recycle un peu. Alors là, ils m'ont dit Bon, maintenant, euh, soit tu vas faire la prison, alors moi j'ai fait Non, ok, je me casse vite. Soit prends, tu vas en
4: France.
2: Ça, je, je prends
0: le, le bateau, I swim, c'est difficile, alors j'ai fait Ok, bon, alors maintenant je vais prendre l'avion. Il, il a pris le Mayflower, mais dans l'autre sens. quoi. Alors bon, après j'étais à East Station et là-bas, c'était cool. Mais Aéroflotte, la ligne aérienne Ouais, euh, ça, ça flottait pas très bien en fait. Hein. <rire> j'ai beaucoup euh, nagé, tu vois. <rire> c'était pas <rire> très facile et en et fait euh, là-bas bon j'avais euh, rencontré une histoire d'amour ici en France euh, avec, euh, <rire> oh. avec quelqu'un <rire> là ça fait euh, peur animal fait animal, peur. Et, euh, animal, fe animal, animal ou
3: humain. femelle humaine ou animal non
0: it's a fucking animal you know <rire> <rire> mais bon moi je veux dire c'est pour l'ouverture euh, du sexe hein, donc pas de problème moi les plumes j'adore donc j'avais rencontré un canard hein. <rire> il m'a dit qu'il vous connaissait aussi Lord Tomper <rire> Vous alors, il a beaucoup d'animaux dans sa salle
2: de bain et surtout dans ses toilettes. Hein. It's got a big beak, you
0: know. <rire> enfin, bref, c'est euh, Brave bête Donc, euh, alors, moi, je suis musicien pour essayer de tenter ma chance dans le métro. Et euh, j'ai dit, bon, alors, je vais faire euh, chanter l'amour, euh, chanter l'amour envers les canards. Donc, ma musique, c'est euh, My Little Duck. Un Dick ou Duck Alors, vous allez voir, justement. <rire> pour ça, c'est la musique. Casse le non. suspense On est parti hein? alors ouais, okay, Je peur d'envoyer le truc hein. Ok my friend let's go. let's go Yeah brother
1: Yeah everybody tonight It's a fucking song for you my little duck <coughs> Je me souviens de toi Mon petit canal Je me rappelle de toi Quand tu nageais dans la mare. Point point ne t'inquiète pas, cette fois-ci, je ne mangerai pas ton foie. My little duck, I want to suck you, little dick. <laughs> It's my little dick, in my little duck. Oh yeah!
5: Oh yeah!
1: I wanna fuck you, taking you by your wings. I wanna fuck you. Chut-chut, on you back My little duck I want to suck you Little dick Tu me faisais penser À Donald Duck T'étais aussi beau co-work the duck Moi je me rappelle De nos soirées Bukaké <laughs> N'oublie pas qu'un jour, tu termineras au supermarché <laughs> My little duck, I want to suck your little dick It's my little dick in my little duck Oh yeah, oh yeah I wanna fuck you, taking you by your wings I wanna fuck you, up in your little bed. Deux journées dans la basse-cour, quand je passais le temps à te faire la cour. Oui. Tu as essayé de m'esquiver, mais j'avais coupé tes ailes. Tu ne pouvais plus voler, tu ne pouvais plus parler, et là je t'ai sodomisé. My little duck, I want to little It's my little dick in my little dirt. I wanna fuck you, taking you by your wings. Ah oui, merci beaucoup, I appreciate that. Ah, pour tous les amis, c'est comme ça. T'as fini dans une boîte de conserve. Y'avait sûrement encore un peu de non-sperme.
0: C'est <laughs> immonde. <laughs> quoi, quoi? Voilà, euh, les a meilleurs bon, ah, je, je suis
2: impressionné, c'est une belle mélodie hein, je pense que... Alors, On nous propose que ce soit le tube de l'été Sur TF1, effectivement, je pense que ça pourrait être Une bonne idée, bah... est-ce qu'il y a un
0: clip qui est prévu Alors j'ai fait un clip Mais bon déjà j'ai des problèmes avec euh, des euh, Brigitte Bordeaux ah. Pour ne pas citer de noms Vous avez vu du canard, mais pourtant Il était constant, hein. Oui, Le, bah, le canard hein. ou Brigitte ah, non, Les deux, <rire> je fais ça avec tous les animaux Ça ne me dérange pas <rire> Wajid se <rire> <rire> Même Bougie avec Bougie les vieux fuck hein, Pas de problème Wajid <rire> va être contente J'avais été aussi arrêté Là-bas Mais à, c'était aux états unis Pour à, Bon Soit disant Un viol sur Rotary, Je sais pas <rire> Ah <rire> bon, mais ça, Je sais qui c'est Mais vous n'avez pas écrit un livre alors euh, non parce que je sais pas vraiment écrire mais c'est un autre problème <rire> Bon voilà, euh, merci everybody ah euh, <rire> euh, okay, J'aime beaucoup comme ces invités se cassent maintenant ouais, euh, tain, Bon voilà j'en ai mort Plus aucun, plus aucun, respect Non à non, à non mais vous pouvez poser les questions euh, si vous voulez Ou alors je peux rechanter euh, comme vous voulez Ah, euh, ah, bah, ah, euh, ah, ah, ah Une petite chanson
4: si euh. J'en ai,
0: ai euh, c'est toujours le même <rire> euh, Faut pas déconner <rire> Je fais one tube and uh, that's it you know what I'm saying. <rire> le, le dernier couplet alors Oh bah non En entier quoi C'est une merveille for you guys you know what I'm saying about mm -hmm. yeah for all the duck in the world for you Pixel Magazine <laughs> yes
1: <laughs> je me souviens de toi mon petit
5: canard
1: <inaudible> <inaudible> je me rappelle de toi quand tu nageais dans la mar. yes I remember that me je ne mangerai pas ton My little duck, I want to suck you, little D. It's my little dick, it's my little duck Oh
5: yeah, oh
1: yeah. yeah I wanna fuck you, taking you by your wings I wanna fuck you, church in your little bank My little duck, I want to suck you, little D. Je suis à Donald Duck je aussi beau beau the je me rappelle de nos soirées je suis
5: impossible
1: de parler à la déck, de It's my little you, you you, you à la in my little duck Quoi quoi, quoi I quoi, you, quoi you quoi quoi quoi, quoi 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 quoi, quoi quoi turn quoi, back Je passais à te faire la cour J'ai essayé de m'esquiver Mais j'avais coupé tes ailes, tu ne pouvais After, I fried with the plumes, and I tell you, now I'm going to be sodominant. My little dog, I want to suck your little dick. It's my little dick it's my little
5: dog.
1: How are the fuck you taking you by your wings? Well, my, my copa last one song and yeah, that's it. I'm going back home, you know, I'm talking about T'as fini dans une boîte de conserve. Y'avait sûrement encore un petit peu de. Super <rire> Goodbye. <See rire> Goodbye, you. America. See you guys. Bye bye. Don't fucking cocky, everyone. And yeah. don't come back. Yeah. Get yeah. fuck the fucking ducks.
2: Yeah. <rire> ah, c'est beau d'avoir des véritables artistes. C'est quelque chose qui nous manque ici souvent. Et euh, c'est vrai que là, Manox, tu l'as bien trouvé. Ouais. ouais. Um... Toujours
0: regarde le. E East Station. D'après lui, il est américain. Hein Fort enfin, moi, <rire> <rire> je avoue avoir quelques doutes. Ah, vu ces tendances, c'est possible. Je ne sais pas si est peut-être encore
2: un espoir d'expulser Gardons Espoir. <rire> Gardons Espoir. Oui. Retour à
3: Guantanamo direct. Je <rire> sûr. Oh là là. Bon alors. Euh, alors euh, attends, euh, bah c'est le temps de, 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 de tout, la rubrique culture. Bah, je ne sais pas, deux heures de podcast, une rubrique culture qui va durer une heure, qu'est-ce qu'on
0: fait Oh, une heure, <rire> euh, attends. Oh, c'est
3: un peu. Voilà, à, à peu près. près. Euh, oh là là. À
0: ce moment-là, ça va être dur. Parce que là, je parle d'un gros monument. Non, mais bah, 40 minutes, 50 minutes, ouais. c'est bien parfait. Allez, c'est parfait. C'est parti bon, bah, c'est lancé pour la culture.
1: For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human no, number. number.
5: Its number is 666.
3: Alors, yeah les connaisseurs yeah, de <rire> Ce soir, je vais vous qui parler. Qui ne peut ne pas reconnaître Ah, il je pense quand même. Écoute, euh, c'est pas forcément un groupe moderne au sens du terme. <coughs> bah, Parce qu'on va school, parler, toi. bien sûr, de Iron Maiden. Alors, un groupe qui n'est peut-être pas moderne, mais en tout cas qui a, euh, vous allez l'apprendre, si vous ne le savez pas déjà, euh, influencé ouais. énormément de groupes actuels. Exactement et qui a, euh, comment dire, écrit un peu euh, une nouvelle page dans l'histoire euh, du métal et, et surtout de la façon
0: de jouer de la guitare. Oui, alors je précise juste une chose quoi cause quand même, c'est qu'autour de nous, là, quoi, euh, alors euh, tu connais un petit peu Héroïne Maiden ou pas alors ton père Je vais dire une chose horrible, je ne suis pas un fin connaisseur, non. D'accord, mais tu as, as certainement entendu parce qu'on l'a <rire> fait plein de fois parce que Captain Webb, quoi et moi-même, bon déjà, euh, connaissons bien voilà Iron Maiden, enfin connaissons bien, connaissons. Je suis
2: pas, Maiden. je suis pas un grand spécialiste. Je suis allé à leur concert je connais bien leur... Euh, ah oui, ils, ils ont fait, bien, mais pas de... l'histoire du groupe. Euh, où tu connais leurs ce morceaux.
3: Non, tu, ça t'es pas. Parce que, je pense que les morceaux que tu préfères d'Iron Maiden sont les, euh, les plus connus, ceux qui apparaissent
0: dans les compiles, qui sont loin, loin d'être les meilleurs, mais euh, oh. tu connais quand même Iron Maiden. Voilà. Alexandre, dois... Exactement. Euh... Ça, c'est un morceau qui est très bien, par exemple. Bon,
3: alors, il faut faire court, on va faire court. Allez, hein. go! <rire> euh, je vais éviter euh, toutes les pages Wikipédia sur euh, tous les artistes qui ont euh, parcouru ce groupe parce qu'il y en a eu de nombreux. Aaron Maiden, en gros, c'est euh, le bassiste, Steve Harris. Le bassiste qui est, comment dire, un petit peu <rire> le, le maître à penser, surtout le grand Manitou du groupe parce que c'est autour de lui que que comment dire se compose que se compose tous les autres membres il a démarré enfin il fait pas mal de groupes et à la base il était parti pour être footballeur professionnel d'ailleurs il y a beaucoup je ferais peut-être un numéro spécial il y a beaucoup de musiciens de groupes célèbres qui devaient être sportifs de haut niveau Lars Ulrich le batteur de Metallica devait être tennisman professionnel Quelle putain de perte pour le sport par contre par contre c'est rarement l'inverse ah écoute je crois que que le prochain single de, de Chabal va être exceptionnel mais <rire> bon, revenons aux <-en>. sort. donc euh, <coughs> il décide en 75 de de fonder un nouveau groupe à Run Maiden et euh, alors il s'était essayé un peu avant à la batterie à la guitare il s'était pas trouvé fantastique et puis il s'est essayé à la basse et, et là il dit c'est mon instrument et je vais en faire quelque chose de nouveau et en effet il en a fait quelque chose de nouveau la basse qui était avant tout un instrument d'accompagnement euh, par quelques groupes bien sûr euh, comme euh, Queen à l'époque, il y avait les Doors un peu avant ou Deep Purple mais c'était souvent juste euh, du peu accompagnement pour soulever un petit peu les autres instruments ouais. et ben, il en a fait un peu autre chose et il décide donc <coughs> de monter Iron Maiden alors il y a au début euh, entre 75 et donc euh, 79 la formation euh, qu'on connaît pour l'album Iron Maiden, éponyme, de 1980. Il y a eu à peu près, je crois, une dizaine de, de membres de groupe qui, qui sont partis, qui se sont fait virer. Il a essayé plusieurs types de, 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 de sets, notamment avec des claviers. Donc euh, en fait, le créateur d'Iron Maiden, c'est lui C'est Steve Harris, c'est le bassiste. C'est le créateur et c'est d'ailleurs le euh, premier participant au niveau de la composition. C'est lui qui fait, en tout cas au début... 90% des morceaux, c'est lui. D'accord. On va tout de suite en venir à l'année 79 avec la formation qu'on connaît. Un jour où un de ses potes lui présente Paul Diano, le chanteur, le premier chanteur de qui a fait les deux premiers albums. Et donc, il s'est fait accompagner de deux guitaristes Dave Murray qui avec qui il avait joué quelques années auparavant. Euh, le le, le lifté de l'enfer. <rire> C'est ça. <rire> qui a souvent une vieille tête de pédophile sur les photos d'albums, mais bon, je passe <rire> ce détail. <rire> et Adrian Smith, autre guitariste, et, euh, et euh, euh, à l'époque le batteur, c'était... Euh, C'est pas Simpson, je me rappelle plus. Est-ce que tu as ramené ton, ton bracelet de Dev Moray ou pas Écoute, euh, oui, non, je l'avais montré une ah, fois, mince. mais euh, je ne l'ai pas ramené avec moi. D'accord bracelet que j'ai vaillamment gagné lors d'un concert quand il l'a jeté dans la fosse et que j'ai dû monter sur des, des mecs qui faisaient 2 mètres de haut Est-ce est que, que la tu l'as sur... encore Ouais je l'ai encore bien sûr il est tout sale mais je l'ai encore <rire> je ne l'ai pas nettoyé il oh, a la sueur de neve Murray. c'est exceptionnel La sueur pense... Il y a
2: son
4: que... ADN dedans ouais, mais <rire> un il, y a... peu ça, il
3: y a son ADN dans la moitié de Stéphane, donc de façon, que... <rire> <rire> je pense que ça vaut pas grand chose quoi. <rire> Renonsons euh, à Ron Maiden quand même s'il vous plaît et on parlera de neve un peu plus tard et donc euh, pendant ces 4 ans Et euh, ces 4 ans de formation Ils ont fait quand même pas mal de tournées de bar Ils ont fait en tout euh, Je crois que c'est euh, pas loin de 200 concerts en 4 ans Ce qui est pas mal pour un groupe amateur tu... Un, tu un groupe
0: euh, qui est de quel Britannique n'est-ce pas Britannique bien sûr Dans bien. les bars Ouais, en fait, il y a des bars d'Angleterre précisément. Ils, ils jouaient dans tout. Putain, je vois bien. Euh, <rire> ils dans pas, je vois mal, je vois ouais, mal ils, ils sont, dans ils sont un pas bar. écossais, ils sont. Ils sont enfin, pas je pas vois bien. Au bar, au bar.
3: À l'époque, on parle aussi d'une du, euh, époque où, où la grande mouvance, surtout en Angleterre, c'était le punk. Ah oui, bah Et d'ailleurs, Paul Diano est un chanteur à la base avec des influences punk. Et ce qui se ressent un petit peu d'ailleurs dans le premier album, qui est. Même si Steve Harris a quand même bien en, imprégné sa pâte heavy metal Il mmh. y a quand même un petit peu de punk Je peux vous le faire écouter avec quelques morceaux que j'ai dû sélectionner quelque part Voilà, c'est des vieux morceaux euh, Là, on parle donc de 1980, euh, l'album Iron Maiden à l'époque ça devait foutre une sacrée claque. ça, ça hein. C'est le morceau Sanctuary, euh, c'est pas celui qui a foutu la plus grosse claque, parce qu'encore une fois, celui-là c'est un de ceux qui, euh, qui euh, un petit peu quand même dans la mouvement spunk, même si, euh, on, je vous le dirai un petit peu plus tard. Pourquoi, mais la voix de Paul Diano est euh, assez... Euh... La voix de Paul Diano, oh, pff, justement, non. Ça, ah, ouais, ce qui va vraiment là, changer, c'est l'arrivée de Bruce Dickinson ouais, euh, bon. deux ans plus tard. Euh, mais donc dans cet album-là, on, on a un petit peu, on trouve quand même l'essence de ce qui se va faire à, à Ron Maiden. C'est-à-dire une formation avec deux guitares. Et pas euh, comme euh, le classique euh, habituel euh, de guitare rythmique avec un mec qui fait un petit solo pendant 5 minutes avec 4 notes, comme on avait euh, beaucoup avant. Je ne parle pas des grands groupes, bien sûr, comme Deep Purple où il y a des solistes magnifiques, mais dans ces cas-là, en général, les groupes comme Deep Purple et Zeppelin et tout ça, vous le savez, il y a un guitariste avec pas de rythmique derrière. Et ouais. là, ils ne se contentent euh, quasiment jamais de, de faire une rythmique, mais ils font ce qu'on appelle un riff, c'est-à-dire c'est une suite de notes continues qui, qui sont une mélodie en eux-mêmes et pas seulement un accord plaqué. Et, euh, et ils jouent aussi sur la stéréo, sur leur album, pour faire ce qu'on appelle des euh, mélodies en harmonie. C'est-à-dire que les deux guitaristes vont jouer le même air, mais avec euh, un décalage de ton de, de tierce ou de quinte, donc d'harmonie en tierce ou quinte, qui donne une autre dimension à cette mélodie, à cette musique. Euh, je vais vous faire écouter par exemple un extrait, celui-ci. Ouais
0: Ça c'est vraiment, ça, 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 ça identifie bien Iron Maiden
3: ça Ça identifie bien Iron Maiden C'est notamment à cause de ses guitares qu'on l'identifie à cause de ce que je viens de vous parler Les harmonies guitare Et euh, en 1980, là par contre c'est un, euh, un vrai choc C'est voilà. un, un vrai nouveau
0: C'est vrai que c'est neuf
3: Ouais, c'est neuf, alors bien sûr euh, c'est influencé, euh, ils, sont, ils le cachent pas, hein, ils sont très influencés, Black Sabbath, Deep Purple justement, euh, mais, mais ça, ça apporte quand même quelque chose de nouveau et, et la basse dans ces moments là, notamment en live, eh ben, elle reste toute seule à faire la rythmique derrière avec la batterie, ce qui, est, euh, ce qui donne un, un côté euh, très, euh, très prioritaire si tu veux, à l'instrument. Chose qui n'était pas le cas du tout avant Sauf avec le, le trio euh, Jimi Hendrix, Mitch euh, Mitchell à la batterie et, euh, Où là-bas c'est aussi une grosse présence euh, Donc Ça c'est typiquement Iron Maiden euh, On est en 1980 Donc ça marche bien, ça cartonne un, Une autre chose qui fait que ça cartonne Et peut-être tu pourras en parler un peu plus que moi ah bon C'est euh, la pochette La ah fameuse oui. pochette la pochette, donc, et, euh, donc, ils cherchaient une pochette, en fait, et ils, sont, ah oui. et ils étaient intéressés par un illustrateur qui s'appelle Derek Riggs, qui leur a présenté des tas d'illustrations, et qui leur a fait, d'ailleurs, des illustrations pour cet album, exprès. Et à chaque fois, ça collait pas, ça collait pas. Et puis, ils sont allés chez lui, et là, ils sont tombés sur la peinture qu'il était en train de finir, qui est donc la pochette de Iron Maiden, avec le fameux personnage... Eddie. Ed, Eddie. Ed Hunter qui est, euh, on peut le dire, une espèce de zombie euh, échevelé <rire> avec, avec des, yeux, des yeux rouges. Je viens de me rappeler un tout d'un coup du tête. jeu
2: vidéo atroce qui
3: est sorti dans les années 90. Euh, ouais, 99 il me semble. Le jeu vidéo 99 Non, c'était avant. C'était avant non, je, oh, je regarde, je vais voir ça quelque part. Euh, et, et, et donc euh, ce, euh, cette pochette a bien sûr contribué euh, euh, beaucoup ah ou en tout cas euh,
0: à la, la bonne vente de cet album euh, qui s'est vendu je ne sais plus jamais... Bah, C'est-à-dire et... ouais, qu'on arrivait tout d'un coup avec un... Avec, enfin pas tout d'un coup parce que ça déjà mais il y avait un graphisme qui était tout d'un coup très fort quand même. Très que... illustratif, très figuratif. En même temps avec euh, de l'humour quand même un peu. Il dit c'est toujours un peu au second degré quand même tout ça quoi. Et, euh, et ça te donnait une image de marque extrêmement. Euh... Puis il y a une espèce de, voilà, de personnalisation voilà, euh, de, très personnel du groupe. Euh,
3: J'en rappelle un petit peu avant les pochettes d'albums c'était quand même euh, ou la photo des membres du groupe, ouais, ou une cheveux. photo
0: de Zeppelin, ou enfin c'était pas euh, mm. <rire> très
3: recherché. Et, et bien sûr,
0: la, 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 la typo, euh, <coughs> le, le Iron Maiden aussi, qui, qui est très. Euh, typo, mais là c'est pas les seuls. La CDC avait fait ça aussi avant vrai.
3: les années 70, euh, donc c'était pas les, les premiers vraiment. Mais au niveau de la pochette, et en tout cas au niveau du marchand euh, merchandising que ça a engendré parce que euh, les avant, shirts il y avait des ventes de t-shirts en effet, mais bon, les ventes de t-shirts en général se résumaient à, au nom du groupe, euh, Voir un titre d'album, Voir une pochette d'album. Bah, je me rappelle mais...
0: d'ailleurs quand, quand j'avais 9 ans, euh, mon père qui était parti aux États-Unis m'avait ramené un truc d'Iron Maiden, ce qu'il ouais. avait trouvé ça, il ne savait même pas ce que c'était, mais il trouvait le dessin tellement marrant Exactement. que, et c'est ce que j'allais dire, donc contrairement à ces t-shirts là qui se vendaient en général que auprès des fans de groupe.
3: Là, ce sont des, 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 des t-shirts et des, des, des pochettes et, des, et des, tout ce qui est merchandising à côté qui se vendaient aussi euh, sur des fans d'art, des fans, bien sûr, des. On va aller jusqu'aux satanistes et des choses comme ça, tu veux, ouais, mais. Ouais. En tout Satan euh, Il ne <rire> fallait pas forcément connaître et aimer la musique d'Iron Maiden pour acheter euh, du merchandising à Iron Maiden. Ouais. Euh, ça a pas mal contribué donc. Euh, à l'avancée du groupe, euh, mais euh, notamment aussi le fait qu'ils sortent euh, un album par an, <rire> ça a contribué pas mal. Le deuxième album euh, qui, qui s'appelle Killers qui est sorti un an après, qui est euh, beaucoup plus travaillé, parce que là on l'a entendu, euh, c'était un petit peu, c'est pas enregistré dans une cave, mais bon, c'était un peu fait à la va vite la Alors... production du premier. Le deuxième, ça a été beaucoup mieux produit, ouais. T'as pas parlé de l'origine du nom du groupe. L'origine du nom du groupe, non, je peux pas en parler. L'origine du... ah, tu vas me dire quoi <rire> Tu sais là, la vraie origine du nom du groupe. J'imagine, oui, non. je me trompe peut-être. Ah, oui. la dame de fer, évidemment. non Oui, mais pourquoi la dame de fer C'est quoi la dame de fer Thatcher non, non, c est c est ah, avant Thatcher non, non. c'était avant la Thatcher. La vraie origine du groupe, en tout cas celle que donne oui. Stylaris, donc a priori la vraie, c'est euh, une machine à torture. Mm. C'était un cercueil oui, sûr, clouté oui. dans lequel on enfermait le Le fameux cercueil clouté, oui. Exactement, okay. c'était ça. ça Iron la... Maiden, la dame de fer. Et bon, c'est pas la même époque, effectivement. Oui, et, et Puis euh, en 75, Thatcher. Je suis pas très fort en politique, 80 C'est les années 80, Mais, mais d'ailleurs, on en parle un petit peu parce que Thatcher, un petit peu, et Arnold sont un petit peu clashés. Dû à une autre, un autre clochette Parce de... qu'ils ont fait, <rire> c'est en fait, euh, déguisant en Thatcher. Bon, pas <rire> <rire> bon, en tout cas, ça marche bien. Le groupe tourne. Il fait encore à l'époque plutôt des premières parties, euh, Deep Purple notamment, choses comme ça. Euh, mais ça tourne pas mal. L'album se vend très bien. Et euh, par contre le seul problème c'est Paul Diano le chanteur Paul Diano le chanteur est comment dire assez euh, fri Comment dire euh, il, il adore en tout cas il est addict à tout ce qui est produit euh, alcoolisé ah. Et, et produit qui passe par les naseaux C'est le Jean-Luc de la <rire> euh. C'est un peu le Jean-Luc de la <rire> De l'époque <rire> Et il consomme pas mal Et le problème est que bah, ça se ressent notamment dans les concerts Et ça se ressent aussi sur sa voix Oh la vache Et oui euh, parce qu'on en parlera après euh, Les bon, autres c'est pas forcément des enfants de cœur, mais, euh, mais au moins quand ils sont sur scène Ils jouent leur truc et ils peuvent ils peuvent faire leur instrument Lui il a beaucoup plus de mal euh, Il y a notamment des concerts où Steve Harris est obligé de chanter à sa place euh, la vache. Il est décanillé Et, euh, et d'ailleurs à cause de lui euh, les, les premières tournées ils font très peu de dates très peu de dates à cause de sa voix et parce qu'il veut pas enchaîner deux gens d'affilée et donc c'est une trentaine de dates et on verra plus tard que sur des périodes euh, des fin années 80 euh les, les tours Live After Death, tout ça Les mecs, ils, ils font quand même pas loin de 300 dates par an hein, ce est assez énorme 300 dates par an Ouais, ouais Moi j'ai ah une, ouais. une pochette Vous vous achetez l'album la, ils, ils, euh... ils sont juste en vacances pour les overdoses <rire> C'est un peu ça <rire> Tu achètes l'album Live After Death, c'est marrant T'as une grosse pochette énorme et En fait, la moitié de la pochette, c'est pour les tours Les dates de concert Les dates de concert, ouais. de concert quoi Et quand tu fais le calcul, c'est pas loin de 300 quoi. Euh, Donc sa voix n'est plus vraiment ce qu'elle est Ils font quand même le deuxième album avec lui qui euh, est, est beaucoup mieux enregistré, mais qui pour moi est un petit peu moins bon. Hein. Dans le premier, dans Iron Maiden, j'en jette vraiment pas. Euh, dans le deuxième, il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes quand même qui se démarquent, euh, comme Side, où on retrouve l'esprit Iron Maiden avec les riffs un petit peu euh, rapides à double guitare. Et la basse très présente. La basse, ouais.
0: Voilà. Attends, une, juste une question. A l'époque, le batteur, c'était. Euh, parce qu'ils ont changé de batteur après, n'est-ce pas
3: Ils ont changé de batteur euh, plusieurs fois. Euh, alors, sur le deuxième, sur Killers, il me semble que c'est déjà euh, Clive Burr qui était arrivé à la batterie. Euh, qui euh, a été changé en 83, me semble-t-il, pour le fameux Nico McBrain euh, l'homme voilà. euh, au nez à patate écrasé. <rire>
0: parce que sur Prisoner of Life, c'était pas Nico McBrain c'était euh, encore lui là. C'était euh, bah, le, sur... le précédent. Pardon sur Prisoner of Life. Prison of Life c'est euh, une
3: chanson qu'on qu a fait nous euh, <rire> quand on avait un groupe pardon, il y a ans euh, <rire> pardon ce qu'on <rire> <rire> ce qu'on fait euh, I am
0: a number etc euh,
3: oui euh, sur Number of the Beast sur l'album en voilà. tout cas euh, c'était encore Clive Burr c c par ça. contre euh, je crois que c'est pendant la tournée de Number of the Beast qu'il a été changé euh, donc euh, ça c'est 1980 Deuxième album et là la voix de, de l'autre Est complètement pétée Et euh, il arrive un soir où, euh, où il peut même pas aller sur scène Parce que euh, pour, 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 pour son tombière. jeu de scène Il avait un couteau hein, C'est une petite anecdote assez sympa Il avait un couteau qu'il devait amener pour un jeu de scène euh, Sur une chanson Et euh, il s'est fait arrêter par les flics forcément avec un couteau dans la poche, un truc, ça ne doit pas être un fake en plus avec une belle lame. Et donc <rire> c'est Steve Harris une nouvelle fois qui a dû chanter les trois quarts du concert et... Euh et euh, le quart restant euh, Étant euh, massacré Avec sa voix complètement éméchée Parce qu'entre euh, la sortie du commissariat Et la salle de concert il y avait plusieurs pubs Il a fait quelques arrêts hein. Et, ah bah, <rire> et donc là si hein. a dit Bon écoutez ça va être fini On va changer tout de suite de, de chanteur Et ils avaient fait euh, des festivals Avec un groupe qui s'appelait Sanson s a m -S Dont le chanteur était Bruce Dickinson ah. Et donc ils avaient euh, picolé pas mal de bière euh, dans les coulisses et ils s'étaient pas mal entendus avec Bruce. Il aimait beaucoup ça, quoi. Et ils ont testé en plein milieu de la tournée. Ils ont testé euh, voir euh, changer de chanteur euh, en donnant le micro à Bruce. Et là miracle, je crois que le premier c'était à Madrid, il me semble. Et tout de suite, ça a été l'amour du public. Alors qu'ils ne l'ont jamais entendu euh, sur un CD, le public a tout de suite accueilli Bruce Dickinson comme la nouvelle voix oh. de oh. Ron Maydon, ce qui euh, ils ont même parpillé la différence en fait. Ah, si, non, ouais. parce que tu vas écouter la voix de Bruce Dickinson. C'est pour ça qu'ils aiment bien l'Espagne. C'est pas du tout la même que celle qu'on vient d'entendre de Paul Diano. Vas-y. Euh, je te faire écouter un petit peu plus tard, parce qu'on va parler justement de, du fameux album euh, sorti en 82, le fameux Number ben of the Beast Parce qu'en changeant de chanteur, il y a beaucoup de groupes hein, qui ont connu ça. Le changement de chanteur, des fois, c'est radical, ça te pète un groupe. Il y en a très peu d'ailleurs qui s'en sortent en changeant de chanteur. Il euh, y a Deep Purple qui a réussi, il euh, y a ACDC qui a réussi ouais. euh, magistralement. Ils avez pas trop le choix.
4: Nightwitch, ils ont du mal. <rire> Ah oui, euh, bah ça.
3: Les bon. oui, coulés enfin il y en a plein. Hein. Ils sont encore en vie hein <rire> On peut en citer. Euh, oui, oui, ils sont encore en vie, bien sûr. Ah oui, bon ouais. Non, non, mais il y a des groupes euh, de Genesis, c'est un autre style, mais. Euh, oh, la va. Euh, ouais. De Peter Gabriel à Phil Collins, ça n'a pas si mal réussi au final ah, pour la carrière aussi, en tout hein, cas du groupe. Ouais. Euh, donc là, changement, Bruce Dickinson, album euh, toujours. Euh, euh, produit Alors c'est par le même gars Qui s'appelle euh, Comment il s'appelle C'est Small Small quelque chose Smallville nom... Small... <rire> Non c'est Small Dog Ou un truc comme ça D'accord Small Dog Le frère <rire> de Scoop Doggy Dog Small Dog enfin, je sais plus C'est un truc comme ça Et euh, donc un son très épuré Et des superbes compositions Bien sûr Parce que cet album là Encore une nouvelle fois Pas grand chose acheté euh, notamment la chanson phare Number of the Beast dont je vous ai passé tout à l'heure hein, l'intro pour, euh, pour le jingle de la culture bien sûr et, et, et d'autres chansons magnifiques oh, 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 oh. Euh, que je peux vous conseiller alors il y a The Prisoner avec une ah, un finale oui. exceptionnelle que vous avez sûrement entendu euh, si vous avez regardé euh, le film de Bernie Bonvoisin euh, ouais, les oui, démons euh, de euh, Jésus les euh, c'est sur du Iron Maiden exactement <rire> exactement et, euh, très bon euh, film d'ailleurs très bon ouais. oui oui, oui. Enfin, un peu hardcore sur la <rire> <un peu> hardcore. <rire> ouais mais il est quand même pas mal mais bon hein. il est pas mal euh, des beaucoup moins connus comme 22 à Casey Avenue qui sont énormes et
0: une assez connue quand même qui est Hello Be Thy Name yes.
3: et qui est énorme. dont je vous ai fait un petit
0: J mix. Juste ouais. un truc, c'est qu'il y, y a un live sur YouTube de The Prisoner de 80 avec Bruce Dickinson quand il devait avoir, je sais pas quel âge, mais il avait des bracelets de force et tout qui est absolument hallucinant. Quoi, qui a tout à fait écouté quoi. Bon. Voilà, donc, juste ça Bruce pour Dickinson, dire. Bruce Dickinson Ouais, ah il oui, oui, y a beaucoup de lives. Non, non, mais celui-là particulièrement est vraiment impressionnant. <coughs> je vais en parler après. Et très tôt de Bruce Dickinson sur
3: scène, on en parlera un petit peu après, euh, et là donc on retrouve un peu les, les mêmes les mêmes, euh, mêmes essences si de, de Aaron Maiden euh, avec en plus, donc, contrairement aux deux premiers albums où sur quelques morceaux seulement euh, on retrouvait euh, ces guitares harmonisées mais avec un changement de tempo un changement de rythme, de riff, là on le retrouve sur quasiment toutes les chansons et euh, vous allez voir, enfin euh, vous allez plutôt entendre si vous écoutez cet album, il y a des chansons qui commencent à tourner aux alentours de 6-7 minutes, hein. c'est pas rien, et sur ces 6-7 minutes, c'est un peu comme s'il y avait 4 chansons en une qui étaient mélangées avec des enchaînements qui passent tout à fait, et c'est assez magique, euh, notamment au lot of design, and", dont je vous fais écouter quelques extraits maintenant.
1: Oh lenfant père <rire> oh, tu es là Brise la faïence
3: Alors là, bien sûr, je, je ne peux pas passer toute la chanson, malheureusement, parce qu'elle est vraiment énorme. Mais je ferai peut-être une playlist Spotify euh, pour nos amis auditeurs plus tard. Euh, bien sûr, euh, comme pour les deux albums précédents, encore une nouvelle pochette d'albums de, dessinés par Derek Riggs. Et celle-ci fait d'ailleurs encore plus parler que les autres, parce qu'on euh, voit le diable. Oh putain, euh, Satan le, le diable, le diable. Alors, Il ressemble au capitaine il ressemble à Behemoth, à <rire> ses cafards. <rire> c'est un peu ça, d'ailleurs. Et Qu'est-ce qu'on voit On voit le diable en train de jouer aux marionnettes avec le, le petit Eddie, donc la petite icône. Mais au-dessus du diable, on voit le Eddie, donc Aaron Maiden, qui joue à la marionnette ah, avec eh, le diable. Oui. Ah, oui. Ah, Alors, ça n'a ah, pas beaucoup plu, bien sûr, à l'époque, c'était encore très... Très puritain. Euh, très puritain, n'est-ce pas, l'Angleterre Et euh, ça n'a pas beaucoup plu, euh, mais bon, on s'en fout un petit peu. Euh, ce qui a aussi moins plu, c'est à cette époque-là, où... Euh, où ils sortent des singles et à chaque single il y avait une nouvelle pochette avec un nouveau dessin et une pochette de, de Eddie qui étrangle je sais plus où il ventre une dame qui ressemble fortement ah, à Margaret Tatcha bah, ils ont toujours bon. nié que c'était elle mais c'est euh, pas vous entre ça et le coup de, de Iron Maiden bon il y avait c'est pas vous c'est une vieille conne euh, vous, <rire> vous sentez pas visé enfin bon euh, album vraiment énorme s'il y a euh, un album Alors, je sais pas si c'est le meilleur mais si c'est peut-être le meilleur quand même y un album retenir d'eux, c'est sûrement celui-là. Euh, notamment grâce à Bruce Dickinson, qui à l'époque n'avait quand même que 22 ans, je crois. Ouais, ça, il était super jeune. Il était super jeune et et qui chantait déjà comme une vraie bête. Mais en plus d'être une vraie bête derrière le micro au studio, c'est une vraie bête de scène. Contrairement à Paul Diano, euh, même s'il se murge la gueule derrière le comptoir,
0: il assure. Il assure comme une bête sur scène. Il est très sportif, très physique. Très physique, ouais, pour, pour très ce physique, ouais.
3: ouais c'est un petit nerveux, euh, assez baraque, assez, assez euh, trapu. Euh, il bouge dans tous les sens. Et là, il y a aussi pas mal de jeux scéniques euh, qui rentrent en, en, en matière dans, lors des concerts avec des apparitions de Eddie. Alors, il y a des mecs derrière des marionnettes et tout, ou des mecs déguisés. T'as euh, des flammes qui sortent. Enfin, c'est du, du grand spectacle. Début des années 80, il n'y en a pas beaucoup qui le non, font déjà ouais. à cette époque. Euh, Michael Jackson n'était pas encore là, mais bon. Euh, en tout cas, dans, dans ce type de, de petits concerts à hein, la petite salle, il n'y en a pas énormément. Et, et, et c'est un mec qui, euh, qui sait parler à la foule et qui n'hésite pas d'ailleurs à parler à la foule. Alors, j'ai montré un petit extrait hier, alors ton père parce qu'il parle un petit peu français et, et sur euh, certains albums euh, dont un album de, qui s'appelle The Real Live of... One vous pouvez l'entendre oui il dit j'ai un pays <rire> c'est presque ça euh, où il explique sa conception de l'amour il dit ceci oh, à peu près Bonjour, la l'amour ce n'est pas seulement un homme qui il fuck, fuck une... un, ah, ami. <rire> non, un ami un ami <rire> c'est très connu ah, ça, et ça, y a des ouais. trucs énormes c'est très connu parce que celui-là il, euh, il est il est gravé <rire> sur CD il y en a des moins connus où il parle l'amitié où a priori c'est visiblement fait Ouais. C'est un grand philosophe. Ah oui. Il dit ceci parce que j'ai la phrase quand même. La France. Je m'excuse. Non, 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 c'est pas celui-là. Attends, ça est une autre. <coughs> euh, merde, où est-ce qu'il est, qu est Oh, tant pis, bon, je ne vais pas vous la citer. En tout cas, un ami. Il, il... Il, il explique clairement euh, qui qu s'est fait. Voilà. Euh... Nous sommes tous ce soir entre amis. Cependant, il arrive que des gens se disent être vos amis alors qu'ils ne sont peut-être pas du tout vos amis. La différence se retrouve dans le peut-être d'une certaine façon. Il parle un peu comme ton invité lui, hein. Et il dit à la fin pour conclure Et pour imager son, 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 Sa pensée, il dit ceci ils vous disent, je te promets de ne pas éjaculer dans ta bouche. Oh <rire> mais non, ils le font. <rire> Alors, un grand philosophe, oh c'est beau. <rire> il faut savoir que, qu'est-ce qu qui se passe quand il dit ça, même en France, on est déjà tellement content qu'un artiste anglais parle français. Ouais. Tout le monde applaudit, tout le monde aime ça. <rire> <rire> Public de Personne n'a compris, mais c'est pour ça, c'est pas grave. Si, si, tu comprends, parce que tu comprends bien, surtout, je te retrouve ouais, un, non, le coup ouais. du fuck un ami, c'est assez marrant. Donc, une bête de scène. Euh, les, euh, les, euh, les musiciens sont aussi, bien sûr, euh, ne sont pas en reste. C'est tous un peu des, euh, des gros pros de leur instrument. Et, euh, et aussi, ils ont un côté sympathie parce que donc ils commencent à faire, hein, parce que ça commence à bien cartonner. Ils en sont déjà à, plus, à plusieurs millions d'albums vendus à travers le monde. Des millions. et Ils font des, 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 des passages télé. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était euh, très courant, même euh, ça l'est encore, je pense aujourd'hui, de, de faire des passages télé, mais uniquement euh, sur euh, playback. Et eux ne voulaient pas jouer en playback Alors ah, vous ça pourrez retrouver sur Youtube ah. ou Dailymotion Des vidéos assez extraordinaires où, où ils se produisent quand même sur scène mais ils pensent l'émission télé passe euh, la bande playback et tu vois les mecs qui déconnent dessus euh, qui se passe le micro qui se passe les guitares ils sont à un moment à 4 sur la batterie <rire> ils, ils sont tous accroupis en train de sauter enfin, ils font les guignols pour montrer que c'est pas c'est pas du live et tout et
0: bon, ils avaient la rock'n'roll attitude Robert ils l attitude, avaient la belle rock'n'roll attitude rock and roll man et
3: il euh, y a une vidéo d'ailleurs où vous voyez Bruce Dickinson qui se fait un petit cul sec avec une bouteille de je ne sais quoi vodka ou autre pendant qu'il est censé chanter devant le micro, c'est ce marrant. Donc voilà, c'est des mecs, qui, voilà, reconnaissant l'altitude, euh, la pêche, la banane et tout, euh, et, et les albums suivent en tout cas à cette époque, donc ce qui est
0: assez extraordinaire. Et les clips aussi assez marrants, avec euh, souvent des clips en noir et blanc, notamment Run to the Hill, où euh, là t'as des trucs avec des indiens. Enfin ça c'est. Ouais, étonnant, les
3: clips comme... je suis un petit peu moins euh, moins fan quand même. Mais,
0: euh... Ça me dit rien les clips. Bah, donc, il ouais, bah, bah, vu. Un seul, je pense qu'ils qu n'avaient pas de moyens, et ils ont fait des sortes de y montages c'est euh, vachement second degré quoi. Ouais puis dans dans ces dans ces groupes là,
3: euh, même les derniers clips, enfin tout ce qui est à CDC euh, Maiden, c'est tu tu t'as une ouais. bonne partie du clip où tu les vois sur scène en train de jouer, euh, ce qui est pas, pas mal bien. aussi hein mais t'as très peu de scénarios ou alors peut-être uh, Guns ah oui non euh, c'est la, la série Z du clip Guns hein, Rogers avec uh, Arnold Schwarzenegger dans leur clip uh, par ça sa... oui, c'est <rire> uh, très cheap pas tata slash mais euh, c'est assez cheap quand même c'est pas pas les grands <rire> révolutionnaires du non mais c'est rigolo les clips de Redman sont rigolos quoi. non mais là je te dis plutôt en quoi ils ont été révolutionnaires si ah, bah ben non, oui. <rire> mais bon pourquoi pas pourquoi pas euh, alors ils ont fait aussi euh, pas mal de, de connaissances et à l'époque d'ailleurs il y a beaucoup de groupes émergents notamment en France qui, euh, qui font leur première partie Trust je pense notamment Avec qui <coughs> ils pitueraient euh, assez souvent Et euh, ils ont fait des buffs d'ailleurs avec, euh, avec Trust Et on va voir pourquoi c'est intéressant de parler de Trust Parce que justement à la fin de, de la tournée euh, Number of the Beast Ils vont virer le, le batteur Pour engager Nico McBrain Le fameux mmh. batteur au nez aplati Qui <rire> était le batteur de Trust ah, ah, Ça peut peu de gens le savent mais si Trust avait un membre qui était anglo-saxon C'était okay. le batteur, c'était Nico McBrain Et bah c'est ouais. perdu, il et, plus Mais bon, voilà, ils l'ont plus, mais bon, Burr, qu'est-ce qu'il a fait et ben, il est le jeu de la batterie dans Trust <rire> C'est un échange de bons procédés C'était pas
0: sympa, ça, franchement C'est sympa Bon,
3: on Donc... te vire, mais de l'autre côté, on t'a trouvé un groupe up, go. Mais en même temps, en même temps euh, la patte de Nico McBrain, allait beaucoup mieux Et on l'entend sur l'album d'après euh, Parce que Nico McBrain est, euh, comme euh, Mitch Mitchell, le, le batteur de de Jimi Hendrix est un batteur qui euh, ne se contente pas euh, comme à CDC de faire juste un petit rythme batterie basique il accompagne complètement l'instrument et, et ça donne des choses assez exceptionnelles notamment sur l'album Peace of Mind qui est sorti euh, l'année d'après donc en 83 ouais, excellent, euh, excellent album avec euh, des, des, des titres comme euh, Revelations ou Flight of the Carousel qui ouais. sont énormes et, et qui donne une nouvelle patte euh, un petit peu à, cette, à, cette, euh, à ce nouveau set euh, de, 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 de musiciens. Alors là on retrouve encore euh, des chansons de 6 minutes 40, euh, euh, je crois que la plus grande doit faire 7 minutes et demie euh, sur cet album, et, euh, et, et, et ce qu'il fait encore Run Maiden avec la pochette et tout, ça marche très bien, super tonnerre, euh, carton planétaire, ils font d'ailleurs au Japon, c'est un carton, ils sont obligés de faire deux dates par jour, les mecs ils jouent en après-midi et en soirée après la vache. pour pouvoir... Euh, euh... Oh, les mecs qui sont multi <rire> répondre... super riches quoi. <rire> Pouvoir répondre, bah, surtout Steve Harris hein, qui compose tout et qui est à la fin produit. et Je t'explique même pas le, le chèque qu'il encaisse à la fin. Mais bon. Euh... Et euh... je sais plus ce que j'en étais. Et oui, on arrive là en 1984 avec une nouvelle petite tournure. Je vais aller vite, t'inquiète pas, alors ton père. Mais je suis obligé d'expliquer ça un petit peu. Euh, là, on arrive sur l'album Power Slave. En... Non, c'est 84. Oui. Euh... Et là, on arrive à l'apothéose de Iron Maiden. Mmh. Pourquoi? Parce que euh, contrairement aux, aux anciens albums, euh, c'est euh, une nouvelle façon de, de, de composer. Il euh, y a beaucoup plus de, de compos qui sont pas que de stivarisme mais aussi de, des, euh, des guitaristes, notamment Adrian Smith. Et, et, et on a cette chanson qui s'appelle Rim of the Ancient Mariner, qui fait 13 minutes 30 de bon marche, qui est assez énorme. Encore
0: plus long que et, Où là, ce n'est plus
3: 4 euh, <rire> morceaux en un qui sont regroupés, c'est euh, carrément 8 morceaux en un. Mais c'est génial, et la première fois que j'ai entendu celle-là, je peux te dire qu'à la fin des 13 minutes, je ne me suis pas du tout rendu compte d'avoir passé 13 minutes à écouter ça. À 13 minutes, je le rappelle, euh, ce qui fait à peu près 8 chansons de Raphaël. <rire> oui, euh, euh, petite anecdote, je me rappelle, euh, ma femme n'écoute pas du tout les mêmes choses que moi, et je l'avais acheté que pour surprise. lui faire plaisir, un album de Raphaël et je mis l'album dans, dans le lecteur CD et, et ma chaîne IFi m'a affiché total temps 27 minutes et là je fais quoi What the fuck 16 demande... euros pour 5 et après on se demande pourquoi il y a du piratage quoi c'est la faute de Raphaël ça franchement enfin bon euh, non leurs albums eux sont très complets Power Slave encore énorme alors j'ai les petites anecdotes où il est aussi euh... Sur, euh, sur leur tournée, hein. euh, le fameux euh, début les 80 avec Margaret Thatcher, ils étaient allés dans une émission allemande, ça c'est assez marrant, où il y avait un imitateur qui imitait Margaret Thatcher et euh, ils se sont fightés <rire> avec, ah bon et ils ont fini par se faire entarter <rire> en plein direct, c'était assez marrant. Oh, bordel! <rire> ouais, euh, alors il y a aussi euh, une tournée en France d'ailleurs où c'était Trost la première partie, dans ses, on est 83, je crois, peut-être la date, non, 84. C'était à l'Espace Ballard. Je sais pas si vous avez connu l'Espace Ballard à hein, cette époque-là. Non. Époque c'était en fait un, un grand chapiteau. L'Espace Ballard. C'était euh, oui, c'était de la toile en fait. Et il y avait tellement de mouvements dans la foule et dans la fosse Sharon Maiden, vous voulez qu'il y avait de l'évaporation de sueur qui montait. Et à la fin du concert, il y avait une pluie qui tombait. <rire> Dès que ça se calmait, en fait, la flotte retombait et ça faisait comme s'il pleuvait dans le chapiteau. Alors pour vous bah, dire un peu l'ambiance qu'il y a nous on en a fait moi j'en ai fait je crois 5 des concerts de Iron Maiden c'est pour ça qu'il pleut chaud. de temps en temps ici oui c'est pour ça qu'il pourrait pleuvoir en tout cas de temps en temps ici il euh, y avait aussi euh, bon alors c'est rock et dans l'attitude il hein, y a les classiques comme on a pu voir euh, après avec Nirvana et tout ça le, le le, le petit euh, malin qui euh, en premier rang de fausse euh, montre un gros doigt à Bruce Dickinson et Bruce Dickinson qui saute pour lui éclater la gueule il y a des Ah bah de... c'est normal, hein. faut pas très, énerver Bruce Dickinson très fun. Faut pas l'énerver non c'est clair, surtout qu'il est un peu trapu quand même, moi j'aurais pas osé Enfin euh, bon il y a des moments magiques, il y a des moments que vous pouvez retrouver aussi C'est
0: <rire> super magique quoi. Oui il fait caca sur la tête de l'autre, bon ça pas quoi Amande um, Ça c'est Alice Cooper. Ouais, mais j'en parlerai une autre <rire> fois. Ou je, je peut-être
3: déjà parler, je ne sais plus. parlé. <rire> non mais il y a des trucs. A beaucoup parlent de caca. Euh, c'est oui. marrant, vous pouvez retrouver donc il <rire> y, y, y a un album qui s'appelle Live After Death euh, qui vient, je crois, après Piece of Mine. Live After Death. Qui est énorme. Moi je vous conseille, si je vous conseille un live de Arend Maiden, c'est celui-là. Et ouais. euh, il est énorme. Et il euh, y a un DVD qui a été fait et vous pouvez voir sur le DVD. Il y a une cassette vidéo aussi. Bruce Dickinson qui sur scène euh, est complètement foufou. Euh, comme à son habitude, hein, il court un peu dans tous les sens. Lui, et à un, un moment, il se retourne et il se prend la gratte de Dave Murray en pleine gueule. Il ouvre <rire> l'arcade sourcilière. Et le mec, il est en train de pisser le sang. Il y a un gars rodi qui arrive vite fait pour lui éponger ça vite fait. Mais il continue, le gars. Il a fini le concert et tu vois tout le reste de, de la vidéo en train de saigner sur son arcade comme un boxeur. Si ça, c'est pas du, du professionnalisme, quand tu sais qu'en France, il y a certains qui, pour deux gouttes de pluie, annulent des concerts, ouais. c'est quand même autre chose. Quoi. Mais ils prennent peut-être moins de coco sinon. <rire> peut-être aussi, ouais. mais on, on va pas parler de tout ça. Hein. Le fait va... d'être défoncé à mort doit aider dans ce <rire> euh, genre de cas. Non, non, puis, euh, puis c'était euh, en plus, c'était la bonne époque un peu du, euh, du métal, du heavy, tout ça. Euh, c'était vraiment des, des grands potes avec des groupes comme Metallica. Metallica a fait des premières parties hein, dans les années 80, Les ah bon euh, 88 c'est un peu plus tard, je pense. ouais. C'est euh, avant, euh, c'est ah oui, au moment de Ride of the Lightning. Et
0: tous ces groupes, il y avait Slayer, il y avait Pantera, ils avaient fait ouais, les, les premières
3: parties de Maiden Et, et ils faisaient des buffs euh, Des fois en plein milieu du concert Et ils, ils, ils se mettaient à côté Nico McBride Pour jouer des parties de batterie sur Aaron Maiden C'est assez sympa à voir quand même Surtout quand t'as le recul après et que tu te dis Merde ce mec là a vendu encore plus de millions d'albums après Il est là et il se fend la gueule à faire ça C'est marrant euh, On va passer vite fait euh, <coughs> sur les autres albums Donc Live After Death qui est sorti en 85. Euh, si on va s'arrêter un petit peu sur Somewhere in Time euh, parce que sur Somewhere In Time, il euh, y a un... Could... Ouais. J'ai oublié de dire aussi sur Power Slave, mais ça partait Power Slave, mais sur Somewhere In Time surtout, euh, une nouvelle apparition, c'est euh, le, le clavier. Le clavier qui était plutôt absent chez Maiden, il fait une belle apparition. Euh, belle, enfin moi je suis pas très fan de leur morceau de clavier. C'est euh, 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 Two minutes sous midnight euh, sur Power Slave qui a fait... Euh, un beau carton par contre au ah bas. Ouais, il est quand même pas mal je pense. Il, euh, il est assez présent ce clavier. Moi je suis pas très fan mais bon. tout. To 2 minutes to midnight vite fait Ouais. Allez, euh, si j'arrive à le lancer. <rire> je vais arrêter parce que alors ton père me, <rire> me fusil déjà du regard il a peur de l'assassin. ça ne sera rien comparé c'est un à peu plus facteur. tard que le clavier arrive mais c'est pas grave euh... donc euh... Euh... où ce que j'en étais Somewhere in Time album 86 euh, avec des titres énormes aussi euh, euh, Stranger in Strangeland euh, Even Can Wait qui sont énormes, et Alexander Greed le fameux ah oui, qui est un fameux. morceau qui fait aussi je ne sais plus combien de temps mais qui est assez énorme euh, on arrive après à, à des albums euh, euh, Svensson, Son qui est pour moi le dernier vrai album de Iron Maiden. Ah bon euh, Quoi cas, Tu le craches sur le reste de leur production Non, 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 mais et après ça change un petit peu. Svensson, Son avec des, des superbes titres, euh, Infinite Dreams, très peu connu mais alors génial, il faut l'écouter, surtout pour les... si vous êtes fan de guitare. Euh, et on arrive après en années 90 à No Prayer for the Dying. Et là, comment dire, ça change un petit peu. Euh, C'est plus trop. C'est plus trop la bonne tendance. Ouais. L'inspiration est un petit peu partie. Euh, Peut-être un petit peu trop de pognon. Je ne sais pas. Euh, à pl plus assez de temps. C'est aussi, euh, aussi le,
0: le rock qui changeait un peu aussi à cette, cette époque-là. Oui,
3: mais bon, il y a des groupes euh, qui... Euh, tu prends ACDC, tu prends leur premier album en 1974, ouais. tu prends le dernier. Tu te dis sont faits, je te dis qu'ils sont faits le lendemain. Tu me dis, ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. <rire> Ils n'ont pas bougé d'un iota. Bon euh, surtout que c'est bah. une affaire qui marche hein, euh, mmh. Même le Seven Sud Même si c'est sûrement un peu moins vendu que Number of the Beast Ça, ça, ça marchait quand même bien Les tournées euh, c'était toujours complet Enfin euh, ça marchait à mort euh, Number no of Death dying Après okay, l'album Fear of the Dark Qui ah. là euh, Mise à part la chanson Fear of the Dark Et encore plus pour l'ambiance qu'elle mettait En live que, que sur CD il euh, n'y a pas grand chose. C'est quand envie. même un morceau
0: qui a bien cartonné, quoi qui a Énormément cartonné. Euh, surtout la pochette, c'est comme un classique. Euh, Fire enfin, ta... of the Dark, ouais, quand, tu penses, quand tu parles de Maiden de nos gens, ils pensent Fire of the Dark, Number ah, of Ah, hein. oh, je suis pas sûr. Fire of the Dark, je suis pas sûr.
2: Fire of the Dark, je trouve que c'est quand même un de leurs grands morceaux qui Tu trouves que, que c'est que... un de leurs meilleurs morceaux, toi Je l'aime bien, mais tu sais, c'est un de ceux auxquels je pense... C'est des morceaux
0: qui font tout le temps, quand même Fire of the Dark. Bien sûr,
3: c'est un grand classique. Euh, voilà. Il euh, y en a qui font des grands classiques aussi, mais qui sont pas leur Et leur leur après changement de chanteur aussi. Et après on va avoir un changement de chanteur bien sûr. Euh, entre temps il y a aussi le guitariste euh, Adrian Smith qui est celui qui avait la meilleure patte euh, au niveau de la gratte quand même. Parce que Dave Murrell est bien sympa avec sa gueule de lifté mais euh, <rire> il joue bien. Hein. Mais, euh, mais bon c'est plus de la démonstration que, que vraiment qu'un qu bon feeling et, ouais. et qu'un qu bon style. Quoi. Euh... Ah oui, Adrian Smith, Smith c'était ouais. vraiment celui qui était euh, vrai. Euh, le meilleur à ce niveau-là. Euh, le nouveau chanteur C'est Blaise Bellet D'ailleurs on l'avait vu en concert ouais. nous, Au Zénith hein, Avec Blaise Bellet Et en première partie Il y avait Halloween d'ailleurs à l'époque. Exactement on Ah toi. Halloween, Halloween. Et, un... et, et bien sûr Quelqu'un euh...
2: quelqu m'a fait remarquer alors, Je sais pas Dans ta dernière rubrique rock euh, Je crois que c'est un message J'ai pas dû te le transférer encore Qu'on avait dit Qu'Helloween était un groupe britannique alors que Non, c'est allemand, je lui J'avais ouais. dit que c'était britannique Bah je sais pas Quelqu'un m'avait dit Qu'on avait raconté ça comme connerie Donc je Ah, voilà, ah je bah rectifie. non Bah non, non
3: Halloween euh, Gamaret C'est allemand quoi. Une erreur c'est une erreur, mais euh, bah, C'est c'est le savait bien. <rire> Tous des Allemands. Tous des Allemands <rire> euh... Les Gipsy King allemands. Donc bon. là, les allemands. <rire> c'est clair. <rire> Alors, les, les... Goya... <rire> les albums avec Blaise Bellé à la voix, il n'y en a que deux. Tant mieux. Quoique quoi le deuxième, euh, je ne trouvais pas si mal que ça, le Vigilion. Bah euh, en 98, mais alors là, euh, ça sent un petit peu la déchance parce qu'à l'époque, donc euh, de Bruce Dickinson, c'était un album par an quand même. Ça carburait bien. Et il y avait du bah, tube dedans. Euh, X Factor, il me semble que euh, ils ont sorti un tube euh, de, dedans euh, qui était pas terrible d'ailleurs, qui était, je ne me
0: rappelle plus. Bon, on avait l'impression que le dernier album avec Bailey, c'était un peu la fin de, de Maiden. On avait. Ce qui, on, ce qui, ce avait ce qui était une fausse impression puisque euh, voilà, on, tu vas dire après ce qui s'est passé. Qui sont
3: passés après. Donc, euh, Virtual 11 98, pas si mal que ça. Pas si donc, mal, Je ouais. redis encore. Même s'il n'y a pas vraiment de chanson de, de qui, qui.
0: On ne pas trop Maiden en fait, c'est un peu un genre particulier je trouve.
3: Ah, au niveau musical si, mais la voix change quand même. Ouais, change mais beaucoup, ou... la chose, hein.
0: ouais, mais ça change, ça change l'esprit le, 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 général. Même la pochette c'est plus la même chose, parce qu'il n'y a plus le même dessinateur. Maintenant ah, c'est plus bah. qu'en 3D qui font plus ou moins. Exactement,
3: la temps, parce que Derek Riggs il est mort voilà. en 93 il me semble.
0: C'est ça, ouais. Ah, c'est pas en fait, une raison pour arrêter de faire des pochettes. Ouais, mais de... du coup du coup, ça. Effectivement, mais ils
3: auraient ah, pu C'est plus les... la même ambiance. Puis après il y a le temps qui a changé aussi, il y a des groupes qui entre temps. En cet espace de temps euh, En X-Factor 95 T'as des nouvelles euh, mouvances euh, À la euh, Nirvana, euh, Metallica est Ceci ce dit Bailey était tout à fait honnête en live quand même. Ah non mais il, il faisait bien son truc C'est bon. ça Enfin il courait pas comme un fou hein. non non mais c Je me les... rappelle
0: pas de lui euh, en train de, 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 de Se marteler la gueule sur, euh, sur la, la euh, guitare de l'autre C'est ça on avait l'impression de voir un professionnel Mais pas forcément plus que ça quoi.
3: Voilà euh, D'ailleurs, je vais pas précisé le changement de guitariste aussi. Adrien Smith c'est parti. Euh, le nouveau s'appelle Yannick Yers, qui faisait partie de groupes divers et variés. Alors, il y a une pochette d'album, je ne me rappelle plus quel album, j'ai essayé d'en trouver chez moi, mais je n'ai pas retrouvé. Euh, qui est très intéressant parce que vous avez un dépliant sur la pochette où vous voyez l'arborescence des membres du groupe. Et c'est un truc, c'est un bordel sans nom. Il y a à peu près une, une cinquantaine de groupes qui sont nommés dedans. Où tu vois, lui il a fait tel groupe, après il est passé là-dedans, après il est passé là, après, il, est passé là ouais, il est revenu quoi. là. Enfin, c'est une espèce de toile d'araignée. Il, il est, est mort quoi. dans son vomi ici. <rire> <rire> non, 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 quand même pas. Oh. Paul Diano va pas très bien, il a essayé de faire une, une carrière solo après, ça a pas très bien marché. Bon, ça voix était plus là. Bruce Dickinson, euh, d'ailleurs, en partant de, <rire> de Run Maiden. Euh, tente une carrière solo ah ouais. Qui euh, à un moment marche pas si mal que ça hein. Son premier album solo avait, euh, En tout cas avait été vendu pas mal Après c'était pas C'était ouais. pas Ozzy ouais. qu Osbourne quand ou... il a fait son truc hein? hein. My Chemical Romance hein, C'était pas lui ou My
0: Chemical oh
2: Romance De quoi tu
3: parles là non, What the fuck C'est un groupe de clones ah, je sais plus, ah non, attends, c'est vrai. Ça, c'est les bébés bruits C'est quoi C'est ah, un peu ça, quoi
0: <rire> non, non,
2: non,
3: non, attends, non, merde. C'est des
0: groupes
2: émo, ça
0: Captain <rire> <Noël>. Captain <rire> ouais.
3: ouais, c'est un émo Ouais, c'est un quoi il a c'est un groupe qui a 3-4 ans, quoi. Non, as non, non attends, mais... j'ai oublié le nom du groupe, bon, c'est pas euh, ouais Le long de la chanson. <rire> là, là, tu me fais peur, là. Alors, qu'est-ce qui se passe oh, au début des années 2000 alors on n'est pas encore dans les 2000, parce Excuse que rappelle-toi, on avait sauté sur l'album Brave New World quand, euh, quand on avait entendu que Bruce Dickinson revenait oui. On nous l'a dit, c'était euh, si, en 99 ou 2000, je ne sais plus C'est ça, c'était là, c'est à ce moment-là Ouais, enfin, tout fin 90 C'était euh, début 2000 Ou 2000, je ne sais plus, ouais, euh, Brave New World en tout cas, il s'appelait l'album, on nous l'avait dit, on nous l'a martelé dans tous les journaux que je He's lisais back. à l'époque sur le métal et tout He's back Is back et non seulement lui is back mais en plus peut... Adrian Mark Smith le fucking guitariste qui voilà. était le meilleur de the former group is back the former group is back mais pas tant que ça ah parce bon. que le problème et ça moi je l'avais senti venir tout de suite c'est qu'ils ont gardé quand même l'autre guitariste ce qui fait maintenant une formation je vous le rappelle un batteur un chanteur une barse et 3 guitares Oh la va Autant de guitaristes que de musiciens Oh putain Alors... <rire> 10 mecs pour ramasser le vomi <rire> ouais. oh, Ils sont malades les gars quoi Alors bon c'est un peu énorme euh, C'est un peu trop et moi je sentais mal le concert d'ailleurs mais écoute, d'ailleurs, à l'époque, rappelle-toi, nous avions écouté, mais nous ne savions pas que c'était illégal. On avait euh, téléchargé via IRC la musique de cet album. Genre, je tu savais pas que c'était pas illégal. Quoi. Ah non, je ne savais
0: pas à l'époque qu'on avait. Dit, ah bah, était à disposition. Moi, je me rappelle Et... de, je me rappelle de ce concert qui était euh, à Bercy. Euh, euh, J'ai acheté l'album juste après. Où, où c'était Megadeth en première oh, partie ben... d'ailleurs. Et euh, donc j'étais allé avec notre ami Captain Webb On était allé bouffer au McDo On s'était fait une petite gourde Enfin non j'avais mélangé euh, On avait mis nos whisky dans nos verres voilà. de coca C'est là McDo. où tu as vomi euh... Voilà Et là j'étais arrivé quand même as failli
3: vomir sur Bruce arrivé On était arrivé quand
0: même Et j'étais bien pété quand on arrivait À euh, la fin de la première partie de, de Megadeth Et alors là ça a été L'enfer, je suis
1: foncé comme la malade devant.
0: <rire> C'était un bon concert, sauf que je me suis endormi en les terre je suis allé dans les chiottes et j'avais le, le, le... On t'a retrouvé sur le côté quand même. Mais j'avais des mecs, des potes euh, qu'on connaissait qui étaient dans la salle, on savait pas qu'ils étaient là, et ils m'ont que... soulevé et tout, ils m'ont fait dormir dans un coin et après je suis me suis retrouvé avec le nez en que sang... Euh... Le problème quand tu... Bon. Quand, quand, quand tu dors dans les toilettes de Bercy, c'est que forcément on pisse
2: dessus, quoi. Surtout si t'as la tête à moitié...
0: Ah non mais je
3: dormais, je dormais ah, pas dans il je pas je dormais Il était au milieu de la fosse,
0: Ça on l'a après, quoi. Non non mais c'est après je me suis levé, je suis allé les trucs et là j'ai vu que j'avais sur la gueule, ah, je comprends pourquoi les gens ne voulaient pas me toucher Mais ouais, moi, Je me rappelle, hein, euh, je l'avais vu, je me disais oh, je veux l'aider Et tout. puis là ils ont
3: commencé à jouer au lot de design J'ai dit bon je viendrai plus tard <rire> <rire> Enfin bref, ça c'était en 2000 précisément Ça c'était en 2000 en tout cas ouais, mm. la tournée. Euh, Et bon alors Après je sais pas quel souvenir tu en as alors, En plus c'était plus tout à fait le même look hein. Bruce bon, Dickinson s'était coupé les cheveux ouais. Alors qu'il les avait au ras du cul avant euh, Bon il y avait quand même un beau spectacle sur scène Ça marchait bien, les trois guitares Moi j'ai trouvé ça un petit peu too much quoi et puis, euh, et puis tu sens que les mecs, euh, même si je pense que, que c'est euh, pré-réglé, euh, bon, ils se battent un petit peu sur les solos, quoi. Donc, <rire> ils sont à trois, à trois solistes à vouloir faire des trucs. Euh, après, euh, bon, il euh, y a les derniers albums. Euh, 2003, il y en a un qui s'appelle Death of Death. Et puis, il y en a un qui est sorti l'année dernière. Surtout, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Et qui, au final, est pas si mal. Il s'appelle The Final Frontier. Sorti donc l'année dernière en 2010. My. Et pourquoi je parle de Run Maiden C'est surtout aussi parce qu'ils sont bientôt en concert Exactement. à Paris-Bercy Paris le 27-28 juin
0: qui arrive. Alors, ceux qui nous écoutent, euh, moi j'y serai sûrement. Quoique quoi, cause, je ne sais pas, quelques mots non plus, Alors, mais. Pour euh... trouver Manox, chercher la plaque de gerbe. <rire> Écoute, donc, euh, on va s'amuser. je ne suis pas sûr d'y mais euh, pourquoi pas
3: Je vais voir. Alors, voilà. quelques, quelques chiffres quand même hein, pour finir là-dessus. Aaron euh, Maiden, alors selon les sources, parce que je pense qu'il y a des sources qui sont de vente pure d'albums et d'autres qui sont de vente de compil et tout, Aaron Maiden, c'est entre 100 et 250 millions d'albums vendus.
0: C'est pas mal, c'est énorme.
3: C'est pas dégueulasse. Il y en a qui aimeraient bien faire ça.
0: Pour du hard rock. Bon, sur, euh, sur, sur, euh,
3: sur 30 ans hein, quand même. Oui, puis ah ouais. ils sortent un album ah, par an, quoi. Sans compter, sans compter les... Euh... Enfin, à l'époque, sortent... maintenant c'est oui, les, les 5 ans. Euh, ils euh, édition et tout ils ont plus de 50 piges hein, les mecs, ils sont nés entre 56 et 58, toi quand même. Hein. Bon, Donc, enfin, ils, ils ont... Sauf un max de blés ils ont Ah non, mais là ils sont tranquilles, c'est bon. Euh, le premier à être sorti, alors, euh, Number of the Beast qui était sorti le 22 mars, s'est retrouvé directement la première semaine au premier, euh, première place des charts, aux états unis en Grande-Bretagne, en France un peu plus loin, il était numéro 4. Enfin, c'était quand même euh, un beau carton, sachant qu'en France, à l'époque, c'était plutôt euh, Sabrina et ses Boys 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 et tout ça. Hein. Ah C'est pas <rire> le même style, il fallait quand même percer là-dedans euh, Bon je vous passe un peu tous les chiffres Mais le fameux euh, Live After Death Dont je vous ai parlé Fait quand même numéro 2 des ventes Ce qui pour un live est assez énorme et assez rare Numéro 2 des ventes en Éta... aux... aux... Grande-Bretagne euh, Groupe anglais donc Il euh, y en a plusieurs, hein, je vous parlerai de tout ça Alors euh, euh, pourquoi est-ce que je vous parle aussi Il faut que je le dise un petit peu pour conclure sur euh, cette rubrique culture. Je vais vous parler euh, jusqu'à la fin de l'année de plusieurs groupes comme ça, pour ah bon à la fin arriver sur un numéro spécial, oh. sûrement l'avant-dernier numéro de la période du capitaine, où je vous ferai une rubrique spéciale comment qu'on joue. Et je vous expliquerai. Il faut faire de la vidéo ah, là, parce que. On fera peut-être de la vidéo, on verra. J'expliquerai je en tout cas à ceux que ça intéresse, les euh, accords de base, à, à nos amis, euh, à nos amis guitaristes en tout cas, euh, comment qu'on joue euh, certains groupes, comment qu'on joue Iron Maiden, comment qu'on joue à CDC tout ça, comment qu'on compose comme. ouais Voilà. Donc c'était Iron Maiden. J'espère, l'ordre de ton père, toi qui n'y connaissais rien, euh, que tu as aimé. Quand Iron Maiden. Hein, que tu ne pas trop fâché. Euh... Non, Number pas du of tout. The beast. J'avais pas mal d'anecdotes, euh, mais euh, bon... Euh, j'ai bah, découvrir court, voilà. vraiment Iron Maiden. Quoi. À découvrir, alors je le rappelle, franchement, euh, le premier album avec Paul Diano, euh, énorme, hein, qui s'appelle Iron Maiden. Euh, je fais juste un petit récapitulatif vite fait. Number of the Beast, vraiment acheté. Euh, autre acheté aussi, euh, Killers, on oublie, euh, Peace of Mind. Peace of Mind, yes. Peace of mind énorme. Moi, j'aime beaucoup euh, Somewhere in Time, mais c'est clair que c'est un petit peu différent des autres. Euh, J'aime bien aussi euh, Seven Sun Et puis après bon, on écoute sur Spotify <rire> C'est bien c'est sympa Par contre leurs albums live sont assez énormes En général mm -hmm. ça donne pas mal euh, euh, une, ret une retranscription De, de ce qu'ils peuvent est...
0: donner sur, sur scène C'est vrai que c'est un groupe en, sur, en live qui C'est euh, ouais, un bon spectacle Et pour ceux énorme, qui les
3: ont ouais. jamais vus euh, le 27-28 bon, juin à voir quand même hein. C'est autre chose que les brûles sur scène à Bercy ouais, okay. Classique voilà, ils font aussi d'ailleurs des, ont... euh, des des festivals. Hein. Ils en font pas mal. eux, Ils aiment bien ça. Ils font les euh, les Sony Ils font les il euh, y a un festival qui s'appelle Nova Nova Festival, je crois. Il faut Autriche. pas tant
0: de festivals que ça. Hein. Bah, pour un groupe de stampleurs
3: là, en a, ils en font pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Euh, mais il y, y a pas beaucoup qui font. Euh... Mais on aimerait
0: bien les voir dans des gros festivals en Europe. Euh... Bah, là, je te parle de deux festivals en Europe. Mais... Ouais. <rire> bon. ils non, mais sont dans genre... les trois mois qui arrivent. Genre le Wacken. Ils, so on, ils sont pas au Hellfest. Ils ont déjà fait le Wacken. Ah,
3: ils ont, ils ont fait le Wacken. Oui, ils ont déjà fait le Wacken. D'accord. Bon, voilà. Bon, là, comprend, là, je te
0: parlais de cette année. Alors, il y a attends juste un truc quand même parce que je vois une magnifique pochette d'album de notre ami Zebuli, euh, The, The Best of Elmo. Et c'est oui. presque the best of Emo. Et... <rire> ça a l'air pas mal. Je
3: vous ferai un numéro spécial sur les Emo <rire> un jour.
0: <rire>
3: et enfin voilà, donc c'est fini pour la Briculture. Donc pas de Manox derrière, parce qu'il est passé devant. <rire> bah ouais, ouais, ça va tu être la fin de la vidéo. Hein.
0: Bon, tu eh. t'es Bon fait bah les amis. Bah, Captain Weber.
2: Bah écoute, euh, bon numéro, ma foi. Euh, wow, on est resté dans, les, dans nos horaires habituels, 2h40 et quelques. Ouais. On a connu Pierre quoi. Euh, bon écoutez, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Alors je crois que la semaine prochaine, on a un invité normalement. On reprend euh... les bonnes vieilles habitudes. Ouais. Alors on va on confirmera ça puis on vous donnera. Faut déjà qu'on confirme avec lui. Il m'a en voilà. envoyé un mail mais bon, faut qu'on okay. confirme quand même. Donc vous aurez la surprise cette semaine. Suivez mmh. nos comptes mmh. Twitter. Wow. D'ailleurs c'est l'occasion de les rappeler. Lance ton père sur Twitter. <rire> surtout le
3: plus important. Lance
2: voilà, ton père a euh, oui. un contenu de qualité puis surtout un gros contenu. <rire> hein. Mais comme le braves fondu ça comme le professeur Fiontus, le professeur Fiontus, je connais pas son, euh, son contenu, mais son login euh, non eh ben plus. Bon, moi non plus. At Fiontus. Euh, voilà. Donc Fiontus et puis bien sûr Quackos, ah ouais, la star de Twitter. <rire> hein. Si vous aimez le crado. <rire> si a <rire> et puis euh, aussi vous pouvez suivre mon compte hein, si vous aimez vous faire spammer, euh, Captain Web. Voilà voilà. Euh, sinon, qu'est-ce que vous et Vous avez un programme de quelque chose de prévu dans les semaines qui viennent euh... Vous en parler
3: Non pourquoi tu bah, veux que... rien. Ah,
4: moi, j'ai plein de petits dossiers sympas que je prépare ah, pour nos auditeurs. Ah Tu parles pour la euh, ah, bah oui. des, des trucs très très chiants, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais euh, je vais essayer de vous faire plaisir.
3: Ok, d'accord. Moi, oui. je dis tout de suite à Manox en live ouais. la semaine prochaine. Pas de chanson parce que j'essaye de placer mon invité, okay. à moi, qui est un grand chanteur. dont lors ton père, j'ai euh... pu avoir un aperçu, <rire> aperçu j'ai pu avoir un aperçu cette nuit, <rire> pour cette être nuit, plus précis. Ouais. Euh, le... Et je me demande si je vais venir la semaine
2: prochaine. <rire> Donc, vous voyez parce que je crois qu'il y a des personnes qui demandent euh, ce fameux chanteur hein, qui, a ben, promis, il qui arrive. Il les arrive,
3: c'est Patrice, il sera là la semaine prochaine. Voilà, je ne dis pas son nom, pas. Mais... <rire> juste son prénom, ça sera une surprise. Il a, il a deux chansons, même sur ça. il a eu le temps d'en cumuler, dont, euh, dont une universelle, euh, dont il vous parlera la semaine prochaine. Non, ça, ça va être génial.
2: C'est génial, ça promet
3: donc euh, on a dit les
2: comptes Twitter vous nous retrouvez évidemment sur le site captainweb.net des articles euh, les podcasts et puis surtout vous pouvez commenter on attend vos commentaires pour chaque podcast n'oubliez voilà, pas on, on les, les lit on les dessus. lit avec beaucoup d'attention voilà et puis on vous insulte régulièrement euh, n'oubliez ouais. pas de voter pour nous sur iTunes 5 étoiles ouais exactement vous laissez le commentaire que vous voulez après on s'en tape et on même euh... pas dit comment
3: on gagne les calendriers bon, non, bon, là, on n'a pas encore
4: parlé entre nous donc on ouais, va ouais. Ok. merci à tous ouais. et bravo pour vos rubriques les gars bravo pour ton invité Manon bravo à tout le monde et
2: puis on se retrouve la semaine prochaine non merci mal. les auditeurs numéro que 60 nous. Oh. ciao
5: ciao
1: Attends, je est pour ce soir.